1: Camarades Bourinas et Bourinos, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Screenplay. Et oui déjà, hein, ça n'a jamais été aussi rapide entre deux épisodes, mais voilà, on avait envie de discuter d'une grosse saga... Euh à la fois jeux vidéo et cinéma, qu'on en est quand même à quelques films maintenant qui sont sortis en salle. Il euh, n'y a pas longtemps, vous avez parlé justement du nouveau film Resident Evil avec Jazz. On euh, n'avait pas trop aimé, voilà c'était pas, pas foufou. Et on va voir si aujourd'hui, on va avoir des avis un petit peu plus sympathiques sur ces adaptations. Vous le savez, les adaptations en jeu vidéo, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident à regarder. Et bah, on va voir si là, sur les trois films que nous allons critiquer un petit peu aujourd'hui, on va s'en sortir un petit peu mieux... Et je suis aujourd'hui accompagné de Nico pour parler de tout ça. Salut Nico, comment vas-tu
2: Salut Creeper, c'est bah écoute, ça va très bien. Assez content de parler de cette saga vidéoludique. Qui euh, alors attention au niveau des films n'est peut-être pas la, la mieux lotie au niveau cinématographique, mais par
1: contre qui est toujours intéressante au niveau des jeux vidéo. D'accord, parce que toi t'es du genre à plus aimer du coup les, les jeux que les films, c'est rare quand même, même pourtant les films sont tous tellement bien. Ah mais on prend un plaisir, et alors attention, <rire> ce qui est bien
2: avec tous ces films, c'est que tu peux prendre du plaisir, mais pas pour les mêmes choses.
1: <rire> ah, surtout un, ouais. <rire> J'ai hâte qu'on en parle d'ailleurs, parce que j'étais encore bien en tête, parce que je l'ai regardé, euh, regardé avant-hier, et je suis très très content de revenir sur Destruction <rire> Finale, parce que je ne me rappelais pas que c'était à ce point-là, je l'avais pas vu depuis vraiment longtemps à part quelques extraits par-ci par-là mais j'ai tellement hâte de parler de ce film parce que c'est fou c'est quand même quelque chose alors en termes d'adaptation c'est quand même assez incroyable assez redoutable même j'ai <rire> envie de dire c'est tellement beau tellement, tellement magnifique on sent que le budget a été vraiment sainement utilisé et ça c'est toujours bien euh, de le préciser tout à fait mais avant de rentrer dans le vif du sujet on va je vais juste rappeler ce que j'aime bien vu que c'est pas une émission qu'on voit régulièrement quand même vous dire que Screenplay c'est une émission donc qui mélange à la fois jeux vidéo et cinéma et le but pour nous est de euh, d'essayer de voir ce qui ne fonctionne pas en termes d'adaptation dans les films que nous allons chroniquer aujourd'hui parce que là c'est vraiment adaptation du coup de jeux vidéo en film, et pas vice-versa, donc on va revenir un petit peu sur pourquoi euh, ça fonctionne, pourquoi même ça fonctionne pas, est-ce que c'est fidèle ou pas, donc c'est vraiment un petit peu le, le point d'orgue de l'émission Screenplay, et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Mortal Kombat, voilà, Mortal, Mortal Kombat, la grosse saga de <rire> rassurez-vous, vous aurez la musique de Mortal Kombat dans cette émission, <rire> sans aucune raison pour lequel nous, nous avons décidé de parler. Parce que c'est souvent qu'on en a parlé dans les dans les dossiers de VHS et Canapé, où on a diffusé un petit peu de Mortal Kombat à la Sauvage, parce qu'on aime bien la musique de Mortal Kombat, euh, qui était quand même, je crois que ça a été certifié disque de platine ou un truc comme ça quand même. Hein, quand le, le film est sorti, la BO a cartonné. Vraiment. Alors qu'il n'y a que euh, cette chanson qui est potable, et
2: encore potable, mais alors le reste de
1: la BO ah, est un peu compliqué. Je ne serais pas aussi méchant, parce que je trouve que dans le film, ça... <rire> Ça, se, ça, se passe ça donne un, un certain de charme. charme on va discuter un, un petit peu <rire> ouais, bah oui je, je trouve qu'il faisait, il faisait un petit peu partie justement quand il est sorti de ces films qui apportaient sa, la petite touche d'originalité il sortait un peu du lot on va dire grâce à, en tout cas à sa bande-son. Et on va en reparler dans, dans pas trop trop longtemps. Mais avant ça, la question qui pue, la question qui tue, c'est pour toi, parce que tu as un petit peu évoqué le, le fait que tu aimais la saga vidéoludique Mortal Kombat. Tu as commencé par quel jeu Alors, j'ai pas commencé. Mon premier souvenir,
2: c'était euh, Mortal Kombat numéro 3. Qui était sur Drive à l'époque Et euh, mmh. j'ai souvenir d'un magazine de jeux vidéo Et oui à l'époque il y avait encore des magazines de jeux vidéo Rappelez-vous Et euh, il y avait un gros dossier sur un des un de ces magazines Qui était sur la sortie de Mortal Kombat 3 Qui était un peu l'événement du moment Et et euh, étant trop jeune Pour pouvoir jouer à ce jeu là J'ai euh, bavé Et j'ai rêvé Devant les Fatality Et autres euh, Bability, Bability Parce qu'à l'époque Ils avaient rajouté Les Bability Dans ce ouais, jeu là Ça commençait bien Un petit peu à, à partir en vrille À partir en <rire> on ouais, va Un peu en cacahuète. <rire> et, euh, et voilà Et je trouvais Que le logo Était vraiment beau Et il euh, y avait Une vraie promesse En fait Et je trouvais Qu'il y avait Une identité visuelle Même si j'étais jeune Qui me parlait beaucoup Et je pense que C'est ce qui a fait L'un des succès De, de Mortal Kombat C'est qu'ils ont réussi euh, malgré le nombre de jeux de combat à se démarquer grâce à une, une identité un peu forte. Et euh, ensuite, le, le vrai premier jeu auquel j'ai joué, c'était Mortal Kombat, qui était un peu le, le reboot sur PS3. Mmh. Donc, qui euh, était okay, cool, qui était, était, euh, qui était vraiment était,
1: bien. C'était une, euh, une vraie surprise parce que bah, on donnait plus vraiment, euh, euh, on faisait plus vraiment attention à ce que pouvait être Mortal Kombat parce que c'était tellement parti en cacahuète, avec entre autres des espèces de spin-offs. Euh, Bizemo, l'aventure, des trucs comme ça dans l'univers de Mortal Kombat. Et quand, euh, je crois que c'est Ed Boon qui a reformé mmh. le studio Nether, Nether Realm, donc du coup qui est vraiment euh, un nom qui est en, en connexion avec l'univers de Mortal Kombat. Ils ont vraiment voulu, tu sens revenir à quelque chose de plus sérieux. Alors tout en gardant la spécificité de Mortal Kombat, c'est-à-dire le gore ou tranchier, les, les personnages euh, qui partent aussi un petit peu dans tous les sens. À base, il y a des humains, il y a des mm. mecs à quatre bras, il y a des, il des, des, y a peut-être, il y, a, y a plus, je crois, d'hydres ou de trucs comme ça. Il y a plus de non, je crois euh, pas de de qu'on appelle déjà les gens mi-cheval les centaures. Mi, euh, il ouais, n'y a plus de centaures, plus de trucs comme ça, parce qu'ils ont, ils ont quand même osé mettre des centaures, dans hein, dans Destruction Finale. Ils sont quand même courageux. Je <rire> ne on va, on va sais pas si bout. courageux est
2: le <rire> terme, mais bon.
1: Naïf, oui, peut -être. Peut -être, je sais pas. Mais, mais, dans tous les cas, voilà, il y avait, il y avait cette bestiole-là dans le, dans le deuxième, et donc on, on revient à, à un, lore plus sérieux, mais qui garde. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu sens qu'il y a une volonté de, dans le, dans vraiment tous les derniers, le 9, le 10 et le 11, essayer quelque chose de plus cinématographique justement avec vraiment des modes campagne avec une véritable histoire avec des dialogues doublés avec des tentatives de mise en scène avec des chorégraphies de baston et tout et ils arrivent à sur le fil à pas tomber dans le kitsch ultime mais en même temps à garder cette ambiance très euh, Z-bis mm. qui, est, qui est quand même très caractéristique de Mortal Kombat et même dans le dernier où c'est très très beau hein, franchement le, le 11 il est absolument magnifique surtout sur les, les nouvelles consoles il y a eu un patch euh, qui permet d'encore de, mieux profiter des consoles PS5 et Xbox Series X si vous arrivez à en acheter une <rire> c'est pas évident euh, dans tous les cas c'est un jeu qui est vraiment très très beau et ils ont vraiment réussi à faire revenir le, le jeu sur le devant de la scène et déjà à l'époque quand il est sorti parce que moi mon premier contact avec Mortal Kombat c'est avec le premier Moi c'était le premier, mais Super NES. Donc j'avais pas <rire> l'expérience totale, tu vois. De, de, avec le premier Mortal Kombat, il n'y avait pas de sang, il ouais. n'y avait pas de truc comme ça. Donc du coup, moi j'étais très... Euh, jeu de baston à travers Street Fighter 2. Et, et l'arrivée de Mortal Kombat, c'est bah, un peu comme toi. Hein. De toute façon, tous ceux qui ont joué à Mortal Kombat, on est attirés par les mêmes choses. Et ça va nous, nous permettre d'enchaîner un petit peu sur... Euh, bah, c'est quoi Mortal Kombat en gros Qu'est-ce qui fait que euh, Mortal Kombat, voilà, c'est assez spécifique Donc à cette époque-là... Donc je l'ai dit, on était très Street Fighter. Début des années mmh. 90, Street Fighter 2, c'était le roi du jeu de baston. Tout à fait. Ça roulait sur tout le monde. Ça a mis vraiment en place un standard, euh, un standard vraiment ultime. Et du coup, t'as ce as ce truc là qui débarque. Et, et nous, on, bah ils mettaient clairement en avant le le gore. Quoi. Mmh. Et justement, toi, tu t'as commencé avec le 3, mais. Tu jouais déjà un petit peu avant, tu avais déjà vu des images du 2 ou c'est vraiment avec le 3 non. quand tu commençais à lire des magazines de, de jeux vidéo C'est vraiment que le Tu commencé à connaître. C'est vraiment le 3 qui m'a amené dans le
2: dans l'univers de, de Mortal Kombat et euh, et j'avais pas vu d'images ou euh, ou de ou tester les les précédents jeux. Euh, alors depuis, j'ai revu un petit peu des, des images et mais euh, c'est vrai que le ma, ma vraie porte d'entrée c'était le 3 qui comme on, on l'a dit commençait aussi un petit peu à partir euh, alors il fallait euh, il fallait qu'ils arrivent un peu à se diversifier donc euh, et donc il y avait toujours les fatalities mais ils avaient rajouté les Bability...
1: Euh, où du ouais, coup vrai, tu transformais vrai. en
2: bébé, t'avais les euh, animality où tu le transformais en animal.
1: Animality qui ont aussi été adaptés dans. <rire> On en parlera. <rire> dans... Des finale, ouais. et, euh, et je crois qu'il y, y en
2: avait un dernier, alors je, je sais plus le terme, mais qui était que tu faisais faire un truc complètement débile euh, oui. au personnage. Donc il y en a un qui jouait au bokeh, euh ou ce genre <rire> de truc. Enfin, donc voilà, ça partait un ouais. petit peu, euh, un petit peu en vrille, mais euh, toujours euh, voilà. C'est bizarre parce que du coup, on a un peu l'impression que ça dénaturait le, le côté euh, basique de Mortal Kombat qui était, comme on l'a dit, hein, euh, mmh. du gore, euh, qui était archi-violent et euh, de finir par euh, tu transformes ton adversaire en bébé couche-culotte. Euh, comme tu l'as dit, on est un peu sur une, on est un peu, on est sur un entre-deux et bizarrement ça marche. Euh, ça, ça pourrait être complètement débile et en fait, ils arrivent à te transporter dans un univers et dans une. Dans, dans une façon de, de jouer, tu, tu sais que c'est pas que c'est pas réaliste, malgré euh, la façon dont t'es fait le jeu, euh, mmh. tu arrives quand même euh, à, à rentrer dans ce monde-là et c'est vrai que, et eh ben c'est pas choquant de terminer un, un mec en, le dis, en lui disant bah tu vas faire une partie de flipper ou un truc comme ça.
1: Et ce qui était euh, ce qui était top, enfin ce qui était top, c'est que je me rappelle pas parce que maintenant les, les fatalités ou tous les trucs là, tu tu les as dans les options du jeu. Euh, je crois que depuis le 9 t'allais dans les options dans les options de coût de mmh. ton personnage et tu pouvais euh, voir comment faire ta fatalité je, je ne crois pas qu'à l'époque dans le bouquin parce que moi à l'époque on se prêtait les jeux on avait que les cartouches parce qu'on avait tendance à acheter les boîtes mmh. et tout donc on avait que la cartouche et je n'arrivais pas moi à faire de fatalité je n'y arrivais pas ça me rendait fou et c'est là où euh, c'est là où arrivaient hein. les
2: magazines de jeux vidéo où dans les mmh. magazines de jeux vidéo ils remettaient toutes les combinaisons pour les fatalités pour les euh, animality et compagnie mais euh, c'était mortel quoi ah, c'était par contre c'était compliqué c'est que t'avais euh, parce que tu joues euh... tu joues un tu, ah, tu veux faire ça exactement c'est la finalité pure c'est ça
1: c'est tout c'est ça et euh... c'est tu tu veux euh, arriver au moment sauvage où tu vas arracher la colonne vertébrale du personnage où tu vas le décapiter d'un coup de poing enfin voilà c'est quand le quand au début des années 90, alors ça a fait scandale, hein, bien sûr, hein, quand avait la version. En plus, c'était la la version du coup Mega Drive, la console des, des bad boys, euh, <rire> ce qui il se il se voulaient vraiment bad boys. Euh, un petit coucou à Ron, du coup, qui était très Sega, parce que euh, Super Nintendo, c'était un peu la, un peu les bisounours. Ils ont compris qu'ils avaient fait une connerie, hein, parce que dès le 2. On dirait bon bah finalement le jeu cartonne euh, voilà la version Mega Drive se vend plus que sur Super Nintendo parce que les gens voulaient justement cette violence là et voulaient avoir ce jeu qui était complètement différent de Street Fighter 2 et on voulait faire des fatalités voilà c'est on voulait du sang on voulait pas uniquement avoir un mouvement un peu violent où le mec qui tombe par terre non, on voulait des gerbes de sang parce que c'était du cartoon hein. c'était des gerbes de sang hallucinantes qui qui éclaboussaient le sol <rire> Il y avait aussi des coups qui étaient assez rigolos, c'est en fonction des niveaux, je sais mais tu faisais un hypercute, l'hypercute caractéristique de la saga quand voyait le mec en l'air, il pouvait s'empaler euh, sur euh, sur les pics en, en bas des niveaux et tout, donc il y avait plein de trucs assez rigolos qui se ranchaient véritablement avec les jeux de baston de l'époque, et pour remettre un petit peu dans le contexte, est-ce que, euh, et, vu qu'on est dans screenplay, on va parler un petit peu de cinéma, par rapport aux origines de Mortal Kombat, est-ce que tu sais d'où ça vient justement Mortal Kombat à la base
2: Eh ben à la base, c'est euh, Midway qui voulait adapter Bloodsport. Donc évidemment, euh, ouais. c'est un peu euh, un peu difficile. On n'a jamais su, euh, d'ailleurs, pourquoi ça s'était pas forcément fait. Mais euh, on on va pas non plus s'en plaindre, étant donné que ça nous a donné quelque chose d'unique et qui sortait un petit peu avec une patte et quelque chose de différent. Parce que j'ai quand même un peu l'impression que si on était parti sur du Bloodsport, après je peux peut-être totalement me tromper, mais on serait quand même resté sur une façon de faire un petit peu à la Street Fighter, avec un jeu de combat un peu plus... Standard entre guillemets, euh, j'ai du mal à voir une version de, de Bloodsport euh, ultra violente, ultra trash et ultra gore.
1: Bon, disons qu'on aurait pu avoir des bases, parce que dans Bloodsport, il des... y a quand y a même des, des passages un, où peu, un peu gore. Mais... Voilà, où, où a... ah, j'ai plus le nom du, du méchant en tête dans Bloodsport, quelle honte. Euh, eh ben, C'est fou. Euh, j'ai un vieux, j'ai vieux, j'ai vieux trou, mais bon, dans, euh, mince alors. C'est un truc de fou. Mais bon, le méchant de Bloodsport, quelle honte. Euh, du coup, on voit, enfin, il pète la nuque de plusieurs personnages, il manque de tuer le, le comparse de Jean-Claude Van Damme dans le film, il pète le tibia d'un autre personnage, c'est quand même quelqu'un de particulièrement violent. La base voulait, en fait, ils voulaient vraiment faire un film avec Jean, enfin, un jeu avec Jean-Claude Van Damme. Ce qui fait que, ils ont même proposé, à un moment donné, pour que Van Damme apparaisse dans le jeu, mais du coup, c'était y a un, un simili. Pardon Chongli c'était lui. Voilà Chongli c'est bah, c'est tout ça pour ça je l'avais en tête mais je voulais pas dire de conneries. C'était joué par et Bolo y a Chongli une... et, et et du coup. On aurait pu retrouver cette ambiance un petit peu euh, comme ça euh, violente et de de, de tournoi violent. Du coup, ils ont réussi à détourner le truc, ce qui il, il semblerait qu'ils avaient quand même bien avancé dedans. Et c'est j'ai appris ça notamment grâce à un hein, qu'on salue aussi s'il écoute, euh, qui est déjà intervenu aussi dans, dans cette émission au travers d'un d'un spécial Street Fighter. Ils avaient quand même bien avancé dans le jeu, il semblerait. Donc ils ont quand même décidé de faire quelque chose, de partir vers autre chose, de garder cette ce côté digitalisation de personnage euh, avec justement avec Johnny Cage, un personnage qui ressemble un petit peu à genre de Vandam avec le grand écart et tous ces trucs-là, et ce qui fait que ça a donné donc euh, ce, ce jeu-là assez bah, unique à l'époque où il est sorti. Même si on avait déjà eu des tentatives de jeu avec euh, des persos digitalisés, mmh. on avait du coup un jeu de baston ultra violent qui se différenciait complètement de Street Fighter, Alors, moins technique aussi. Voilà, tu sens quand même bien que les gens, quand ils venaient jouer à Mortal Kombat, c'était pour la violence et pour le côté euh, un peu badass. Mmh. Et je sais pas si, bah, du coup, tu as peut-être pas vu, mais je sais qu'il y a eu pas mal de enfin, eu pas mal de moments où ça revient des fois sur Twitter, les affiches de la version arcade où tu vois la bande d'arcade qui te chope par, <rire> par le callback comme ça et qui veut te casser la gueule. Je crois que c'est Keno qui te chope avec Raiden aussi qui te manque de, de te mettre un petit coup de poing. Et tu vois vraiment, là, même la communication était violente autour de Mortal Kombat et il fallait que tu joues à Mortal Kombat, t'avais envie de cette violence-là dans Mortal Kombat. Et, et même à l'époque Capcom et c'est aussi TMDJC qui raconte ça, Capcom, quand au début ils ignoraient parce que c'est les japonais, euh, ils s'en foutent un petit peu de ce qui se passe ailleurs. Mais au moment où il euh, y a quand même le phénomène Mortal Kombat, commence à s'amplifier. Mais ils se sont dit ah merde, c'est quoi ce, c'est quoi <rire> ce Mortal Kombat au point bah, où on verra qu'il y aura quand même l'adaptation de Street Fighter le film qui ressemblera à, à un Mortal Kombat du coup sur console, euh, un, un jeu de triste mémoire. Même s'il semblerait que la version A4 soit meilleure que la version console, mais dans tous les cas, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue quoi. Époque, Mortal Kombat a déjà un petit pied dans le cinéma, puisqu'il voulait adapter donc le film Bloodsport, un film que nous on adore, donc chez VHS et Canapé. Mais donc, Mortal Kombat est lancé. On a un petit peu déjà donné les caractéristiques qui font un jeu Mortal Kombat. Donc, on a parlé de, de la violence, on a parlé du fun, on a parlé des fatalités. Et c'est vrai qu'on peut aussi évoquer, alors je pense que tu as envie de dire deux trois mots là-dessus, même si c'est très très léger, justement sur le, les persos digitalisés. Bah, Est-ce euh, est, qu est que tu est aimes bien justement ce rendu euh
2: alors je vais bien aimer dans le sens où ça c'est quelque chose que j'ai connu étant jeune donc forcément je vais avoir une, une accroche entre guillemets nostalgique donc ça va pas me choquer. Maintenant mm -hmm. euh, si on enlève ce côté-là, je trouve pas ça non plus totalement choquant et je trouve même que ça donne un certain charme au jeu et particulièrement sur un jeu comme on a dit qui est super gore euh, c'est toujours plus facile, on va le voir avec les films c'est toujours plus facile de faire des trucs vraiment trash et vraiment gore avec de l'animation euh, là où avec le le réel c'est toujours un peu plus difficile, ça se fait et euh, c'est pas le souci mais c'est vrai que euh, là euh, ils ont réussi à rendre quelque chose de très violent de Trégor avec, avec des personnages qui étaient euh, mm -hmm. somme toute euh, euh, réels et c'est vrai que ça donnait une touche différente au jeu et c'est ce qui a permis aussi de se différencier de Street Fighter qui était comme tu l'as dit hein, c'était le c'était le grand patron de l'époque euh, et enfin euh, dans les jeux de combat on a eu Street Fighter ensuite Mortal Kombat est arrivé et on termine par Tekken sur Playstation qui ont été les trois grosses euh, entre guillemets même si on a d'autres mais trois grosses
1: euh oui t'avais eu les jeux SNK aussi quand même mais qui étaient plus de niche parce que la console était moins abordable donc c'était moins connu du grand public mais
2: voilà au niveau grand public on est vraiment sur ces trois grosses franchises de de baston euh, et c'est vrai que euh, même si on, on compare entre Street Fighter, Tekken et euh, et euh, Mortal Kombat Mortal Kombat a vraiment cette touche différente euh, qui lui donne un certain charme, même si ça a été effacé dernièrement entre guillemets euh, avec les derniers jeux, parce qu'on est vraiment sur de l'animation et on n'est plus sur euh, mmh. sur du euh, vrai, euh, du véritable acteur ou personnage. Mais euh, ils ont quand même réussi à garder cette touche, et euh, je pense que c'est ce qui a permis de, euh, se faire une petite place au soleil dans les années 90.
1: Est-ce que toi, ça te choquait? Alors, choqué, bah, choqué non, parce que justement, à l'époque, on était à fond, à fond dans le truc, quoi. Ils avaient vraiment réussi à emballer un truc qui te, justement, qui se différenciait, comme je disais, de, de Street Fighter, et, et c'est, et quand t'avais cette violence cathartique, que tu jouais, tu oubliais en fait, le côté sprite, et il y avait un côté quand t'es jeune, quand t'as, moi, j'avais pas, je crois que j'avais... J'avais à peu près une dizaine d'années, quoi, même pas. Quand j'ai commencé à jouer, c'est bah, sorti en 92, 93, donc euh, c'était vraiment au début, donc j'avais même pas 10 ans. Et quand tu découvres ça, tu dis ouais, c'est cool, <rire> tu dis c'est cool, c'est des, des vrais bonhommes, c'est des vrais, des vrais gens et tout. Et ce qui est rigolo, c'est quand tu vois les images de, des making-of, je sais pas si t'as déjà ouais, vu ouais, les ouais. images des making-of, c'est hyper rigolo à voir. Quand tu vois les mecs, quand ils font les mouvements et tout, enfin c'est hyper rigolo de voir un petit peu ce qu'ils ont voulu faire sur, sur Mortal Kombat. Et ce qui est amusant aussi, c'est que bah forcément au fur et à mesure où les technologies évoluent, moi j'avais beaucoup joué au Mortal Kombat Trilogy sur PlayStation. Donc avec les les graphismes étaient un petit peu améliorés quand même. Donc t'avais du coup ces digitalisations étaient un petit peu plus poussées et tout. Et j'étais même allé jusqu'à jouer. Alors elle était catastrophique la version. C'était sur Game Gear euh, ou Game Gear, je crois comme on, comme on dit. Et du coup t'avais les sprites étaient hyper sombres. C'était pas tu vois c'était pas fou. Même sur Master System ils l'ont fait. Sur Master System quand le jeu est sorti sur Master System. Je l'ai d'ailleurs sur sur Master System. Et ouais c'est c'est super chum quoi c'est vraiment pas beau donc ça peut vieillir un petit peu mais effectivement il y a cette direction artistique mmh. appelons ça comme ça qui fait que, avec les costumes les trucs de ninja tout le bordel parce que là on, on voit maintenant des, des scorpions avec des armures de ouf et tout mais à l'époque c'était des ninjas avec des toiles euh, voilà avec le truc qui cache mmh. et puis un, un, un pyjama de ninja entre guillemets donc c'était vraiment pas du tout euh, ce qu'on ce qu qu pouvait voir maintenant donc il y a vraiment un, un côté kitsch que je trouve assez même euh, comme tu dis qui, qui permet d'avoir au jeu de garder son charme encore maintenant avec ce gameplay très 2D mmh. avec des coups spéciaux, etc. Parce qu'il y a des coups spéciaux, hein, on, on l'a pas dit, mais c'est quand même un jeu aussi avec des coups spéciaux, des boules de feu, des trucs, des trucs comme bah, ça. Et puis il n'y a rien
2: que les Fatalities, euh, euh, les Fatalities sont différentes pour chaque, les combinaisons sont mmh, différentes exactement. pour chaque personnage. Et moi, j'avais ouais. souvenir euh, que pour les Fatalities, tu avais euh, entre 5 et 10 secondes pour faire ta, ta manip. Ouais. Et euh, ce qui était extrêmement
1: compliqué et, Bah t'as le, quand... bah, le mec qui est KO Qui bouge un peu comme ça, ça Et soit tu faisais sans faire exprès un petit coup Et hop le mec il tombe par terre Soit tu faisais même et rien il et il tombait tout seul et, euh, voilà, et bout moment, il tombe. Du
2: coup enfin le, la, la, le, je, je me souviens de la première fois où j'ai réussi un Fatality euh, ça a été, ah, ah, c'est dingue, c'est complètement ah, oui. dingue parce que moi j'en avais pris, mais alors euh, <rire> des, des, des dizaines et des dizaines. Et, euh, et la première fois où tu réussis euh, réellement euh, un fatality, euh, alors déjà j'avais eu du mal à croire que j'avais réussi parce que c'est tellement compliqué que c'est moi, c'est moi, moi. J'ai réussi, c'est bon. <rire> et euh, et c'est toujours, c'est toujours une vraie satisfaction. Enfin euh, voilà, c'est toujours très
1: appréciable voilà dans ce dans ce genre de jeu ah bah à chaque fois que tu arrives en place une que la première fatality c'est beau mmh. quand même ça me rappelle c'est un peu comme la première boule de feu que tu arrives <rire> à faire dans Street Fighter tu me ça <rire> je maîtrise c'est la classe quoi je me rappelle toujours de chose, ma première boule de feu dans Street Fighter c'était ouf j'arrêtais pas de demander à, à mon pote qui voulait pas me dire comment on faisait des boules de feu mais comment ah tu bah fais c'est comme comment ça tu fais mais bah oui t'as envie de jouer bordel quoi t'as envie de maîtriser des trucs t'as l'impression de pas maîtriser ton jeu et le fait de pas réussir à faire de fatality moi ça me rendait mmh. fou je voyais les images tout le monde en parlait je voulais faire les fatalités c'était euh, c'était frustrant de pas pouvoir faire de fatalités sur, euh, sur Mortal Kombat maintenant tu peux les tu t'en fais un foison mm. elles sont même ultra violentes les dernières il y a même des moments que j'ai beaucoup joué à l'époque du 10 euh, plus qu'au 11 où j'ai malheureusement pas eu assez de temps pour vraiment jouer plus que ça mais euh, t'as en plus des fatalités as des espèces de coups euh, c'est les X-rays je crois qu'ils appellent ça les ouais, X-rays euh, où tu vois le squelette et tout. Et donc il faut avoir une certaine barre qui est remplie et tu peux du coup déclencher ce truc-là. Donc soit tu peux le contrer, si t'es l'ennemi, tu peux le contrer, du coup ça te nique le truc. Et quand t'arrives à le placer, t'as une animation hyper violente. Euh, alors je sais pas, genre scorpion va t'envoyer les pics dans les yeux, puis là, tu vas voir le squelette qui va se dessiner. Tu vas aller voir, il va te balancer par terre, t'as le truc qui va te rentrer dans le crâne encore plus. Et au bout d'un moment, il y avait un perso que j'aimais beaucoup jouer et au bout d'un moment je tournais la tête, parce que c'est un peu c'est ultra gore, quoi. Parce que, et à force de le voir, de le revoir, de le revoir, de le revoir, j'en pouvais plus de voir ses, ses crânes se faire exploser la la gueule dans tous les sens enfin, c'est d'une violence absolue et avec le 11 donc, comme je le disais poussé euh qui est encore plus beau, quoi. Techniquement, ils défoncent. Enfin, les fatalités, elles sont ultra trash. Mmh. C'est devenu ultra <rire> bien exactement quoi. ça. Mais ils ont une inventivité, les mecs. Je sais même pas où ils vont. Ils doivent être fous. <rire> c'est des psychopathes. Tout simplement. <rire> ah, mais ils sont, c'est, un peu comme les, les, mecs qui font les pièges de saut. Tu sais, c'est quand même des mecs qui doivent être assis autour d'une table et dire, well, voilà, comment on va le faire crever, <rire> celui-là? Et c'est quoi le truc <rire> le plus pervers qu'on <rire> puisse faire? ok c'est bien ça. <rire> c'est exactement ça. Et, et plus tu vas avoir un perso qui est désigné comme quelqu'un de violent, plus tu vas avoir une fatalité mais ultra goras mmh. dégueulasse euh, euh, à base de démembrement à base de colonne vertébrale arrachée en gros plan des yeux exorbités des enfin tout ils font tout mais euh, mais il y a un côté ouais, jouissif qui fonctionne toujours autant maintenant hein même, même jusqu'au 11 et puis un
2: point important comme dans tous les jeux de combat vu que toutes les combinaisons sont différentes pour chaque pour chaque personnage et ben bah évidemment tu vas toujours jouer avec le même personnage parce que tu veux maîtriser à mort mmh. le, le personnage et euh, tu te dis bah voilà euh, c'est euh, celui là euh, parce que alors très souvent au début tu commences par le look tu le, tu le choisis au look ouais euh, et ensuite bah, une fois que tu l'as choisi euh, tu te dis bah, tant que je maîtrise pas la fatalité ou que je maîtrise pas ses coups spéciaux ou que je, mmh. que je le maîtrise pas euh, je, je continue de jouer et même moi ce qui m'avait surpris alors je sais que j'aimais bien les, les ninjas tout ce qui est euh, scorpion, sub-zero c'était des persos que mmh. j'aimais bien et, euh, et même ce que, ce que je trouvais dingue dans ce, dans ce jeu c'est que donc, au bout d'un moment je commençais à plutôt bien maîtriser les, les personnages et euh, arrivent les moments où tu es censé les combattre euh, pendant le tournoi et là, tu les vois faire des actions que toi, tu n'as jamais fait. Et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Comment Alors que as l'impression de maîtriser un personnage et là, Tu retournes t'entraîner. Exactement. Et en fait, tu te rends compte que bah tu maîtrises à peine la partie immergée de l'iceberg, et qu'en fait, il y a encore plus de de parties cachées de techniques complètement dingues enfin voilà c'est assez
1: passionnant et puis tu veux tu veux aussi maîtriser ton perso parce que quand tu joues contre des potes t'as pas envie d'appuyer sur le bouton pause pour aller revérifier <rire> la, la combinaison tu vois tu veux dire de sortir ça. ta fatalité directement genre ouais, c'est bon Pepper, tac, tac 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 et le mec il s'y attend pas tu vois oh, putain comment t'as fait ça c'est mortel c'est quand t'as des gens qui savent, qui connaissent pas Mortal Kombat ou qu qui connaissent comme ça vite fait de nom quand tu leur balances la fatalité dans la gueule ils se disent mais, wow, mais t'es
3: trop Quoi.
1: Et donc, euh, il ouais, n'y a rien de pire que de devoir être dans les options. On dit Attends, je vais voir. Alors, ah, haut, bas, gauche, droite, B, machin. Et là, tu loupes, t'as l'air d'un con. Et quand tu te balances comme ça euh, à, la, bah, à la volée, c'est magnifique. Mm. C'est un peu comme une reprise de volée au foot. Tout à fait. Comme ça, tu te dis ah, C'est la classe, c'est la méga classe. quoi.
3: Fight.
1: Avant d'enchaîner de, doucement sur euh, le côté plus cinéma, je voulais aussi euh, un petit peu. Euh, on, on a commencé à, à, à indiquer que le, les jeux étant de plus en plus beaux, on avait vraiment une frontière avec le cinéma qui se faisait, qui se limitait même de plus en plus, puisque tu avais beaucoup plus de cinématiques, tu avais beaucoup plus de plans, et, euh, et tu vois qu'il y a une motivation de raconter une véritable histoire. Mais là où euh, les, les films et les jeux se sont rejoints aussi, alors je crois que c'est cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Euh, ils ont mis les personnages du premier film donc il euh, y a Christophe Lambert il y a euh, celui qui joue Johnny Cage là j'ai plus le nom il est écrit un petit peu plus loin mais j'ai plus le nom il euh, y a aussi Sonia Blade je crois qu'ils ont intégré le casting du jeu donc tu peux prendre le skin de ces persos là Chun Song aussi du coup tu peux jouer avec ces persos là dans le jeu donc je trouve ça assez cool forcément je les ai pris euh, pour pouvoir jouer à, à Mortal Kombat et en plus ils ont régulièrement depuis le 10 je crois Intégrer des personnalités de mmh. films d'horreur et de films d'action. Euh, dans le dernier, on a John Rambo par exemple. Il y a, y a Terminator, Corp. je crois aussi. Il y avait eu, il euh, y avait eu, il ouais, y a Terminator, ce qui fait que tu peux avoir Rambo contre euh, Terminator, par exemple. Tu vois, c'est Stallone contre Shorty, c'est quand même plutôt, euh, plutôt sympathique. Il y avait, il y a eu Freddy Krueger, il y a eu le Predator aussi qui a mmh. été rajouté. Il y avait eu Jason Voorhees dans, dans le 10, je crois. Donc tu as quand même cette euh, l'esprit bis c'est vraiment dans ce jeu là. Tu sens vraiment mmh. que les mecs, ils aiment ce, le cinéma d'action, le cinéma gore. Et ce qui fait qu'en plus, ils arrivent, je trouve, de manière assez intelligente à les intégrer dans le jeu. Donc, ça ne dénature pas le gameplay et ça ne dénature pas non plus l'esprit de jeu quand tu es en train de jouer. Ça, c'était pas comme dans certains trucs. Je me rappelle dans, je sais c'était si dans quoi, dans un jeu TK, ils nous avaient rajouté des gens avec des, qui correspondaient pas du mmh. tout avec l'esprit le, du jeu. Là, je trouve vraiment que ça colle avec l'univers de Mortal Kombat, comme ça, qu'ils peuvent tous se permettre. Au niveau de l'univers et au niveau du look, au niveau du gameplay, ils arrivent vraiment à, à digérer un petit peu les influences euh, du cinéma, donc je trouve ça euh, plutôt cool. Par contre, on va commencer un petit peu à se demander, est-ce que euh, pour toi, à la base, maintenant qu'on a un petit peu de recul sur tous les films, les séries, tous ces trucs-là, est-ce que pour toi, à la base, le matériau est bon pour faire un film Eh ben, pour moi, oui car un, un
2: jeu de combat reste un jeu de combat, et alors particulièrement celui-là où c'est un tournoi. Alors ça peut faire très cliché euh, de, de faire un tournoi avec euh, le héros qui doit monter les échelons et euh, affronter des ennemis de plus en plus euh, difficiles, mais même si on reste sur cette base-là, ça reste quand même une base assez euh, solide, sans vouloir forcément partir euh, n'importe où et n'importe comment. Qui plus est, on a quand même une, on, on l'a dit, il y a quand même une série de personnages assez iconiques, euh, avec des personnalités, en tout cas avec des looks assez forts, donc tu sais que tu pars sur quelque chose où, euh, ben, tu vas pas avoir tout à mettre en place. Maintenant, euh, chose qui a été faite particulièrement sur les, ces dernières années, ils ont décidé, comme tu l'as dit, au niveau des jeux, mais aussi au niveau des films, de raconter plus d'histoires. Donc c'est peut-être un des points qui, alors après euh, qui peut être bien ou pas bien on n'en sait rien euh, on, on en discutera après mais c'est vrai que euh, moi c'est certains griefs que je vais avoir sur certains films notamment le, le dernier euh, moi ça me dérange mmh. de faire un film qui s'appelle Mortal Kombat et où dans lequel il n'y a pas le tournoi ça, je trouve ça un peu <rire> dérangeant mais euh, voilà c'est un point, un point parmi, euh, parmi tant d'autres. Donc pour moi, la base, elle, elle y est. C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir quelque chose de gore, tu sais que tu vas avoir quelque chose de fun. Euh, comme tu l'as dit, on a quand même réussi à avoir une démarcation entre le cinéma et le jeu vidéo qui est de plus en plus fine. Et euh, c'est pas déconnant quand tu vois arriver un Terminator ou un Predator dans le jeu. Donc, si c'est bien fait et si c'est fait avec les meilleures intentions au cinéma, tu te dis que tu pourrais de la même manière ramener quasiment n'importe quel personnage pour en faire quelque chose de gore, et euh, voilà, donc est-ce qu'on avait une base pour faire des, des bons films Je pense que oui maintenant non, je à l'époque
1: en, en 94 machin il n'y avait pas autant d'histoires ou de, ou de personnages ou de trucs comme ça parce que en, si on revient vraiment aux origines et du premier Mortal Kombat on va bientôt en discuter le premier Mortal Kombat on avait euh, ouais, Liu Kang Scorpion Shang Tsung euh, et encore ils ont même repris des éléments du 2 pour justement pour fabriquer mm. le, le, le premier long métrage mais on n'a clairement pas le, le même univers et le même lore qu'on pouvait avoir maintenant dans le nouveau film Mortal Kombat ils ont quand même de la matière pour creuser et le risque aussi vu comme il part très très loin c'est d'avoir il y a quand même beaucoup de personnages qui peuvent vite être ridicules mm. euh, ce qu'on a quand même des personnes qui servir à rien euh, ou ne servir à rien parce qu'il y a quand même des gens qui sont un peu outils hein, dans le dans les derniers, mm. qui servent de, de soldats un peu comme baraka etc donc on a quand même des personnages qui peuvent facilement tomber dans le ridicule qui ont pas forcément le même charisme que des persos comme scorpion etc et on a surtout beaucoup 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 de personnages donc il faut réussir à piocher que parfois ils oublient un petit peu le fait de on n'est pas obligé de tout mettre mm. dans, dans un film dans un premier film en tout cas et je trouve qu'ils font ça plutôt bien moi dans le, la première adaptation et dans, le, dans les derniers pour, franchement pour trier pour savoir qui est le véritable héros parce qu'entre temps on a eu le, le premier film c'était Liu Kang avec Raiden etc mais là, maintenant, on, voit qu'auprès des fans, celui qui a, enfin, ceux qui ont pris le pas au niveau charisme, au niveau aura dans les jeux, c'est quand même Scorpion et Sub-Zero, mm. qui sont généralement les, les persos qui sont le plus mis en avant et dont la confrontation est vraiment au cœur à chaque fois des scénarios. Où t'as la, le combat entre leurs deux, euh, leurs deux clans d'arts martiaux, les Linkway et je sais plus comment s'appelle le clan de, le clan, ça se trouve Linkway, je sais, les... ça se trouve, je me bourrer de... <rire> peut-être me gourer de trucs. Et t'as les Linkway je crois que c'est le, le clan de Scorpion. Ou c'est celui de Sub Zero, enfin peu importe, excusez-moi euh, pour B... l'erreur. Et euh, Bi-Han Alors Sub-Zero il s'appelait ah, B. Bihan, c'est Sub Zero, ouais. Hein. Et donc, tu, tu as ces deux clans qui s'affrontent, du coup, et qui font un petit peu l'attrait principal du scénario de mm. certains films. Mais il y a tellement, tu vois, dans Mortal Kombat on, ça va tellement loin, parce que tu as plusieurs mondes, t'as plusieurs univers, t'as plusieurs dieux, t'as plusieurs trucs comme ça. Ce qui fait que, des fois, c'est pas évident de, de s'y retrouver si t'as pas joué à tous les jeux Mortal Kombat. Donc, pour faire un film, tu as intérêt quand même à bien potasser le truc, quoi. Mm. Parce que tu peux facilement partir dans tous les sens et on va voir que c'est un petit peu un petit peu compliqué des fois de s'y retrouver surtout <rire> euh, voilà, dans le dans le dernier film. Mais donc dans les années 90, on a euh, donc euh, on a Polo, donc on a déjà un producteur qui aura son importance surtout euh, au niveau du deuxième, mais déjà sur le premier, c'est lui qui va se dire tiens c'est vachement bien Mortal Kombat, je <rire> fais bien super film. Il s'appelle Laurence casanov et un jour où il se rend chez Midway. Il se dit, tiens, Mortal Kombat, c'est quand même super génial et j'aimerais trop faire un film avec cet univers, ça a l'air cool. Et les gens de chez Midway disent, ouais, bof, les adaptations généralement de, de, de jeux vidéo, c'est quand même pas la fête, on n'est pas super foufou. Et le mec, il va quand même réussir à négocier les droits de, de Mortal Kombat.
3: Et voilà, on a les droits
1: et il va voir le film Shopping de notre ami Polo, un film que j'ai vu il n'y a, a pas si longtemps que ça, et il s'est dit tiens le mec avec pas beaucoup de pognon, il arrive à faire un film assez solide avec des mmh. scènes d'action assez carrées, ce qui est vrai hein, parce que le, le film Shopping c'était son premier film et je trouve que techniquement le mec il prouve qui peut tenir un budget et faire quand même quelque chose d'assez sympathique. Il lui dit Écoute Paul, euh, viens <rire> faire Mortal <rire> Kombat, euh, c'est pas mal. J'aimerais vraiment que tu fasses, euh, que tu fasses l'adaptation de ce jeu riche en scénario. <rire> je sens que les adaptations de jeux vidéo, ça va te plaire dans ta carrière. Je pense que ça peut être ton truc. <rire> euh, donc, est-ce que ça te tente Bah Paul lui dit Ouais. Euh, J'ai jamais fait d'effets des spéciaux et je ne connais rien aux arts martiaux, mais pourquoi pas et donc on a notre ami Paul Anderson qui à l'époque s'appelait juste Paul Anderson et pas Paul W.S. Anderson parce qu'il euh, avait peur qu'on le confonde avec euh, un autre réalisateur qui fait des films un peu moins euh, bourrins euh, j'ai envie, <rire> envie, envie de dire et donc ça donne du coup eh ben, Mortal Kombat qui est sorti en 1995 et là écoute avant qu'on qu parle avant qu'on échange sur Mortal Kombat c'est quand même le moment de faire plaisir aux auditeurs parce qu'ils nous en voudraient voilà auditeurs et auditrices de screenplay accrochez-vous nous allons écouter la Baissez musique le son. de Mortal non augmentez le son ouais. faites péter les watts si vous êtes chez vous je veux que vos voisins dansent sur Techno Syndrome j'ai envie que vos voisins dansent sur ça Mais ça fout la pêche.
2: J'ai déjà, raconté... te... je... Je déjà raconté. Je
1: suis d'accord. Mais j'ai déjà raconté l'anecdote. Mais quand on avait prêté la VHS de Mortal Kombat <rire> et que j'ai vu le générique. <rire> Je te jure que tout le long où on m'a prêté la, la, la VHS, je me remettais le générique en boucle à fond chez moi et je sautais partout. J'étais comme un dingue euh, en, en écoutant la musique de Mortal Kombat. Alors qu'en plus, à l'époque, j'en avais un petit peu rien à foutre de la techno, de ce que tu veux. Mais je trouve que ça... T... Il y, certaine... y a de l'énergie en plus. Ça me rend en en ouais, non, non, ouais. content, moi. <rire> ça me rend joyeux. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ça Vraiment, après,
2: c'est vraiment le reste de la BO où j'ai un peu plus de mal, où je la trouve un peu... Voilà, c'est Eurodance 90.
1: Euh... Ouais mais écoute, dans.. Alors, le, le pire c'est que. C'est encore plus flagrant dans le 2. Ah oui, non mais le 2, c'est une cata. Écoute, je crois même qu'il y a du Prodigy dans le 2. Je crois qu'à un moment ils ont oui. piqué un, il a, hum. Je crois qu'il y a un son de Prodigy un moment, qui arrive en plein milieu d'une baston. Euh, en plus, c'est mixé n'importe ta... Je crois que c'est celle euh, Écoute même des moments où la musique genre elle s'arrête puis reprennent sur une autre musique techno. C'est en d'écouter la plus grande discothèque du monde volume 2 euh, <rire> qui est sortie non, est hein, ça. dans les années 90 et les mecs ils t'enchaînent des musiques de, de dance techno les unes après les autres pendant les bastons et t'as des moments où les, les musiques qui ont été composées pour le premier des fois reviennent pour des fois des atmosphères, des trucs comme ça mais très honnêtement je, je ne suis pas d'accord avec toi <rire> je trouve que la musique on attaque déjà par la musique mais t'as raison c'est important parce que comme j'ai dit tout à l'heure elle a cartonné euh, en, en plus en, dans les ventes de disques c'est que la musique, elle est. Moi, je, je trouve que dans les bastons, euh, moi, je trouve que ça passe bien. Et notamment, en plus, je crois que la, le combat contre Scorpion, c'est du gros hard rock, hein, c'est des grosses guitares. Euh... Je trouve que ça pèse. Celle-là, c'est pas la Reptile, plus choquante. Euh, non, bah, la musique avec Reptile aussi, mmh. je trouve qu'elle qu passe bien aussi. Donc, moi, je trouve que ce mélange. Euh... Ouais, électro. Il euh... n'y a pas de symphonie. Hein, non. Kombat, on, est, on est loin est, du John Williams là. Hein. Voilà, c'est. <rire> J'allais faire la même comparaison. Il n'y a pas John Williams de, derrière. De, je crois que c'est George S. Clinton qui fait la qui fait la musique. Euh, on t'aime beaucoup, on t'embrasse. Enfin, surtout moi, tu l'as compris, euh, George. Mais ouais, moi je, je, je trouve que le. Elle donne un ton véritablement unique. Du coup, à, à Mortal Kombat. Par exemple, la musique de Street Fighter. On se rappelle pas. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Non
2: mais après tu peux dater ton film. Au moins tu, tu peux être ah, sûr que ton film il date des années 90. On est purement dans le la musique qui était euh, diffusée à cette époque-là. Et euh, si je dis ça c'est parce que du coup j'ai réécouté en séparé la, la BO qui est disponible. On va faire
1: ça malheureux.
2: Sur... <rire> c'est cette drôle d'idée <rire> Sur Apple Music. Et, euh, et je dois avouer que euh, alors, si on enlève le, le thème principal qui... Soyons francs, moi aussi, je trouve déchire. Et euh, voilà, il y a, y, a, y a vraiment aucune... Il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas, pas de pas raison honte. de dire le contraire. Non, il non, n'y non, non. a aucune honte à, à, à l'assumer. Euh, <rire> mais voilà, après, c'était plus... le, Autant je suis d'accord avec toi que les titres rock et un peu bourrin passent très bien. Mais j'ai un peu plus de mal avec les côtés un petit peu électro euh, qui, des fois... Euh, les passe pas forcément et euh, comme tu l'as dit ça passe encore moins dans le 2 ça m'a encore plus sauté euh, ah, aux oreilles euh, oh, dans le 2 le... oh,
1: la voilà. bouillie mais c'est une bouillie mais de toute façon on en reviendra et il y a une explication super logique sur pourquoi c'est n'importe quoi dans le 2 c'est magique mais même l'explication est magique pour le pourquoi c'est le bordel dans le 2 je trouve ça incroyable mais on, on va en discuter un petit peu après mais avant ça donc on l'a dit notre ami Paul, il débarque sur, euh, sur Mortal Kombat, il potasse à fond, c'est-à-dire qu'il prend des bouquins, il révise sur comment faire des chorégraphies de, de baston, comment faire des effets spéciaux et tout, donc vraiment il s'investit à fond dans le, le tournage de Mortal Kombat, et ce qui, ce qui est fou quand il pense, c'est qu'on est sur un, un film basé sur le phénomène du jeu donc qui cartonne, le 2 va bientôt débarquer, qui s'inspire justement un petit peu de... de parce qu'il y a des persos qui sont uniquement dans le 2, qui ne sont pas du tout dans le premier. Donc on, on a des éléments comme ça, ce qui fait presque une preview. Alors je ne sais plus si le jeu, le jeu était sorti entre temps, mais on a plein de nouveaux personnages, on a plein de trucs comme ça. Et on a un film qui marche très très bien. C'est-à-dire que là, on va parler après un petit peu de, de ce qu'on qu pense du film, mais on est sur un budget de 20 millions de, de dollars, et on est sur un film qui en rapporte 122 millions dans le monde. Ce qui est beaucoup sur mmh. un, un petit projet comme ça où, euh, où on n'aurait pas forcément misé un copec dessus, on est sur un film qui rapporte beaucoup de pognon et qui bah, propulse la carrière de euh, Paul Anderson quand même, mine de rien. Exactement, et puis euh, alors après on va pouvoir débattre sur est-ce que
2: c'est une bonne adaptation de Mortal Kombat euh, ou est-ce qu'il euh, y a quelques... Euh, petits détails qui sont un peu différents. Moi, par exemple, euh, alors j'apprécie beaucoup le film. Je vais le dire directement. Moi, je, je c'est euh, là de de tous les films que j'ai vus, c'est l'un de, c'est peut-être celui que je vais préférer. Euh, même si j'ai beaucoup d'affection pour les deux animés euh, qui sont sortis dernièrement, mais mm -hmm. euh, mais je je prends vraiment beaucoup de plaisir devant euh, devant ce film. Qui, euh, arrive à jongler entre les effets pratiques et euh, les effets euh, CGI et euh, qui ne va pas abuser des CGI, et c'est très important parce que ça vieillit mmh. très bien. Euh,
1: enfin, sauf, euh, sauf Reptile.
2: Sauf Reptile, mais euh, par exemple, mmh. j'ai euh, euh, Goro en tête, oui. euh, que je trouve euh, super bien fait, super fluide. Euh, euh, moi, je, 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 suis je suis impressionné mmh. que pour un film de 20 millions de dollars, euh, ils aient réussi à faire quelque chose d'aussi fluide que ça, parce que Alors, on a que dit. Pour,
1: je crois que rien que pour Goro, Goro ils ont utilisé quand même un peu, un peu plus d'un million de, ils sont bien investis. Goro ils l'ont mis dedans mais au moins il a pas l'air con. Euh, donc, exactement. Euh, mais mais t'as parfaitement raison, Goro c'est, même encore là en voyant le film en Blu-ray, je trouve que Goro c'est, c'est une bonne idée de l'avoir utilisé, il est plutôt bien utilisé. Même s'il si meurt un peu d'une façon un peu couillonne. <rire> mais, euh, mais je trouve que visuellement, ouais, quand il arrive... En plus, je trouve qu'ils le mettent bien en scène. La première fois où tu le vois, mmh. je trouve ça plutôt pas mal. Donc ouais, là-dessus, t'as raison. C est, c est, au niveau technique, il y a un bon mélange des deux. Donc
2: euh, déjà, on a ça. Ensuite, on a, euh, on a pas mal de clins d'œil aussi aux jeux vidéo. C'est ultra important. Et, euh, alors, des fois, ça fait peut-être un peu trop... Euh, hey, as vu, euh « Hey, t'as vu... » je vais te faire... Je, regarde, ça, tu connais, et euh, c'est pas super euh, bien foutu, mais là, par exemple, les coups spéciaux des, des personnages, il y en a quand même plusieurs, je, je pense oui. notamment au coup de pied de Liu Kang, qui euh, fait un coup de pied sauté et où euh, il, il donne une vingtaine de coups de pied encore en l'air. J'adore ça. Euh, et euh, et c'est super bien foutu, enfin, voilà, c'est... Euh, alors attention, hein, euh, ça reste un film des années 90, à 20 millions de dollars, donc je préfère quand même aussi tout de suite prévenir, vous attendez pas non plus à une ouais, perfection. Le, le, mais le coup, de pied, le coup
1: de pied il est fait dans le dernier et je trouve que c'est moins impactant que la manière mmh. dont il l'a mis en scène dans le premier film. Tout à fait. Euh, parce que justement avec vu qu'ils ont un peu plus de budget ils ont plus de moyens pour euh, faire un truc logiquement plus spectaculaire je trouve que le plan de caméra qui est utilisé par euh, par Paul Anderson pour faire ce coup de pied là qui est quand même plus compliqué à l'époque de mettre en place mmh. que c'est un coup de pied pour ceux qui connaissent pas c'est un coup de pied qui est super long c'est à dire qu'il euh, s'éjecte il en avant avec les deux jambes en avant et il met plusieurs coups de pied d'affilée avec le mec comme qui recule marchait, en même temps. Euh, comme s'il marchait sur euh, un peu comme il marchait exactement dans l'air et donc je trouve ça compliqué et ça de mes coups préférés dans Mortal Kombat je trouve mmh. ça une, une, une gueule une gueule pas possible et dans le <rire> dans le dernier bah, pour l'avoir revu encore hier je bah, je trouve que ça ne fonctionne pas parce que t'as trop de plans de coupe parce que mmh. bah, justement tu ne sens pas assez l'impact de ces coups là et en plus ça c'est un coup qui est important parce que c'est le moment où il pète un petit peu un câble où il commence un peu à maîtriser justement ses pouvoirs et, et je trouve que ça fonctionne mieux bizarrement dans le mmh. film de 95 je trouve que c'est plus plus réussi
2: je suis d'accord. Euh, après, j'ai deux, deux réserves. Euh, ce serait... Euh, tu... Oui, non, mais moi, je suis, je, pour être franc, moi, je suis un défenseur du, du Mortal Kombat de, de Polo. Euh, je, je trouve que ouais, les, les effets en CGI, euh, c'est très compliqué. Même si, hmm. pour le coup, ça donne une patine des années 90. Et, alors, j'ai pensé au cobaye avec euh, Pierce Brosnan. Quand tu vois les... Oh, non, mais là... <rire> <rire> pour, pas,
1: pourquoi pas le combat euh, 2 donc... Non
2: mais euh, quand, euh, quand tu... Euh, bah, on parlait de reptile et euh, c'est vrai que le reptile fait en, en image de synthèse, c'est vraiment pas très joli. Et ensuite, moi, il manque une seule chose euh, vraiment pour que ce soit l'adaptation ultime d'un Mortal combat C'est un peu plus de gore et un peu plus
1: de sang. Euh, ouais. la, la... Même s'ils si euh... arrivent à le détourner, je trouve parfois de manière assez intelligente je suis d'accord mais un truc tout bête euh, la plupart
2: des mises à mort sont faites en hors champ et c'est quelque chose moi qui m'a choqué parce que comme on l'a dit quand on jouait à Mortal Kombat c'était pour voir une, de la violence c'était pour voir du gore et c'était pour voir des fatalities euh, des mecs qui se faisaient démembrer et par exemple euh, euh, je crois que c'est l'un des premiers combats de Sonia euh, elle fait sa mise à mort en, en, par étranglement et euh, en, en brisant le cou d'ailleurs et ouais. c'est quelque chose qui est fait en hors champ et je m'étais dit ah, c'est quand même dommage de faire un film Mortal Kombat et de pas montrer quelque chose d'un peu plus violent et c'est bien parce que ça a un peu joué avec mes attentes parce que le gore arrive un petit peu alors c'est pas forcément gore mais le, la violence arrive un peu plus par la suite et, et du coup par exemple le combat de cet corpion si je dis pas de bêtises mm -hmm. euh, est un peu plus violent et euh, avec euh, des effets spéciaux alors pour le coup qui fonctionne bien, moi j'aime bien les transformations non, Mais en...
1: dis-le, le combat est génial mais je suis tout à fait d'accord je le, je le trouve excellent moi ça fait, et en plus, alors là j'ai pas eu le temps de, de revérifier mes sources mais je crois que il y a des scènes qui ont été rajoutées de combat, parce que dans le premier montage, euh, et d'ailleurs tu le ressens un petit peu parce que c'est pas forcément intégré de manière très subtile c'est-à-dire que tu as des combats alors, pour celui de Reptile je suis pas sûr mais celui de, de, de Johnny Cage contre Scorpion je crois qu'il était pas dans le montage d'origine et ils l'ont retourné par la suite alors ce qui est très étonnant et donc ça se trouve je dis une connerie mmh. parce que je trouve que c'est le toi. plus abouti mmh. je trouve que c'est le plus impressionnant avec celui de Reptile justement et c'est celui qui justement euh, colle le plus avec l'univers de Mortal Kombat un petit peu l'ambiance donc il est dans une forêt parce que tout le long on est sur un tournoi sur une île avec des entre guillemets ouais. c'est comme si tu regardais je sais pas le grand tournoi avec Vandam où t'as un ring sur la plage où les gens vont se battre et tout et, et voilà et d'un seul coup donc là on a Johnny Cage qui marche et dans la forêt et on a Scorpion qui débarque d'un coup avec une musique justement beaucoup plus rock avec des grosses guitares mm. et tout avec le viens par ici parce que oui, moi je regarde en... moi c'est un, <rire> un truc de gosse donc je regarde le film en... En... Ah, de la VF. en VF mais du coup tu vois le viens par ici donc du coup ça fait le come here en, en VO et ben, mm. il est bien utilisé parce que c'est logique puis là, il est loin donc il le mmh. fait venir et tout encore dans certains films non mais mon dieu quoi la façon dont ils ont intégré les finishims les machins dans le dernier c'est une tannée quoi ah bah
2: c'est <rire> le... c'est vraiment histoire de c'est oh. vraiment histoire de dire euh, re, et ben alors, je parlais des ah clins ouais. d'œil et, et des coups de coude et je trouve que dans le dernier c'est ah, exactement dernier, ça c'est-à-dire qu'on va hallucinant, te foutre, quoi. on va te faire des finishims et euh, flawless
1: victory en, en permanence en plus, juste pour et te et en faire tu des... de hey, t'as vu -dire sur de la VF, ouais. le mec, d'un seul coup, il, là, il fait un truc, oh, flawless Victory ou Fatality pour euh, Keno. Enfin, le truc qui ne passe pas du tout, c'est pas possible. Oui. Et donc, le, le combat, d'un seul coup, parce qu'il a la, la capacité de se téléporter euh, Scorpion, donc il l'attire dans le, dans le monde, dans le Outer World. Et donc on arrive dans un niveau, donc du coup, on parle vraiment de niveau avec des squelettes partout, avec des, des toiles d'araignée dans tous les sens, des espèces de gros échafaudages, avec une couleur, une photo qui change complètement, qui est très jaune, qui est très chaude et tout. Et on a des plans où ils sont vraiment face à face sur le côté, comme dans Mortal Kombat. Et on a une musique qui s'emballe, ils commencent à se foutre sur la gueule dans tous les sens. On, on a. D'ailleurs, je pense que Spielberg a voulu rendre hommage au, au moment où il fait de la, de la, de la comment dire, de la barre parallèle dans euh, le monde perdu je pense que c'est un hommage clairement à Mortal Kombat mmh. quand la, la jeune fille fait de la barre parallèle pour tuer les raptors, bah lui il le fait pour euh, s'avater du coup Scorpion et donc à la fin comme tu dis on a Scorpion qui commence à être en mauvaise posture et on a Johnny Cage qui prend un bouclier euh, Scorpion vient d'enlever son masque pour pouvoir le brûler, donc là on voit son crâne comme vraiment une fatalité justement dans mmh. le jeu où il va cracher du feu et là donc avec le bouclier il l'éventre donc on a à la place d'avoir du sang, bah, on a de la lave qui coule et donc mmh. je parlais de la manière dont il a de détourner la violence, et donc là il y a ça qui coule, et puis il lui fend le crâne aussi, là tu le vois vraiment, il lui fend le crâne, t'as mmh. un morceau de crâne qui tombe Tout à fait. et il explose, et à la fin bah, il balance sa carte, sa carte d'autographe par terre c'est un, euh, un truc euh, ouais. qu'on voit dans, dans le jeu mmh. donc c'est clairement pour moi le combat qui est le plus euh, fidèle à ce que doit être justement le, une adaptation de Mortal Kombat et ça reste un de mes combats ce préférés, c'est top
2: moi, ce qui m'a déçu, c'est que du coup, euh, quand j'ai vu ce combat-là, j'ai limite compris en me disant, ah, ils ont fait un, ils ont fait du hors champ au début. Là, ils ont commencé à faire du gore. Mmh. Et je me suis dit, il y a une sorte de montage mmh. dans l'excès le, ouais. au niveau du mmh. gore. Et je me suis dit, au final, ça va être euh, ça va être la foire à n'importe quoi. Et euh, ça va s'étriper de tous les côtés. Et c'est là où je suis un peu déçu du combat de fin, que je, que je trouve plutôt bien. Parce que, alors point important, j'adore les décors. Oui, oui Je trouve qu'il y a une va. vraie personnalité mmh. ouais. au niveau des décors. Et, euh, et j'étais un peu déçu de me dire... Euh, voilà, on part pas aussi loin qu'on aurait pu partir sur sur ce genre de, de licence. Après, ça reste quand même un film à 20 millions de dollars euh, sur une licence qui n'était pas forcément la plus connue, donc c'est pas forcément, surtout à cette époque-là, les films interdits au moins de 16 ans, c'était pas ouais, non en fait, plus. Ils ont
1: visé le PG Sortine, hein, donc ils voulaient vraiment que les... C'est ça. Autant, à l'époque, t'arrivais à, à rouler tes parents pour avoir un jeu violent, parce qu'ils n'y connaissaient strictement rien, mmh. ils connaissaient pas du tout Mortal Kombat. Euh, T'avais peut-être des fois les infos qu'on parle à la télé, mais genre vite fait, euh, quand tu vois encore des parents qui pourtant de notre génération ont connu des jeux vidéo violents, qui continuent d'acheter GTA des enfants de 7 ans, euh, voilà, donc à, mmh. à l'époque tu prenais Mortal Kombat, personne ne voyait, j'avais peut-être même pas le logo je crois que c'est à partir de ce jeu là peut-être qu'il y avait le... commencé à y avoir une interdiction sur les boîtes de jeux je suis même plus sûr mmh. mais dans tous les cas à l'époque tu prenais un jeu Mortal Kombat voilà, pour la violence et tes parents ne le savaient pas quoi. donc euh, mmh. ils se retrouvaient des fois devant le fait accompli en voyant du sang partout mais euh, c'est clair mais par contre au cinéma t'avais une certification qui faisait que tu pouvais pas mmh. aller voir n'importe quoi donc euh, le jeu, si tu voulais ratisser entre guillemets assez large il fallait toucher les gosses parce que c'était les gosses qui jouaient à Mortal Kombat et puis t'avais...
2: Tu... Euh t'avais aussi le filtre du, euh, de la personne qui vendait les tickets aussi qui forcément euh, autant un jeu vidéo tu pouvais toujours demander à un pote ou à quelqu'un d'un peu plus vieux de l'acheter ou de le récupérer à ouais. droite à gauche autant aller voir un film au cinéma si t'avais pas l'âge euh, bon à part euh, resquiller et rentrer par la, la sortie de secours c'était un petit peu euh, un petit peu difficile donc c'est vrai que c'est voilà, c'est une petite déception, mais en même temps, ça gâche pas le plaisir du film. Euh, bien au contraire, moi, je trouve qu'il est... Même encore maintenant, euh, je trouve qu'il tient ah ouais, vraiment la route. Ça, ouais. tu, tu prends mmh. tu prends vraiment du, du plaisir. Euh, soyons francs, on n'en a pas encore parlé, mais Christophe Lambert, <rire> qu'est-ce que c'est cool <rire> Franchement, c est, c est, on, on en parle depuis le début, et, et, et Christophe Lambert, dans ce film-là, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire sur Mental Combat, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est sur un fil entre le ça peut être totalement ridicule et le ça fonctionne et alors bon bah pour le coup moi je trouve que ça fonctionne <rire> mais euh, c'est c'est vrai que euh, bon ça ça peut vite faire un peu un peu couillon euh, Raiden qui passe son temps à faire des
1: <rire> bah, puis là c'est un peu le mentor donc il se bat jamais euh, dans mmh, dans ça. Mortal Kombat dire qu'il est là pour euh, alors pour restituer quand même l'histoire parce qu'on a déjà commencé à, à parler un petit peu du film donc l'histoire c'est le l'outre-monde qui doit gagner, j'ai jamais compris euh, l'intérêt de, de faire un tournoi pour dominer le monde, <rire> Tu envie de dominer le monde, entre guillemets, siva quoi. Parce qu'en plus, ils en ont rien à secouer, globalement, ils niquent toutes les règles, donc ils essaient de tricher ouais. quasiment tout le temps. Dès le deuxième, euh, c dès le deuxième film, en plus, c est c est tout, fou. Tout, est, tout est balayé. Et donc, euh, du coup, on a Shuntsung qui, euh, donc, qui est en train de diriger, donc, les combattants de l'outre-monde et qui doit affronter les combattants de la Terre. Et donc, on a Raiden qui est un petit peu le, le monsieur Miyagi de, donc, des combattants de la Terre et il essaie <rire> de réunir le maximum de combattants un petit peu doués pour essayer de, de contrer justement cette dixième victoire qui semble inéluctable puisque Goro qui est surpuissant c'est le grand champion de Mortal Kombat et si Goro est battu Shansung peut se lancer dans la baston pour vraiment faire le dernier rempart pour essayer de gagner et du coup envahir, envahir la terre donc euh, c'est très classique comme scénar et donc on a le film qui commence avec euh, la présentation assez classique des, des différents personnages notamment donc le, le frère Après, de euh... qui meurt et du coup ça lance un petit peu l'histoire quoi
2: après, quand tu vas regarder un film Mortal Kombat, il va pas pour un scénar. Soyons franc, euh, ouais, ouais. c'est pas du ouais. tout ce que tu vas chercher. Il y a quand même
1: des fans qui font genre oui, euh, machin, parce que. Attends, on dit ça, mais dans Street Fighter, ils ont quand même réussi à niquer toute la logique de l'histoire et des personnages. Hein. Je oui, t'avais mais... quand même Balrog. Je Cameron, d'accord. Et, en... <rire> hein. et
2: quand on va parler et, et quand on va parler du 2 ça va être des gros griefs que je vais avoir parce que du coup, l'histoire est
1: complètement on bête. Deux, et, est et, de euh,
2: partout. Je suis d'accord. <rire>
1: Euh, Est-ce qu'on parle du coup on commence à donc on a parlé de l'histoire et tout on parle des différents personnages donc le casting euh, alors juste pour dire quand même qu'il y a eu alors il y a du fantasme aussi de Paul Anderson hein, donc dans ce que je vais dire oui, attention je pense. Euh, parce que je crois qu'il faut <rire> différencier j'avais envie de travailler avec et euh, il a vraiment failli travailler dans Mortal Kombat
2: il a fait les il a fait les voilà. essais
1: costumes <rire> donc, pour ceux où il fantasmait je pense de bossax. il y a quand même des gros stars euh, il, y avait, il avait il bien voulu que Tom Cruise ou Johnny Depp joue euh, dans le film pour Johnny Cage bon euh, je pense qu'il pouvait un petit peu rêver hein, pour que Tom Cruise débarque dans Mortal Kombat je pense voilà donc même s'il a tendance des fois maintenant à, à s'amuser un petit peu de son image je pense qu'à l'époque Mortal Kombat c'était peut-être pas trop son truc euh, <rire> et puis pareil pour Johnny Depp par contre, il y a vraiment quelqu'un qui avait fait. Tu parles d'essais, d'essais costumes et tout, mais quelqu'un qui aurait dû jouer dans Mortal Kombat, c'est Cameron Diaz.
2: Salut, et, euh, euh, ouais. mm. et je pense que ça, ça aurait été pas mal. Pour ouais. le coup, je trouve qu'elle a vraiment le le charisme et puis euh, la, la carrure pour pour ce genre de
1: rôle. Moi, j'aurais j'aurais bien aimé. Mais bon, du après, coup, ouais. elle est, c'était elle est basse, elle sorti quand The Mask 94 94, Est-ce ouais. qu'elle a fait semblant donc de elle souligner était... la cheville pour aller tourner The, The Mask qui a fait exploser <rire> sa carrière Parce que du coup, Brigitte Wilson, qui la remplace un petit peu au pied levé, elle n'a pas eu une, une aussi bonne carrière, on va dire, euh, que, que Cameron, Cameron Diaz. Voilà.
2: Non, et puis après, c'est le genre de film que tu dois préparer. Enfin, on parle de film de Kung-Fu, donc ouais. forcément, euh, si tu arrives sur le projet euh, à la dernière minute, ou en tout cas... Euh, après tout le monde ça te laisse beaucoup moins de temps pour répéter les chorégraphies pour répéter et, pour... et ouais du coup ça se voit un petit peu donc voilà une euh, bon.
1: elle, elle a deux bastons la baston contre Keno d'ailleurs qui était été tournée à la fin pour lui permettre mmh. justement de d'apprendre un peu les arts martiaux quand même ce serait quand même bien de savoir se battre pour faire un, un combat et il y a le combat aussi contre les hommes de main, on va dire, de, de Shansung, euh, mm. après le gros repas, tu sais. Ils où sont où, trois. Euh, voilà, ils sont enfin, trois, entre plusieurs ennemis mm. qui leur tombent dessus. C'est un combat qui est plutôt rigolo, qui est un combat assez classique, qui permet mm. un petit peu de placer les, les, différents personnages et de les unir, on va dire, pour, euh, euh, s'unir contre l'adversité, tout ça. C'est important, quand même, dans Mortal <rire> Kombat. Mais c'est vrai que le, Brigitte Wilson, ouais, c'est pas, elle fait la gueule tout le long, mais en même temps, c'est le perso qui veut un peu ça, parce que, tu dois un petit peu mmh. survivre dans un monde d'hommes puis t'as Johnny Cage qui arrête pas d'essayer de la draguer donc bah, t'as un peu le, le relou de service donc Cameron Diaz a failli jouer donc du coup le rôle de, de Sonia Blade mais au final on a qui Par oui, contre
2: en parlant de Johnny Cage mmh. euh, ça m'a sauté aux yeux euh, particulièrement sur les animés au niveau du personnage de, de Johnny Cage et la façon dont ils l'ont tourné je me dis que actuellement celui qui serait le meilleur dans ce rôle là ce serait Ryan Reynolds qui est ah, purement est, dans ce rôle là chaque fois de balancer de la vanne mmh. euh, de, le mec un peu hautain, euh, ouais, ils auraient pu faire même avec un côté des films un peu, métal, un peu, un peu effectivement,
1: c'est ce que c'est vraiment le ouais. mec qui casse un petit peu le troisième mur aussi, le quatrième mur pardon aussi, donc il peut avec mm -hmm. la vanne facile, et le côté euh, star hollywoodienne qui se prend pas trop au sérieux, mm -hmm. ça peut, ça aurait pu être pas mal effectivement. On, on en
2: reparlera, on en reparlera quand on parlera du dernier, mais je pense que c'est ce qui manque d'ailleurs dans le dernier, ça, ça se prend tellement au ouais. sérieux
1: que du coup c'est très
2: problématique. -ce que... Et je pense que ça aurait peut-être apporté une autre touche. Alors, Je dis pas que le film aurait été mieux <rire> ou quoi que ce soit. Mais euh, au moins on aurait eu quelque chose d'un peu plus,
1: euh, un peu moins lisse. En plus, j'aime ai bien la façon dont il le présente dans le film. Où on est sur un tournage de film de, de, de kung-fu assez classique, où tu vois vraiment avec les plans de caméra, t'as des hommes de main pareil qui débarquent devant lui, et là du coup il y a la grosse bagarre qui commence, et t'as le, le dernier cascadeur du coup qui tombe pas, donc il reste mmh. comme un con devant lui et lui dit euh, <rire> c'est là que tu dois tomber. Bah là tu dois tomber. <rire> et t'as le mec qui se jette en arrière et tout. Et d'ailleurs il y a un, un parallèle qui va se faire après dans le combat contre Goro mais je trouve que la présentation est plutôt sympa et globalement le, mmh. le début avec les persos c'est plutôt bien péchu. On, on prend vraiment tous les persos avec mmh. leur, leur leur caractère tout court euh, leur façon de combattre et tout leur univers et tout le bordel donc c'est plutôt rigolo de, de voir Johnny Cage ouais, je trouve qu'ils sont bien saisis parce qu'il y a quand même pas grand chose on sait juste dans le jeu que c'est un acteur mmh. qui fait qui fait du combat qui veut être pris au sérieux et, et du coup on a une, ouais, je trouve une intro plutôt sympa
0: Bah et surtout,
2: alors... Important sur ce film là, on l'a dit, euh, la licence elle comporte un nombre incalculable de personnages oui. et ils ont euh, alors après est-ce que c'est une question de, de choix de moyens ou quoi que ce soit, mais là il ya suffisant, il n'y a pas trop de personnages, oui, oui, oui. Euh, tu arrives à suivre euh, les gentils, les méchants euh, et euh, bah, les enjeux sont clairs, suffisamment de place exactement. Ouais. Et puis tu peux caractériser, on l'a dit, hein, tu caractérises facilement tes personnages. Euh, moi, le, le seul souci que j'ai. C'est que quand j'étais. Depuis que je suis gosse, je trouve que Shao Kahn est le boss ultime des jeux vidéo. Et j'étais déçu de ne pas le voir dans le film. Et je trouve que c'est celui qui va être le moins bien utilisé au cinéma. Dans le même temps.
1: tu vois la Petit teaser pour le numéro 2. Oh, merde et, bah Oui, parce que du coup, le, le grand méchant, c'est le sorcier, parce que c'est le sorcier qui travaille pour Shao justement, mm. et c'est lui qui a promis à Shao Kahn de livrer la terre. Et moi, j'aime bien justement Chansung parce qu'il est joué par... Alors, je vais retrouver son nom, parce que j'ai pas envie de l'écorcher. C'est Kari euh, Orioki Itagawa, qui, qui est un petit mm. peu le le Méchant asiatique que tu vois dans tous les films hollywoodiens de l'époque, <rire> hein, il était on, on l'a vu quasiment partout, en tout cas, dans plein plein de films assez connus. Et je trouve que c'est un excellent sorcier, c'est un excellent Chonsung Je mm. trouve dedans, il est menaçant. Il est euh, il, en plus, il se bat plutôt bien dans le dernier combat. Il a le charisme qu'il faut en tout cas pour se bastonner. Parce que tu as souvent des films où tu as le mec qui fait un peu le grand méchant. Bah, de son genre, pense encore une fois à Bison mm. dans, euh, dans Street Fighter où euh, <rire> tu as un méchant qui, alors il a du charisme, même si le pauvre était malade à l'époque, mais qui, au niveau combat, ben bah, voilà, mm. c'est compliqué de faire combattre qui est malade déjà de base hein, et puis qui mmh. sait pas se battre que là on a quand même une confrontation qui est crédible à la fin donc là dessus moi je trouve que c'est un, un, un casque qui est plutôt réussi euh, on a Liu Kang qui est joué par Robin chou pareil ouais. euh, moi j'aime bien moi euh, surtout quand tu compares avec le dernier cool, lui, cool. fois, euh...
2: ah oui non, alors c'est sûr
1: que si on compare il y au y dernier il euh, y, 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 <rire> y a beaucoup de choses qui sont, qui sont compliquées dans le dernier et Robin Chu, voilà ça va parce que mais par contre dès le 2 bah, ça va plus mmh. Parce qu'il est plus aidé par un, un metteur en scène qui arrive à le à dire à le mettre en avant au niveau arts martiaux. Ouais, C'est quand même important d'avoir quelqu'un qui sait un petit peu filmer des combats. Mais ouais, je trouve Robin Chu, je le connaissais pas du tout à l'époque et plus, plus personne s'en rappelle. Il euh, faut, faut être clair. Je crois que le seul film que j'ai revu avec lui après, c'était le Ninja de Beverly Hills euh, oh là là. Il faisait le sidekick, <rire> euh, enfin, le, non, du coup, c'était le mec sérieux, qui qu avait le, justement, le sidekick qui était, euh, mmh. j'ai plus le nom de l'acteur en tête, c'était un mec assez, euh, assez costaud, euh, qui faisait justement un ninja qui était, c'est un peu le kung-fu panda, mais avec un vrai acteur, en fait. Euh, des années 90 qui était assez rigolo je crois de mémoire mais donc c'est une le sorte de film. John Candy pardon non non c'est pas John Candy il ressemblait non, pas non c'est pas John Candy mais
2: l'acteur l'acteur est... ressemblait pas un peu dans la, dans la corpulence ah, bah, un c peu c était à John
1: c'était me... était, était un mec gros hein, de toute façon c'était et sur il la vie beaucoup... tu le vois Sauter à faire il un grand su... é... il fait un grand ouais, écart, il est super euh... connu, il faisait aussi dans je choix c'était dans le Saturday Night Live, c'était un mec qui était super drôle, enfin c'était un super acteur mais j'ai plus le j'ai plus le nom en tête mais c'est un film qui est assez rigolo moi, que, enfin je, de, de mémoire et lui jouait dedans qui jouait le pendant sérieux justement qui essayait de parce que c'était deux élèves d'arts martiaux, lui n'était pas du tout asiatique justement et il avait été repris c'est vraiment qu'on fout pendant en fait le truc c'est un truc de langue, quoi. <rire> et, et puis voilà donc donc Robin Chou, on a Talisa, pas mal. Le, seul Talisa problème, Soto, aussi. le seul problème le seul problème Robin chou dans ce film
2: alors il faut que je le dise hein, <rire> j'ai un souci avec ses cheveux ses, oui. ses cheveux sont oui. faux et, 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 et vraiment ils brillent trop euh, ils ont pris des, des cheveux ils ont pris des cheveux trop trop propres et, euh, et moi c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a marqué pendant à bah, bah, chaque fois moments, je le vois avec des, sa grande chevelure
1: du coup tu ouais ils sont c'est donc euh, euh, c'est parfois ça. un peu compliqué quand tu mets vraiment un gros coup parce que cool, je se retrouve avec une touffe de cheveux mais <rire> assez hallucinante donc oui c'est c'est vrai que ses cheveux moi j'y pense aussi chaque fois qu'il fait un mouvement ouais. c'est mais bon c'est c'est comme ça à un moment donné ah, je, je crois que le plus choquant c'est quand dans son premier combat t'as un mec qui fait semblant de lui mettre un coup et là, tu le vois faire un mouvement au ralenti avec Ouh. ses cheveux. Et... <rire> en 3D, ça va être magnifique, je pense. Absolument <rire> magnifique. Donc, Robin Chou, on a donc Lyndon Ashby qui fait Johnny Cage. Voilà. Ouais. Bon, oui. Euh, ils auraient voulu Vanda, mais pas mal d'acteurs, donc on en a parlé tout à l'heure. Mais du coup, c'est Lyndon Ashby. Je trouve que ça passe. Il est il a le côté euh, bah, l'air de bien se battre aussi parce que même dans le combat contre Scorpion, c'est lui qui fait une grosse partie de ses cascades donc euh, il a l'air de plutôt bien bien bastonner et il a le le côté drôle, lui va bien donc, c'est mmh. plutôt un bon choix de casting, je trouve. Donc, que ce soit dans, dans l'action ou dans le jeu, ça, ça passe. Ce c'est pas le meilleur acteur du monde. Mais dans tous les cas, par rapport à Johnny Cage, je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, donc... mais en fait, de manière globale, si tu
2: regardes, si tu enlèves Sonia ouais. euh, qui a été un peu castée à la dernière mmh. minute, on est quand même sur un bon ouais, casting euh, mmh. qui, euh, qui se défend vraiment bien. Alors après, à plus ou moins euh,
1: euh, grande échelle. Mais euh, moi, je trouve que c'est... Euh, en c'est plutôt bien casqué ouais donc Talisa Soto bon, elle joue pas très bien non plus euh, Kitana euh, Kitana c'est pas oui. euh, bon elle est un peu là pour le physique hein, parce qu'elle a trois phrases euh, elle a trois phrases dans le film c'est un peu le love interest vite fait même s'il n'y a pas grand chose qui se fait c'est plutôt dans le 2 où ça va se déclarer hein, dans le 2 on va s'aimer ça va être super oh là coopertorie là hein. entre les deux personnages mais Talisa Soto ouais bon elle a un truc assez secondaire c'est pas fou mais voilà oui. au niveau du casting comme tu le dis c'est assez intéressant et donc notre Christophe Lambert qui s'amuse à faire des, des petites vannes à faire des, des petites <rire> clair dans les yeux et tout euh... ça va trop loin là ok tu me voir un petit peu un rire à la Christophe Lambert tiens <rire> ah c'est la classe quand même d'ailleurs il a fait une pub pour Mortal Kombat 11 tu le vois il a pris cher hein. il, a, il a vachement oui. vieilli mmh. il avait fait une pub pour Mortal Kombat 11 où il fait son fameux rire forcément mmh. hein. c'est euh, notre bon Christophe Lambert qui a un peu flairé le mauvais coup et qui s'est barré du 2 hein, lui aussi hein. il s'est dit tiens ça pue un peu du derch, je vais, ouais. me, je vais me casser. Ils sont tous morrés d'ailleurs, <rire> sauf deux, hein, les cons.
2: Bah, bah c'est euh, Liu Kang et euh, Kitana. qui bah, pense qu'ils voulaient se si la faire, du bêtise. coup, <rire> je vais
1: rester. <rire> ah, bref. Donc, bah, as donné ton avis sur le film. Moi, j'aime bien, on a compris. Hein, ça fait euh, plusieurs fois mmh. où j'en parle dans VHS. Euh, c'est le, le film bonbon pour moi. Hein. C'est, j'ai même pas envie de parler de plaisir coupable, parce que moi, vraiment, j'aime bien le film. Je le trouve, je le trouve solide en fait. Mmh. Je trouve que c'est un divertissement qui qui tient, bah, qui tient bien la route parce qu'on on sait où on va. On va vers Mortal Kombat, quoi. Donc, on, on sait parfaitement qu'on va pas se retrouver devant la septième merveille du monde. Donc, euh, à l'époque, quand j'étais gosse, bah, je m'éclatais. Donc, du coup, t'as forcément le côté, je l'ai vu quand j'étais petit, donc euh, voilà, mais même quand je le regarde maintenant, je le regarde pas avec, euh, tu vois, avec second degré, en me disant « Ouais, je regarde une merde, mmh. euh, lol, euh, c'est super rigolo, euh, Mortal Kombat, mmh. tout ça, la musique techno et Christophe Lambert qui, qui fait son rire à la con » c'est moi j'aime bien il y a vraiment des combats que j'aime beaucoup moi, le combat scorpion je t'ai dit j'aime bien le combat contre reptile aussi j'aime bien je trouve qu'il a de la pêche encore une fois il arrive à détourner avec le la fin t'as le corps qui tombe par terre avec les verres qui sortent ou lui écrase il lui écrase la gueule donc mm. il arrive vraiment à détourner je trouve Paul Anderson les les problèmes du PG13 et et on a tu l'as dit des beaux décors moi j'aime bien la musique je trouve qu'elle est raccord avec avec l'ambiance du jeu avec l'ambiance du film justement avec les décors et tout donc ouais c'est un truc que j'aime bien même si voilà le le, le reptile en... toute en image de synthèse Alors, il arrive à pas trop l'utiliser, donc... Euh ça passe vite fait mais oui. ça a vachement mal vieilli mmh. les câbles qui sortent des mains de Scorpion il, y en, a, il en abuse pas donc entre guillemets mmh. ça passe et vu que c'est vraiment fait pour utiliser les pouvoirs je trouve ça plutôt intéressant les pouvoirs de Sub Zero aussi je trouve que ça passe encore les espèces de mmh. au moins il fait des pouvoirs parce que dans Street Fighter t'as aucun pouvoir quoi là t'as quand même la volonté de faire quelque chose avec les coups spéciaux des personnages on a parlé du coup de pied de, de Liu Kang euh, on a aussi donc le, le fameux euh, j'allais dire ATR poirier de Sonia euh, c'est un coup spécial aussi il y a aussi des <rire> coups de, de Johnny Cage donc on est, on est vraiment sur un, sur un film qui a compris ce qui faisait mmh. l'intérêt de Mortal Kombat. Il manquait juste le gore, en fait. Et encore, je me dis, si on avait eu le gore outrancier euh, du, du jeu, ça aurait pu facilement même arriver dans le bis ultra gras euh, assez facilement. Donc j'ai tendance à dire que, ouais, je pense que Mortal Kombat, à l'époque, tu pouvais pas forcément faire mieux que ça avec... Euh, mmh. Avec un jeu de tournoi en fait, c'est-à-dire que c'est tout bêtement un film de tournoi. Et le jeune Creeper aimait beaucoup, et le vieux Creeper, <rire> ben, il, il est content quand il le revois. Il aime toujours. Euh, en plus, tu te dis, il ouais, y a le, le Blu-ray qui est sorti et, euh, et je le vois en bonne qualité et tout, donc il y, y a vraiment matière à s'amuser. Donc moi, j'aime bien.
3: En chacun de nous brûle la fureur d'un guerrier. <rire> chaque génération, quelques élus sont appelés à le prouver. Un de vous trois va déterminer le sort et l'issue de ce tournoi. Trois étrangers vont se rendre dans le mystérieux royaume d'outre-monde pour défendre notre peuple contre Shang Tsung Tu vas mourir. Et les forces des ténèbres lors d'un tournoi millénaire. Une dernière victoire ton âme est à moi. Et notre monde Dior! leur appartient. Que le tournoi commence. Tu ne m'échapperas pas, Chang Je n'en ai pas l'intention. Préparez-vous au combat.
1: Tu parlais vite fait tout à l'heure du coup de... Bah, Est-ce que c'est fidèle ou pas Parce que là, moi, j'ai commencé à en parler là dans, dans mon avis comme ça, rapidos, mais... Pour moi, clairement, on est sur un, un film qui est fidèle, parce que tu as, et, et moi, je trouve que les... Alors, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que les phrases, la manière de les intégrer, les phrases, en plus, bon, là, du coup, c'est en français, mais tu comprends, euh, quand t'es plus grand, tu comprends que c'est des, clairement des, des clins d'œil au jeu. Mais je trouve qu'ils sont bien utilisés. Genre, à un moment, je crois que t'as le, le moment où t'as... Je sais plus si c'est avec le premier combat, justement, avec, euh, avec Luke Kang, où il dit euh, « finis-le » ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, on a les mm. phrases cultes, elles sont dedans, mais elles sont utilisées vraiment dans le genre le écrasant de victoire. Je trouve ça cool qu'il le place au moment où t'as Sub Zero qui explose un ennemi, t'as Sean Sung qui est là avec son petit sourire, genre ouais vous avez vu ce que ce qui vous attend et le, il balance le euh, écrasant de victoire. Je trouve que ça passe plutôt bien et on a ça régulièrement, je trouve, dans le jeu. Donc là-dessus, moi je suis assez, euh, assez oui, c'est un c'est un film qui adapte plutôt bien euh, le jeu vidéo.
2: Je suis d'accord, je suis d'accord. Comme je te dis, moi, il y avait vraiment juste cette histoire de, de gore. Après, comme, comme on l'a dit, est-ce que réellement ça aurait apporté une plus-value au film Ou est-ce qu'on on serait vraiment parti sur quelque chose d'autre et euh, serait vraiment perdu de, de son charme euh, C'est très probable. Euh, et je suis d'accord avec toi, je trouve que ce qui est bien foutu, c'est que déjà... Euh les phrases de jeu vidéo sont dites par euh, donc Shang Tsung qui est spectateur et entre guillemets le l'arbitre oui. des combats et euh, ça paraît pas complètement déconnant oui. là où dans euh, certains films euh, ils vont les sortir ça va être lui qui va enfin ça va être le combattant gagnant qui va sortir flawless oui. victory sorti de nulle part juste histoire de sortir cette phrase là en disant tiens regarde je te fais un clin d'œil parce que c'est dans le jeu vidéo alors que ça apporte absolument rien. Maintenant, euh, le... je, je trouve aussi que ce qu'il y a de, de bien foutu, c'est que ça permet de, de faire un film qui se revoit encore de manière assez agréable. Euh, c'est peut-être pas le film le, le plus violent. C'est pas totalement déconnant. Au moins, on est sur des personnages qui sont faits avec. Euh, qui sont traités avec sérieux. Euh, moi, quand je regarde ce film, j'ai pas l'impression qu'on se fout de ma gueule et euh, j'ai au moins l'impression que ben, Paul Anderson, il a bossé son truc, il a compris ce qu'étaient les, les jeux de combat, il a compris ce que c'était et comment ça devait, devait s'articuler, et euh, on en parle régulièrement maintenant pour parler du cinéma actuel où il euh, y a toujours ce terme de cynisme qui revient régulièrement, et je trouve qu'il n'y a pas du tout de cynisme dans la façon dont est fait ce, ce film-là, bien au contraire, je trouve que c'est fait avec les meilleures intentions et, euh, et ben moi, quand on me prend pas pour un con, et ben je pardonne euh, des effets spéciaux un peu un peu datés, je pardonne quelques faiblesses de scénario, mais au moins je prends du plaisir et euh, c'est toujours plus agréable que de regarder, euh, par exemple, la dernière version qui est sortie cette année.
1: Eh bah ben écoute, parfait, donc on, on est plutôt raccord sur le. Donc le film de Polo. Hein. On, on est plutôt content quand on revoit du coup Mortal Kombat de, de 95 avec son générique de la fête. Qu'est-ce que c'est bon J'ai presque envie d'en remettre un parce que y a, il est quand même là le générique au début du 2. <rire> Il est, il est quand même là, et, et ce qui est rigolo, c'est qu'un peu comme dans les jeux, bah ils se sont amusés à détourner le logo Mortal Kombat en le faisant plus dark, avec des trucs pétés, et tout genre, ouais, attention, Mortal Kombat Destruction Finale, ça va être mortel, vous allez voir, vous allez en prendre plein la gueule, mais vraiment, plein la gueule. Euh, donc, le film a cartonné, on l'a dit, ouais. il a rapporté 122 millions de dollars au box-office. Donc, le, le petit Laurence... Producteur, il se dit mmm, pas mal, pas mal. Paul, on fait un 2. Et eh ben en fait, non. Paul, il va se barrer parce que euh, on l'a appris beaucoup plus tard, notamment. Je crois que c'est en Man Movie dans une interview où, quand il revient un petit peu sur sa carrière, justement, généralement, quand tu fais un film qui cartonne, t'as un petit peu tendance à. Et on l'a vu avec Chris Don't Youvel, hein. <rire> il y a un bon filon. Euh, <rire> voilà, il, il aime bien faire des suites, mais là, bizarrement, il a dit non parce que, en fait, il semblerait que, justement, avec le, avec le producteur, euh, je vais reprendre son nom, avec Lo Laurence Casanoff, bah, ça s'est pas super bien passé, parce que Casanoff avait tendance à vouloir imposer des trucs et il a fallu qu'il se batte pour imposer mmh. vraiment des, des, oui. ses propres décisions euh, Anderson sur Mortal Kombat et donc il a dit je ne voulais pas avec un... c'était quand même que mon deuxième film et déjà me prendre la tête sur un, sur un film comme ça comme Mortal Kombat alors qui a permis justement de, de faire d'autres trucs après mais j'avais pas envie de me prendre la tête encore une fois avec Casanoff et à mon avis, il a bien fait. Alors déjà, parce qu'on voit le résultat avec le 2, mais parce que, effectivement, Kasanoff va prendre vraiment le... En fait, il veut maîtriser absolument tout le film. Et et c'est un gros problème parce que le mec en fait, c'est lui qui est l'origine de l'histoire. Le mec il est producteur, c'est un financier quoi. Et c'est en fait c'est là où on voit tout ce que peut donner la dérive parce que les producteurs c'est important dans un film. Il faut qu'il ait la main sur le truc, il faut quand même qu'il vérifie, il faut quand même pas que ça parte dans tous les sens et on voit dans certains réels quand ils ont la main totale sur le tu peux facilement partir dans tous les sens.
2: Là, Michael problème, Bay, si tu nous
1: écoutes. Ouais, ah, Michael Bay. Je pensais à lui, en plus, dans ma tête. Et à chaque <rire> fois, j'en ai marre de mettre le même euh, exemple de Six Underground euh, sur, mais bon, sur plein de trucs Netflix, en hein, toute façon. Hein, T'as, où mm -hmm. il laisse les mecs libres. On dit, c'est magnifique, Netflix. On... Les mecs, qui font un peu ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que des fois, putain, c'est indigeste, quoi. Et effectivement, Michael Bay sur Six Underground, euh... j'ai hâte de voir Ambulance, par contre. Ambulance, ça a l'air cool. <rire> Moi, j'aime bien Six Underground, mais <rire> Oh, t'es côté bourrin. T'es pété, quoi. Non, mais même bourrin, j'ai à un moment donné, t'as bourrin et t'as bourrin. Six Underground, la, la scène d'ouverture, c'est, ça va 5 minutes, comme il y a tellement de faux raccords et trucs comme ça, qu'à un moment donné, tu dis c'est pas possible, mais je sauverais vraiment que la... La scène dans le penthouse. Je trouve qu'elle prend le temps de mmh. de se mettre en place et tout, mais c'est presque des one shot. cest c'est presque des voilà, on va faire une scène d'action là, on va faire une scène d'action là, on va faire un truc avec des aimants. Et c'est un peu euh, pff, voilà, moi j'avais ah, peu peu euh, vraiment vraiment cul assez rapidement. Mais ce n'est pas le sujet. <rire> Il <rire> y a un autre film qui part en couille assez rapidement bah c'est effectivement Mortal Kombat Destruction Finale donc sorti en 97 pourtant il a un bon budget hein, le salaud hein. 30 millions on est, on est sur un budget de 30 millions de dollars hein, donc euh, les mecs ils ont plus de thunes ils ont plus mais de comment c'est possible comment c'est possible ils ont des acteurs encore moins connus parce que du coup tout le monde s'est barré quand ils ont vu le scénario justement de Casanova euh, Christophe Lambert il l'a dit plus tard mais après il est parti faire Be Wolf hein, donc <rire> <rire> <pas> non plus. <rire> ouais, mais regarde, Polo était parti faire Event Horizon. <rire> si je dis pas de bêtises. Euh, alors, non, alors, oui et non. Est -dire est, de mémoire, je, je crois qu'il est parti faire euh, Soldier. Ah oui, il y a Soldier. Euh, mais Avec du coup, Soldier a mis du temps à sortir. Donc, je crois mm -hmm. que c'était un petit peu voilà, mm -hmm. à cheval. Donc, c'était un petit peu compliqué, Soldier. Mais, mais Bee Wolf, quoi. Donc, euh, imagine. <rire> je crois que Beowulf Wolf est mieux branlé, quand même. <rire> Ah bah, <rire> tu vois, c'est entre le caca et la chiasse. Euh, je trouve que le caca est un peu plus solide. Donc du coup, euh, un peu plus de contenance, un peu plus de constance. Mais, <rire> non, mais... <rire> non mais voilà, j'ai du mal à enchaîner parce que j'ai plein d'images de destruction finale qui me reviennent en tête et tu te dis mais c'est pas possible. Tu te dis c'est pas possible. Donc, donc casanov prend le pas sur le truc. Donc ils, ils vont demander à John R. Leonetti de qui était le, le directeur photo du premier film donc ça sera le premier film mmh. enfin, oui et non parce que je pense que casanov il devait être derrière et dire oh, film plutôt comme ça <rire> oh, film de traviole comme ça c'est mieux mais n'importe quoi, quoi gros, gros plan mais le en gros plan gros plan gros plan gros gros plan mais, mais hein. c'est moche mais le gros gros plan ah oh, non et en plus casanov dit ok je veux bien Kazanov ah, ben, euh, Leonetti dit ok je veux bien vous faire votre film mais c'est mon frère qui fait la photo. T'as la, <rire> la photo est <rire> dégueulasse quoi. <rire> la photo du horrible. film elle est catastrophique. C'est il euh, y a de la couleur mais partout. Franchement c'est c'est tu vois avec par rapport au premier film qui justement était je trouve assez sobre même si t'avais mmh, quand mmh. même pas mal de bleu ou de trucs comme ça dans le dans Premier non, Mortal Kombat qui faisait là. très <rire> Mega Drive je trouve.
2: Il y avait une imagerie un petit peu dans les qui était utilisée dans les publicités Mega Drive de l'époque avec la lumière bleu néon. Ouais c'est possible il l'a réutilisé un petit peu en tout cas moi ça m'a fait penser un peu à ça quand j'ai revu le film là pour le coup
1: oh raconte l'histoire raconte l'histoire s'il te plaît
2: ah ben, l'histoire est très simple dans le sens où euh, à la fin du premier Mortal Kombat mm -hmm. je me plaignais qu'il n'y avait pas Shao Kahn et pourtant si <rire> tel Thanos des Avengers, euh, il y a eu un... Il apparaît. Euh, car comme on l'a dit, hein, il y a un tournoi qui apparaît chaque génération et au bout de 10 tournois perdus, euh, les vainqueurs peuvent envahir le monde, euh, le monde vaincu. Le truc, c'est que donc le peuple de la Terre a gagné. Mais Shao il en a rien à foutre. Il dit, bon allez, moi c'est bon, les portes sont ouvertes, je viens avec tous mes potes et euh, je vais dominer le monde.
3: Chaque génération doit s'ouvrir un antique passage entre la Terre et l'autre monde. Mais cette fois-ci, les forces du mal ont été libérées. Le destin de notre planète va se jouer maintenant. Thunder, St. Jax, Jade, Sub-Zero, Scorpion, Cyrax, Smoke, Shiva, Motaro. Fight. Jusqu'alors, ils avaient combattu pour leur vie. À présent, ils combattent pour la nôtre.
1: On avait prévu de gagner, c'est pas normal, on vient quand même.
2: Pourtant on a triché, mais euh, ça fonctionne pas, bon <rire> allez, en avant, je suis un des méchants les plus charismatiques des jeux vidéo, je suis une brutasse épaisse comme pas deux, j'ai un, une... bon, un gros casque, j'ai un une montagne de muscles,
1: <rire> un gros marteau, j'ai tout ce qu'il faut pour exciter, et là, et là, et là. Et là, alors ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il apparaît genre dans les nuages, quoi, il est énorme, oui, je suis chocal et tout, je vais détruire
2: l'univers, <rire> je suis le plus fort.
1: <rire> il y a rien qui va,
2: quoi. Et... Bah, en fait, c'est que, c'est là où c'est bête, c'est que Polo, il avait plus ou moins réussi à en faire une menace, mmh. euh, parce que Polo, ouais. il le filme pendant euh, 30 secondes, une minute, ouais, euh, et il t'arrive à avoir une menace, et c'est. En, en 30 secondes dans le nouveau film c'est euh, ça vire au boudin enfin, moi pendant le, <rire> le dès les 5 premières minutes j'ai eu l'impression de, de retourner à la nuit nanarland et, <rire> euh, et, et en fait c'est un, un nanar à, euh, à 30 millions de dollars et, et je me demande vraiment où est passé l'argent voilà
1: euh, parce, visuel... <rire> parce que
2: visuellement parce que visuellement c'est moche au niveau du scénario c'est bête comme ses pieds il y a une scène, alors on en a parlé j'avais pas revu ce film depuis, euh, depuis des années mais je l'avais complètement occulté en revanche, il arrive un moment où j'en ai fait les dialogues tellement que c'était débile c'est quand euh, ils se rendent compte que euh, ben, euh, Shokan il se, il se pose la question de savoir comment il a pu passer étant donné que les règles sont les règles et que s'il a perdu il ne peut pas venir sur terre et là ils se rendent compte que ben, ah, il a un petit passe magique euh, il a un petit tatouage et euh, il se rend compte que ben, euh, les tatouages, il n'y a que la famille euh, Tartampion qui les a. Et bizarrement, c'est la famille de Raiden. Et donc là, tu apprends que Raiden et Shao Kahn sont frangins. Et là, et là euh, pour être franc, moi, j'ai regardé le film et à ce moment-là, au moment où, où il va pour le dire, j'ai fait la réplique avant même qu'elle apparaisse. J'étais devant mon écran. C'est mon frère. J'ai dit, c'est mon frère. Et il <rire> pas manqué <rire> 15 secondes après, il sort ça. En plus, l'acteur est vraiment pas bon. Euh, moi je, je, enfin, Ce qui est un peu bête, c'est que le ce qui était bien dans le personnage de, de Raiden avec Christophe Lambert, c'est que c'était un peu le, le Chuck Norris dans Expendable 2. C'est qu'il apparaissait de temps en temps, mmh. comme ça. il C'était un peu une... Il survolait un petit peu ce qui se passait. Il... Sans trop intervenir, mais de temps en temps, il était quand même là. Et là, on le met vraiment au centre de, ah, oui. du récit. Et, et, et ça passe pas. Et ça passe pas. L'acteur est pas bon. À un moment, on lui fait une nouvelle coupe de cheveux parce qu'il décide de plus être un dieu. Euh, et donc, il revient. Et t'as l'impression d'être dans, dans un MMORPG où euh, il, a, il a fait un level up. Mais du coup, t'as l'impression que c'est plus,
1: euh, il a diminué de, de niveau. Non, c'est improbable parce que la, la, la scène, donc à un moment donné, bah il, il est obligé, il va voir les dieux, je crois, euh, ou je, je sais plus, je sais même plus déjà les, ans, comment, les comment dieux anciens ça. Et, et donc ouais, effectivement, t'as la scène où il réapparaît, j'ai filmé, alors moi, du coup, j'ai fait un... J'ai tweeté, ouais, tweeté le film parce que je ne me rappelais tu plus... Tu t'es refait la lune en Irlande <rire> Je ne me rappelais plus du niveau interstellaire quand même de ce truc-là. Et t'as des séquences entières où j'étais là, mais... Je reviens en arrière, je filme. Je suis obligé. Il faut que je partage ces, ces scènes parce que je, je me rappelais, je m'étais remis à l'époque où je m'étais pris justement HBO Max pour regarder le nouveau film Mortal Kombat. Je me suis relancé celui-ci pour revoir et j'ai juste regardé la, la scène d'intro. Mais c'était cataclysmique. C'est-à-dire que tu... On, on est quand même à la fin. C'est un peu... En fait, ça... C'est presque égal avec Resident Evil 2, euh, c'est-à-dire t'as une fin euh, qui t'ouvre vers une suite, mais une mmh. fin qui est un petit peu spectaculaire, même si c'est des mecs qui font Bouh", comme ça en tendant les bras, genre <rire> oh, on va se battre encore, euh, genre Power Rangers, et puis d'un seul coup t'avais le générique. Ouais, ça que amène te... quelque chose. Voilà, donc ça amène quelque chose, et t'as ça qui débarque, où tu te dis mais c'est pas possible, est... <rire> ils ont pas les mêmes fringues c'est pas ouais. les mêmes acteurs, il y a des accessoires qui reviennent qui devraient plus être là, genre t'as les lunettes de Johnny Cage t'as les fringues de Liu Kang, c'est plus mm. les mêmes Sonya Blade elle est plus habillée pareil c'est c'est improbable c'est à dire qu'à un moment donné ils ont même pas fait l'effort de regarder juste <rire> les La dernière deux dernières scène. minutes de Mortal Kombat pour se dire tiens on va quand même essayer de, de faire quelque chose qui va se raccrocher au premier euh, au premier Mortal Kombat donc il y a un jeu m'en foutisme absolu dans cette suite ils reprennent juste voilà Shokan débarque sauf qu'il débarque effectivement avec je sais pas avec l'homme cheval avec euh, donc t'as l'homme cheval t'as Shiva euh, donc du coup qui est la mère Shiva de, qui, euh, alors qui -en la, enfin, enfin,
2: Shiva qui est ridicule et qui passe juste son ah temps ouais. tout le film à faire des elle fait que ça ouais. elle fait des petits cris et elle apporte absolument rien et, et c'est complètement c'est débile mais on en parlait tout à l'heure un personnage comme Goro qui était Crédible et qui tenait la route, là, j'y crois même pas une
1: seconde. Et parce que du c coup, c on, ouais, on, on a donc, il y a aussi, donc, il y a Shiva, donc, qui est aussi encore une fois une, une gonzesse à, à quatre bras. Euh, on a donc, le, je disais, l'homme, l'homme machin, l'homme, l'homme cheval, là, le, le truc, et on a le euh, donc les Cyrax. On a des nous, on, donc on a, en fait, il a mis, ils ont fait l'erreur que n'avait pas fait Paul Anderson dans le premier, donc, Kazanov s'est dit, voilà, maintenant, c'est la fête du slip. On va prendre tous les personnages, tous les personnages, personnages à ouais. faire de la merde, mais. Du coup, visuellement, t'as tout et n'importe quoi qui débarque. As, donc, t'as Cyrax qui fait des missiles tout dégueu. Euh, t'as des persos qui font tout et n'importe quoi, qui lancent des boules des boules d'énergie un peu n'importe comment. On a des scènes de baston toutes les deux secondes. C'est-à-dire que toutes les deux secondes, on a mmh. des scènes de baston qui sortent de nulle part, qui sortent de l'espace. On a des persos morts qui reviennent. Donc, on a Sub-Zero qui revient, mais non, parce que c'est son frère qui a été machin. Euh, je crois qu'il y a ça d'ailleurs dans les jeux vidéo. Hein. De toute façon, c'est aussi un petit peu oui. repris des jeux, je crois, de mémoire. Et c'est repris dans, dans, dans 3, les. Justement. Dans les animés, euh... c'est repris aussi. il y a aussi Scorpion. <rire> Scorpion qui revient, mais sauf que lui, on l'explique mmh. pas. -dire on ne sait pas si c'est le frangin, l'oncle, le tonton, le chien qui s'est transformé <rire> ou quoi. Oui, le, plus le scorpion bien. qui qui revient, qui est vénère, avec des effets spéciaux encore plus dégueulasses. Ils, ils ont même changé, mmh. du coup, les embouts de ces trucs-là, C'est plus les mêmes. Et tu as une scène de combat, mais complètement merdique, euh, avec des morceaux de glace parce que tu vois, que c'est du polystyrène qui est au milieu mmh. et qui bouge en fonction de comment euh, comment ils sont dessus. As, ils, font, ils se déplacent dans le centre de la Terre avec des boules. <rire> du, pourquoi <rire> Ils ont des espèces de boules qui se permettent de de, de diriger du coup dans Attention, dans ce Attention, de la terre. Non, mais, il faut qu'on se serre tout fort, Liu Kang. Faisons-nous un câlin pour être parce que ça bouge beaucoup et en plus pour tourner à gauche. À fond, et, dans, et la boule ne bouge même pas. Tu vois, ils sont dedans, mais ça ne bouge même pas. C'est c'est complètement improbable. Donc on a un on a un un gloomy bouillard de personnage on a Jax qui est bien sûr l'acteur noir donc à l'époque il fallait qu'il soit rigolo donc on a Jax c'est le rigolo de service à chaque fois qu'il vient il fait une vanne de merde euh, voilà donc parce que c'est normal il faut qu'il fasse des vannes de merde on a une scène mais de baston justement entre Cyrax euh, Sonia et Jax qui se termine sur un, une explosion euh, avec un fond vert mais absolument mm. atroce euh, avec justement un mouvement comme dans les jeux où Sonia va le faire brûler avec de la poudre je sais pas quoi Enfin, tu sens que c'est la foire à la saucisse que Casanova se dit voilà vous voulez Mortal Kombat et ben on va vous faire Mortal Kombat et c'est aussi cheap que les persos du jeu c'est intégré pareil que les persos du jeu on dirait des persos digitalisés dans des, dans des décors de merde et, et c'est vraiment au diapason et tu, tu crois qu'au début t'as un peu fait le tour parce que dès le début on a des le combat entre justement Raiden et Shao Kahn mais c'est tu vois les fonds verts les incrustations les éclairs les boules de feu il n'y a rien qui va, il a rien qui fonctionne, ouais. la musique est cataclysmique, elle est vraiment horrible. Eurodance 90, juste, et, alors là
2: pour le coup. Euh... Et,
1: et jusqu'au final avec les gros dragons, euh, où tu te dis, mais ok, <rire> ils ont osé, et t'as deux dragons, mais euh, même dans le film Donjons et Dragons, c'est mieux fait quoi, enfin tu vois, c'est 30 millions de dollars. Et quand tu vois le résultat, tu te dis « Ouais, Nune à Mais clairement, c'est même étonné qu'on n'ait pas déjà vu des extraits de, de ce truc-là, parce que mmh. c'est euh, hallucinant, quoi. Bah, quand je l'ai revu, mais vraiment, j'étais abasourdi. Mais c'est génial. C'est absolument et... génial, mais pas pour les bonnes raisons.
2: Dès les... En fait, et en plus, comme tu le dis, c'est que c'est vraiment comme ça. Dès le début, mmh. alors, t'as aucune tromperie sur la marchandise, dans, dans le sens où, euh, si tu n'accroches pas les trois premières minutes... Euh, tu n'accrocheras pas du tout le, le reste du film. En revanche, si tu regardes ça de manière nana, nanardesque et, euh, et pour rigoler, alors là, tu vas pouvoir prendre beaucoup de plaisir, même si, euh, soyons francs, moi, il y a une scène où j'étais mal à l'aise. Ça a été la scène de baston entre... Alors c'est Sonia Blade et... Je sais plus.. Ah, dans ouais, la boue. Dans la boue. Ouais, ouais, ouais. Et, bah, ouais, oui, oui, et, ouais. et, et j'ai trouvé que c'était d'une gratuité... Alors c'est deux filles qui, qui doivent se combattre en bas d'une montagne, et tu vois le truc plus ou moins arriver... Et euh, c'est sec
1: partout, hein, parce que c'est le désert, hein. c'est sec absolument se partout. Ex
2: exactement. <rire> Sauf là. Sauf à cet endroit-là, et elles, elles se font un combat de boue, ouais. et, et ça se termine... Alors déjà... Le combat en lui-même est très malaisant et ouais. ça se termine par une remarque totalement sexiste de Jax qui vient d'arriver en disant "bah t'es plutôt sexy comme ça". Enfin, euh, je sais plus trop ce qu'il lui dit, mais ça, ça ressemble plutôt à ça. Et, et moi, j'ai trouvé que c'était euh,
1: vraiment de mauvais goût. Ah bah c'est de mauvais goût. Euh... C'est pour, euh, mais... c'est vraiment pour le chaland C'est le mec quand il a fait la, la duel. Voilà, moi je veux un combat entre deux femmes dans de la boue. Il dit, Allez y allez-y parce que les gens veulent ça. Les hommes qui vont aller voir ce film-là et les, les ados qui veulent aller voir ce truc-là, ils veulent. Le combat dans la boue de Sonia Blay, dire que c'est en plus un des rares combats qu'elle a là dedans. Donc avec aussi le truc contre Syrax. Mmh. Mais euh, voilà, le combat dans la boue, j'ai pensé pareil que toi en le revoyant là. Je dis ouais, <rire> les mecs ils sont allés loin quand même. le pire, parce que c'est même pas, alors c'est déjà gratuit laid et tout ce que tu veux, mais le mmh. pire c'est que ça se conclut avec un monstre dégueulasse qui débarque. Ah ouais. Oh, mais le monstre mmh. qui sort de je sais pas où d'un solo, seul... ah, parce que c'est le tatouage, je crois y a le tatouage qui s'en va et du coup t'as un monstre qui sort du sol et d'un seul coup t'as Jax qui vient et qui tape dessus, mais à quel moment, quand tu vois une scène pareille, tu te dis c'est bon, ça, ça passe, on est bon, c'est magnifique. C'est-à-dire que même le même le, le reptile du premier film à côté, c'est Jurassic Park. Parce qu'il <rire> faut, il faut remettre dans le contexte que, euh, en lisant une, intervie une interview de, par rapport au film-là, c'est quand même à l'époque où Jurassic Park sortait. Le 2, euh, ouais, la suite Le Monde Perdu. Voilà, on avait quand même des, ah. des films qui étaient de ce niveau-là techniquement. Et là, on a pour 30 millions de dollars avec aucun acteur connu de ce que tu veux. Donc, je pense qu'il y avait quand même du budget pour mettre un peu. Oui. On a ça. Wouah, mais les mecs, quoi. Je pense que Casanoff, il s'en est mis, mais plein les poches.
2: Ah, bah là, je pense que le budget cocaïne a dû être énorme. Et on est en 97. Et il y a un autre film en 97 qui est sorti aussi et qui a un peu fait parler. C'était Batman et Robin. Et... Oui. Tu te dis quand même que sur cette année-là, il y a quand même eu certains films, c'était vraiment
1: pas. Euh, ouais, c'était vraiment pas bon. Ouais, tu sais, Batman et Robin, quand tu regardes, tu vois quand même où est passé le budget. Il y avait des oui, gros décors, il y avait, des, il y avait mm. des costumes, parce que là, les costumes, je suis Sonia, elle a un mini short et un haut blanc, quoi. Dire, à un moment mm. donné, même irak tu vois que c'est des bouts de plastique collés, c'est impossible, parce que les décors sont dégueulasses. Tu parlais mm. des décors du premier film, il y avait un petit peu de travail, avec les statues, les machins. Là, les mm. mecs, t'as genre une carrière, et d'un seul coup, t'as une vieille statue qui est posée derrière parce qu'elle va. Il y avait un monstre qui va arriver, donc en plus tu grilles un petit peu les trucs parce que tu te dis les, les éléments de décor ils vont servir soit mm. t'as un mec qui va se prendre un pain et va tomber dans des planches de bois, soit t'as une statue qui va se transformer en monstre juste derrière, soit t'as des fonds verts absolument dégueux et, et là, pour 30 millions, mais vraiment, je, je, ceux qui, <rire> du coup, ont pas vu mon fil Twitter, je vous invite vraiment à regarder, je veux dire, le, la scène que j'ai dit avec Jax qui tape le monstre, je l'ai mise, parce que tu, tu vois, Jack qui tape dans le vide, et t'as vraiment le monstre, on dirait, euh, tu sais, les les, les les sucettes multicolores, quand tu les lèges, t'as plein de couleurs dedans mm c'est ça ressemble à ça je veux dire c'est c'est difforme elle res, il ressemble à rien le truc ça ressemble à rien ouais c'est ça on dirait vraiment le un brouillon d'un monstre qui devait être fait où il manque des textures et <rire> et, te, et te balance ça vraiment tu sens c'est ces un tape il y a pas d'interaction entre les deux c'est improbable mmh. de de se dire que voilà on va on va laisser ça dans le film c'est pas possible je te dis mais on nous prend vraiment pour des cons et tout le monde c'est ça vraiment la transformation de Liu Kang en dragon
2: mais c'est
1: oh, hallucinant mais
2: c'est bah, mais il y a plein de trucs on, par exemple un point aussi qu'on n'a pas souligné toi, on, on, et, et ben c'est ce que j'allais dire oh. c'est que on a souligné sur le premier film mis à part une ou allez, euh, une ou deux personnes que le casting était plutôt bon mm. et là Là vraiment, tu tapes à côté, mais quasiment ah mais, sur chaque chaque personnage. Les, tu
1: sens qu'ils ont fait des fonds de tiroir, hein c'est improbable. Shao Kahn, que que je qu'on était censé
2: présenter comme le méchant ultime, le boss qui t'écrase la tête juste en claquant des doigts ou en ou là, c'est un fils à papa euh, qui qui n'a ouais. pas de qui n'a pas de charisme, qui, qui cherche est Brian juste
1: c'est quand oui. même le le tueur de Cobra quoi dire c'est quand même un mec qui qui en impose il joue aussi dans je crois que c'est dans, dans Full Contact il joue dans Full Contact aussi il fait l'homme de main d'une donc c'est quand même un mec qui a une gueule à la base oui et le problème c'est que
2: pour faire pour faire Shao Kahn tu tu t'as pas besoin il faut pas une gueule il faut une il faut une carrure et euh, et, et là enfin moi je, je suis je suis désolé mais c'est c'est totalement raté et euh, tu parlais de, de Night Wolf euh, c'est bête mais le, le casting est très mauvais c'est que Nightwolf c'est censé être un amérindien et là tu sens le, le, le surfeur euh, californien qui a été casté on lui a juste foutu une peinture rouge sur le visage histoire
1: de dire ça fait indien et, et en fait bah non t'y crois pas euh... et puis il apparaît trois Arrête. ans, c'est vraiment pour dire ah salut toi je t'attaque je suis un loup et je vais te permettre de ressortir de l'animalité qui est en toi et hop t'as un cut après ouais. il revient Liu Kang genre il a appris il a appris le truc donc c'est encore une fois le, on, on remplit de perso du jeu pour que vraiment il soit là alors qu'ils auraient parfaitement pu euh, enchaîner avec un, un film d'action où as, des fois tu croises à, on va dire, un ou deux personnages différents mais là il y en a trop au point que tu sais même plus pourquoi ils vont à tel endroit, mm. pourquoi ils se retrouvent je sais plus où, parce qu'ils doivent combattre et tout parce que là, là donc, euh, on a effleuré vite fait l'histoire mais effectivement c'est les mecs qui débarquent sur terre et as, euh, voilà genre on a rien à foutre, on va tuer tout le monde et puis basta on va débarquer sur terre, c'est la fête du slip quoi et on les sèches qui qu'on va se taper ça mm. va être ouais euh, c'est que, que Raiden c'est le frère de Shao Kahn. ok super, mm. très bien
2: c'est complètement débile et par exemple pour finir sur la scène de Nightwolf euh, débarque euh, donc c'est Jade si je dis pas de bêtises mm. en petite culotte en plein milieu de la neige et, et, et du coup j'ai reçu encore un j'étais encore en, en malaise devant le film pareil que pour la scène de parce qu'il y a trop de trucs gratuits et qui sont très ah oui. mal faits qui sont, très mal à, qui sont très mal adaptés et euh, on l'a dit. Moi, si on me prend pour un con, je, je vais le voir et, euh, et, et ça va pas le faire. Là, tu vois très clairement qui qu est à foutre.
1: C'est fait pour dire ou petite culotte ou elle a un mini short oh, ou ouais. elle est dans la boue. C'est ça le truc. C'est qui c'est après. Faut, faut pas faut pas être naïf. Je veux dire, quand tu es euh... ah non. à l'époque, quand tu as 12-13 ans, euh, je pense que c'est le genre de truc où tu fais ou effectivement, là c'est rigolo, c'est mais. <rire> Le truc, c'est qu'il y aurait pas... Parce qu'on est, les... est quand même dans un film des années 90. Donc euh, mmh. là, c'est clairement des trucs qui, maintenant, seraient complètement différents, où on aurait euh, ces scènes-là... Où... Il y en a encore qui font des scènes comme ça, mais dire, ça passerait beaucoup moins bien. Et, euh... Mais à l'époque, le film a été fait vraiment pour un public adolescent, et vraiment particulièrement pour des mecs. Il faut pas non plus se, se cacher. Et euh, il y aurait au moins des bonnes bastons au moins des, ouais. des des bons effets spéciaux des, entre guillemets tu, ça passerait tu vois que mais c'est vrai que dans le premier film Sonia Blade ne se laissait pas faire par personne dire, elle cassait la gueule de Keno parce qu'il foutait de sa gueule elle, met de, elle elle remballe vite fait Johnny Cage quand il lui casse les ouais. couilles enfin tu vois c'est vraiment un perso qui est un petit peu plus fort là clairement là c'est il la détourne complètement ils en font une bimbo en mini short enfin ça passe pas du tout mais, euh, et, et, mais ce qui est aussi assez incroyable, je reviens vite fait sur le rôle de Shao Kahn, c'est qu'effectivement, c'est un fils à papa, parce que tu vois que le père, il se fait engueuler, quoi. <rire> je veux dire, il mais se fait ça. engueuler. Il se fait engueuler par son père, à base de, oh quoi, t'as pas tué Raiden, mais c'est pas bien. Et, bien. et le pire, c'est qu'après, quand il voit Raiden, il dit, ah, tu reviens avec nous, viens, on, on, est, on, est, on est, on est copains, tu reviens avec nous, t'as enfin compris qu'il fallait revenir avec nous. Et, et on tu est Tu sais qui est ta un, vraie un... famille. <rire> et puis, et puis, il est content de faire plaisir à papa, quoi. T'as un moment, quand il fait et un discours, et, et tout, t'as papa qui le regarde, il oh, est, il les le, ouais euh, ouais, je ouais. main sur l'épaule avec la clavier Tour Eiffel <rire> dégueulasse derrière quoi. C'est ouais, c'est fou c'est fou parce que c'est écrit vraiment n'importe comment et tu vois que c'est vraiment écrit pour dire voilà je, on va vous faire du Mortal Kombat mais c'est moi qui vous dis comment il faut faire Mortal Kombat du coup je pense que le réal il avait absolument rien à dire et, euh, et ce qui fait que même les vannes tombent à plat le film mmh. est moche les effets spéciaux sont catastrophiques mais moi je me suis fendu la gueule pendant 1h30 parce que les musiques <rire> elles partent n'importe comment parce que les plans, les coupes, les, le montage il n'y a rien qui fonctionne et du coup maintenant ben on sait pourquoi c'est comme ça on sait pourquoi, pourquoi Nico c'est comme ça euh, je ne sais pas peux-tu me tu, dire pourquoi c'est comme ça c'est fou parce que ça montre encore une fois à quel point quand t'as un producteur tout puissant que tu veux imposer ton truc le mec il voulait n'en il avait rien à secouer du truc il voulait juste faire du pognon avec la suite de Mortal Kombat c'est-à-dire que le mec il fait une projection test avec Mortal Kombat Destruction. donc là c'est sûr c'est un des mecs qui a bossé dessus qui le dit Ils ont projeté le film dans une projection test, comme ça se fait beaucoup. Dire le film n'est pas fini. On a les effets spéciaux qui sont pas finis. On a des moments où des trucs qui ont été rajoutés, des moments de montage qui sont un peu bruts de pommes, comme ça. Voilà, on vous montre le film. Est-ce qu'on va dans la bonne direction, oui ou non Alors il semblerait. <rire> J'aimerais <rire> vraiment savoir qui était dans la salle ce jour-là. Euh, s'ils avaient pris de la coke, s'ils étaient bourrés, s'ils étaient aveugles, tout ce que Dieu mais que les projections de test étaient très positives. Du coup casanov s'est dit « Eh ben les mecs, rien à branler, on sort le film, c'est bon, on balance le <rire> film au cinéma, c'est parti, on s'en fout, ils ont l'air tous contents de voir ce truc-là, donc on y va ». Alors je pense que tous les membres de sa famille devaient être dans la salle, il lui dit Allez, vous mettez la petite pancarte verte, on adore le film, c'est trop cool ». Donc ils balancent le film comme ça au cinéma, c'est pas possible. Donc ils ont vraiment <rire> sorti le film pas fini, donc on est devant un film qui n'a jamais été terminé c'est dingue, parce qu'il s'est dit, pourquoi mettre du pognon dans les effets spéciaux Parce que les gens sont contents, ça suffit, on va pas en faire plus, on va pas retoucher le film, donc il a été voilà, sorti tel quel au cinéma, quasiment le premier montage, c'est-à-dire qu'ils ont pas retouché, donc a... il, il le disait le mec, le montage n'était pas fini, les effets spéciaux n'étaient pas finis. Et, et, je pense même que du coup, la musique de Prodigy qui a été utilisée, je pense que c'est un truc qui a été rajouté parce qu'elle tombe comme ça au milieu de d'autres compositions de musique. Mais ils se sont dit, il faut qu'on rajoute une débarque. musique. Enfin, euh, ouais. C'est, et donc on a ça. Et ça te choque dès le début, tu vois que les effets spéciaux sont pas terminés. Tu vois que la couleur qui est, euh, qui est mise, mmh. euh, les espèces de mauves comme ça, tu vois que c'est pas prévu pour être comme ça. Et t'as vraiment aucun effet spécial qui est intégré correctement au film. Et tu, quand tu te dis que ce mec-là s'est dit, voilà, euh, dans les 30 millions je vais en prendre un petit peu parce que <rire> euh, voilà euh, je pense que ça c'est de... dingue c'est une histoire de dingue et, et maintenant quand tu sais ça bah tu comprends alors est-ce que ça aurait sauvé je sais pas est-ce que le film aurait été meilleur peut-être un petit peu au moins avec des meilleurs effets spéciaux parce que franchement oser sortir le, le combat entre les deux dragons tel quel ah c'est ouais, du non, courage. Non. <rire>
2: Bah après euh, l'un des soucis c'est que là où sur le premier ils utilisaient les, les effets spéciaux les CGI de, avec parcimonie, il y en avait quelques-uns ouais. et du coup bah, quand tu les vois maintenant ça a vieilli mais vu qu'il y en a pas tant que ça bah, ça se laisse regarder là pour le coup vu qu'ils ont vraiment poussé le côté CGI et vu qu'ils ne sont hein. pas finis et ben c'est le problème c'est qu'à la limite s'ils avaient fait un peu comme le premier film et qu'ils avaient fait un max de trucs euh, avec prothèses, avec euh, animatronics et ce genre de choses et ben peut-être que tu aurais eu moins de, de problèmes à sortir un film euh, entre guillemets moins fini ça aurait été moins choquant maintenant ça enlève pas un, un montage euh, qui est complètement pété ça enlève pas les acteurs qui ont qui ont aucun charisme un scénario qui tient absolument pas la route enfin comme tu dis hein, ça, ça aurait pas sauvé le film ça aurait peut-être euh, fait gagner un ou deux points histoire de dire mais euh, ben, on n'en on, on a pas parlé mais pour un budget 30 millions le film fait, au box-office monde il fait 51 mmh. millions bah, il s'est fait déchirer ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est une catastrophe
1: absolue euh, Alors, donc est-ce est rendu... que après je pense qu'avec les sorties DVD je pense que honnêtement je pense que c'est un film qui a été sur le long terme un petit peu rentabilisé parce que bon Alors, déjà regarde... il, il perd pas trop d'argent mais je pense que c'est Typiquement, le genre de film où les mecs qui en sont pas allés en salle l'ont loué, je pense, euh, en vidéoclub. Et, euh, moi, c'était mon cas. Hein, je l'avais loué à l'époque quand il était mmh. sorti, euh, parce que je voulais le voir quand même. Mais euh, il s'était fait déchirer par la presse. Il y avait un bouche-à-oreille. Il a fait... Alors on l'a bien dit, mais le premier film a, été, a presque fait un million d'entrées en France. Hein. Mmh. Donc, euh, on, on parle box-office et tout, mais c'est qu'en France, c'est pas force... Enfin, je dis ça, mais si, il y a des films qui marchent, des films d'action à l'époque qui fonctionnaient très très bien. Mais ouais, le film Mortal Kombat a fait quand même euh, presque un million d'entrées et on a fait. 200 000 je crois, donc c'est quand même une grosse dégringolade mmh. sur un, un gros truc comme ça quoi donc euh, non, non, le bouche à oreille était catastrophique sur euh, destruction finale ah ouais non faut, mais là ça, ça, hein. ça, ça
2: se sent <rire> bah, euh, non mais après il suffit de regarder le produit fini pour se rendre compte que bah, c'était ni fait ni à faire. alors évidemment hein, une soirée entre potes si t'as envie de bien rigoler, tu peux rigoler ma femme est au euh, C'est hein. <rire> non mais après voilà, si tu le prends vraiment au, au 15 e degré il euh, y, y a possibilité de, de, de passer un, un bon moment en, en essayant de noter toutes les
1: incohérences et tous les problèmes du, du film. Ah, puis tu vois un peu ce qu'il ne faut pas faire. Si tu te ah, dis ben, euh, euh, à un moment donné, enfin, je veux dire, tu veux faire un film, je pense que le meilleur cas d'école pour éviter déjà de, dire, de prendre les gens pour des cons, il faut regarder Mortal Kombat destruction finale pour dire voilà, c'est une mauvaise suite, mm. c'est une mauvaise adaptation de jeux vidéo. Et pourtant, parce on, là on va aller dans le, dans le, le est-ce que c'est fidèle ou pas, ce qui est quand même intéressant, c'est que ils ont mis mes, tellement de, de de ces Mortal Kombat que ça en devient ridicule dire que as dans les mm. mouvements dans les coups spéciaux il y en a plein des coups spéciaux ils, ils sont vraiment tous là donc tu te dis limite tu peux pas euh, leur reprocher euh, mais c'est là où tu vois la, la frontière entre il faut que ça soit fidèle euh, que ce soit dans les costumes parce qu'il y a les costumes mais les costumes de Mortal Kombat si tu les prends tels quels je suis désolé mais c'est ridicule mm. mais <rire> les persos de Syrax avec leurs espèces de costumes dégueulasses et tout ça passe pas c'est pas cinématographique mm. du tout c'est complètement ridicule. En plus, dans une espèce de vieille voix de robot de merde, c'est complètement ridicule. Ce qui fait que. Euh en voulant même Nightwolf, night hein, Nightwolf, quand tu le vois, tu vois que c'est un cosplay quoi. C'est un, c'est un cosplayer qui est là et qui est filmé de traviole. Donc si t'arrives même pas à le mettre en valeur. Je me suis possible. fait la
2: réflexion pendant tout le film. J'avais l'impression
1: de Donc, voir un cosplay. Du t'as ça. Même bah, après, on l'a dit Shao parce qu'en plus Shao voilà, il a son espèce de gros truc. Si t'arrives pas à rendre ça effrayant ou massif, je parle même pas de son père. Hein, parce que son père, voilà, mm. c'est hein, le petit gars euh, qui veut se <rire> la jouer méchant, mais je crois qu'il se déplace en, 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 le, en le flottant sur l'air comme ça. Enfin, c'est complètement ridicule aussi le fait de voir autant de coups spéciaux, de mouvements, de trucs reconstitués pour essayer de faire un Mortal Kombat, tu vois à quel point ça peut, pour moi, dénaturer un truc, parce que c'est pas du tout intégré correctement à une œuvre cinéma. Du coup, on a quelque chose de, pour moi, ridicule. Et alors, c'est bien, parce qu'on est dans la déviance, mais il faut être accompagné pour ça. <rire> hein. C'est pas un truc que tu chopes <rire> tout de suite. Mais je pense que les gens qui ont vu ça... À quoi Il y a des gens qui ont réagi, du coup, à mes, à mes différents trucs. Je l'ai vu à l'époque, je trouvais ça cool. Et quand tu vieillis... Ouais c'est quand vu peut-être quand tu vois ça très jeune peut-être le, le dino, les deux dinosaures qui se battent peut-être que ça peut faire illusion je pense que voilà mais mais c'est vraiment un, c'est une vraie catastrophe industrielle en fait une mmh. vraie une belle et puis, bien chaude qui pue ah mais <rire> totalement et puis tu l'as dit ils ont voulu mettre trop de choses c'est-à-dire
2: qu'on a on, on l'a dit sur le premier ils arrivaient à par exemple les petites phrases ils arrivaient à les caler au bon moment là t'as l'impression qu'ils les calent pour ouais. les caler mmh. donc du coup ça n'a ça n'a pas de sens euh, et puis on, c'est l'une des premières choses qu'on a dit, c'est que l'un des grands plaisirs de Mortal Kombat, le jeu, c'était de pouvoir faire un fatality, et c'était quelque chose de compliqué. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est très cinématographique, c'est-à-dire que euh, tu peux faire une montée en puissance de la violence et euh, faire en sorte que tu, euh, tu fais une fatalité au final qui, euh, qui va euh, tout éclabousser, et à la fin tu vas dire « waouh, c'est cool ». J'ai eu une construction des personnages, une construction du film euh, qui, qui fait que... Euh, L'autre jour, on parlait de, de, de Sam Raimi et on a parlé de Spider-Man 2 et on parlait de la scène du, du métro, la, la dernière scène du métro. Mais mmh. la dernière scène du métro, elle, elle découle de tout un film et de toute une écriture, c'est-à-dire que... Euh, mise euh, seule, elle, elle fonctionne, mais elle fonctionne encore mieux avec le, la structure du récit. Là, il n'y a vraiment aucune structure de récit. Mmh. Et donc, du coup, ben, tout le monde va balancer des coups à droite à gauche. Euh, comme tu l'as dit, tu sais plus qui est gentil, qui est méchant, euh, qui fait quoi. Tu as des morts qui sont re, qui reviennent, tu sais pas pourquoi. Euh, les, les acteurs, tu as l'impression qu'ils y, y croient même plus. Enfin... Euh,
1: ah c'est dommage. Qui, en plus Kitana, et alors, moi j'ai encore regardé en VF, mais alors la, la, la en VF, pardon, mais alors, la VF en plus, elle est molle, et elle sert à rien, et c'est, c'est vraiment dramatique. T'as vraiment des, des, des personnages qui enfin peut-être une cage qui crève au bout de cinq minutes de film. Bon, il mm. y, y a, il y a vraiment rien qui, on va pas se répéter, mais c'est, je pense qu'il faut le voir quand même. Si vous êtes déviant, vous n'avez jamais vu euh, <rire> le film là. Même si vous n'avez pas vu le premier, honnêtement, Balek, parce que, mm. il faut se rendre compte à quel point le, à quel point c'est, c'est un ratage total. Et, et là, on parle des fois de Nanar. Je, je crois que je crois qu'il est chroniqué sur Nanarland. Mais quand on parle de Nanar, là, vraiment, t'as le, as le beau, t'as le chaud. Il est là, il ouais, tend les bras, C'est ça. Le, ça. Et le mec. Est, et ce qui est fou, c'est qu'il a réussi à refaire des films après, parce qu'on en parlait, il n'a fait aucun de bien. Hein. <rire> Non non non. Mais c'est devenu donc Leonetti, c'était donc le, le directeur photo du premier film, on l'a dit, et il a réussi après à être le, 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 le directeur photo de James Wan, donc il a fait Dead Silence, il a fait Les Conjuring, donc il a vraiment bien bossé avec lui. Maintenant, il a, je crois qu'il a réalisé donc il a fait Anna, Annabelle la poupée là. Il a fait euh, I Wish, qui est un film prétendant catastrophe. Un petit peu, ouais, que toi, tu n'as pas aimé, j'ai pas vu, mais que c'est oh, quand même lui qui fait ça, donc, qui pas fait pas encore des temps. films. <rire> Et, et Il vient de, de Mortal Kombat destruction finale. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être pas de sa faute, parce que ça devait être n'importe quoi sur le plateau, je pense. Franchement, ça oui. devait être n'importe quoi. Tu te sens qu'il n'y a, a pas de direction, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de. Je, je, les mecs ont dû faire les décors, les pauvres, je me demande même comment ils ont réussi à faire un tel gloubi-boulga, parce que ça ressemble à rien. Il y a des forêts, il <rire> y a des déserts, il y a des machins, Enfin, ça part dans tous les sens, il y a des espèces de trucs underground, des, des, des espèces de, de trucs scientifiques à base de. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis voilà, mais. Rien que pour le, ouais, la scène de combat entre les dragons où ils se transforment et tout. Enfin, si je te dis, mais ils ont, ils ont osé faire des animality, quoi. C'est même étonnant qu'ils n'aient pas fait des babalities, tu vois. Tu te dis pourquoi ne pas aller jusqu'à là Tant qu'à faire n'importe quoi, autant y aller à fond. Donc, Après, il euh... y a un truc.
2: Il euh, y a un point qu'on n'a pas souligné au niveau des jeux, moi, que, que j'appréciais, c'était le fait que tu pouvais changer de décor en plein milieu du combat. C'est-à-dire ah, que oui. si tu mettais un hypercut euh, si t'étais dans les euh, dans les sous-sols, si tu mettais un gros uppercut, euh, ça te faisait passer euh,
1: bah, sur la rue du dessus et du coup tu changeais de décor et, et c'est c'est tout bête dans, mais je sais plus c'était si dans lequel à partir du 3 parce que dans je crois dans le 1 si y est je pas mais je, je crois, crois que c'est à partir 3, du 3 euh... ouais
2: et, euh, et, et c'est tout bête mais je trouve que c'est très euh, cinématique de faire ça c'est-à-dire mm -hmm. que ça te permet de d'avoir un changement de de décor et ça permet dans le premier tu le ça Exactement. Donc on parlait de la scène euh, ouais. de Scorpion, le combat entre Johnny Cage et Scorpion qui commence dans une forêt et qui termine ensuite dans un Ouais, tu aussi bah, dans un sous-sol. On
1: revient sur les deux mêmes combats à chaque fois, mais tu as un moment, je crois que tu mmh. Reptile met un coup à Liu Kang, il traverse le mur oui. et il finit dans un autre ça. décor aussi. C'est ça. Donc tu as cette utilisation quand même des décors euh, qui est quand même assez euh, assez cool, mais, mais c'est plein de, de petits de toute détails façon, comme voilà, ça. À part faire des des clins d'œil dans le deuxième, mmh. tu sens que cinématographiquement, il y a rien derrière. Il n'y a strictement rien qui est réfléchi pour te proposer un film intéressant en termes d'action et en termes de, je vais pas dire de dramaturgie, je va pas aller jusqu'à là. Mais tu sens sais, que ça n'a pas été pensé comme ce qu'Anderson avait fait sur le premier, dire mm. « qu'est-ce qu'on peut faire avec Mortal Kombat ?» Les mecs, ils se sont juste dit « on va intégrer le maximum de choses de Mortal Kombat et les fans seront contents ». Je pense que c'est tout ce qu'ils se sont dit en fait au final.
2: Et puis c'est bête, mais euh, vu que tu adaptes un, une licence de, de jeu de combat... Euh, on l'a dit, euh, Johnny Cage. Tu sais juste que c'est un acteur euh, qui euh, qui sait se battre. Et bah du coup, tu peux créer tes personnages, tu peux leur mettre euh, du background, tu peux le, tu peux vraiment construire des histoires autour d'eux. Tu mmh. peux mettre des mythologies. Euh, rien ne t'empêche. Alors c'est ce qui a été fait après dans les jeux où ils ont rajouté un peu plus d'histoires et ça se fait un peu plus dans les derniers films où ils essayent de rajouter un peu de. Un peu d'historique sur les sur oui. les personnages, mais mais tu te dis surtout à cette époque-là, ça, ça permettait quand même de 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 pouvoir euh, essayer d'autres choses. Et euh, autant sur le premier film, on a eu le Mortal Kombat, autant sur le deuxième, il y a aucun tournoi, c'est juste du combat enfin euh, oui. qui ont lieu un peu un peu partout. Et à la limite, ça je veux bien l'excuser le, si. C'est justifié et si derrière tu as une vraie construction, moi c'est vraiment ça que je trouve dommage, c'est que il y a vraiment aucune construction que ce soit au niveau personnage ou niveau dramaturgie, on est sur un, enfin c'est
1: un cérébralogramme plat quoi. Donc c'est nul. voilà C'est nul. Oui mais mais je jeux... y a matière quand même à passer, à ouais, regarder franchement à plusieurs. Vous réunissez des, des copains, des copines, vous êtes là pour rigoler, vous avez vraiment envie de, de découvrir Mortal Kombat. Je crois qu'il est sur Amazon... Je sais pas s'il y a encore sur Amazon Prime, parce qu'il y était pendant un moment, Négatif. il est pu. Non. Euh, mais donc, c'est dommage. Mais moi, j'ai acheté le Blu-ray Steelbook, où il y avait les deux dedans. Moi, je considère oui. que le deuxième est gratuit. Voilà. Bah oui <rire> Je considère qu'il est gratuit. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun bonus intéressant. Euh, dans le premier t'as un, un dessin animé qui est atroce je ne me rappelais même plus qu'il y avait parce que on n'a on pas évoqué vite fait les séries mais on en parlera vite fait d'une des séries en tout cas avant le, justement le prochain film puisque c'est ce qui va relancer un peu l'intérêt de Mortal Kombat après l'échec du deuxième mais il y avait eu des dessins animés, il y avait eu pas mal de trucs autour de Mortal Kombat et là je... la, la série animée dans, en termes de technique pour moi c'est aussi beau que le 2 et au début je trouvais que c'était juste un... <rire> qui avait, un, je sais pas moi, une, genre c'était une intro un peu animée pour faire genre, mais non c'était un truc assez long que j'ai coupé tellement c'était mauvais quoi, c'était vraiment l'animation <rire> qui est particulièrement catastrophique, donc j'ai dit allez basta, euh, mais il y avait il ouais, a pas grand chose, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de making of, ou truc comme ça autour de Mortal Kombat, est, ou qu'il n'y ait pas l'album, <rire> que je puisse mettre à fond, euh, tu mets ça sur ton cinéma, c'est un peu la fête du slip, mais non, donc il n'y a pas grand chose, mais par contre le steelbook est beau, c'est une partie du 1, une partie du 2, qui reconstitue le... Toujours ça, quoi. Je l'ai pas payé cher. Moi, moi, je les ai, je suis voilà. content. Mais quand tu te dis qu'il y a un Mortal Kombat 2 <rire> en Blu-ray et pas des grands films, c'est quand même fou. Donc, ce n'est pas un grand succès. Voilà. Euh, non, et Mortal Kombat, au final, c'est peu de le dire. Tu l'as dit, c'est à peine remboursé, même si je pense vraiment qu'ils ont dû se faire des sous par la suite. en tout cas, Kasanov, euh, voilà, ça va être la galère. Ils vont plus faire 2-3, de, de parce qu'il avait signé pour 3 films, Robin Chou. Mm. Donc, dommage pour lui. Est-ce qu'il aurait eu envie de refaire un troisième après avoir joué dans. Il faut, re... il faut oser revenir après, hein, quand même. Hein. Ah oui. ah ouais, je... je veux refaire Mortal Kombat. Voilà, il faut avoir envie. Mais ça va disparaître pendant quasiment 20 ans euh, des salles de cinéma. Bah même 20 ans, ouais. 20 bonnes années. Mais il y a un intérêt du coup qui va revenir grâce justement au jeu dont tu as parlé tout à l'heure, Mortal Kombat 9, qui ressort un petit peu de nulle part après plein de suites plus ou moins pourries euh, à base de soit du de la 2D, soit de la 3D mal foutue, soit des jeux d'aventure, spin-off, etc., qui reviennent justement sur deux persos emblématiques qui sont Sub-Zero et, et Scorpion. Il y a une série sur Internet qui va ressortir avec Michael J. White euh, que moi, je, je trouve plutôt pas mal. Je sais que tu ne l'as pas vu. Non. C'est dispo sur le net du coup, ça coûte pas cher. Donc, euh, mmh. moi, si, si tu as. Alors, j'allais dire bien aimé, on va en parler bientôt. Si tu as été à dire, intéressé par une œuvre qui se veut un petit peu plus sérieuse, ça peut être intéressant pour toi parce que tu as des bons acteurs, tu as des bons combattants dedans, mmh. tu as un travail, en tout cas artistique, euh, dans la photo, dans la mise en scène, qui fait que tu as des bonnes bastons. Donc, c'est intéressant. c'est pas quelque chose d'extraordinaire mmh. non plus, mais tu as deux saisons qui sont plutôt intéressantes et c'était sorti. J'ai pas envie de, de mélanger tout, mais un peu, je crois, à une période où il y avait pas mal de, de choses qui se voulaient un petit peu plus dark. C'est un peu tendance de faire du dark. Il y avait eu aussi le Power Rangers avec James Vanderbach, ouais. euh qui avait été fait à l'époque, qui a fait son petit effet parce qu'on avait des Power Rangers qui mouraient, parce que c'était un peu plus violent, un petit peu plus gore, etc. Donc voilà, c'est un peu dans cette tendance-là. Ils ont failli lancer directement avec le même réel que la web série euh, une ad nouvelle adaptation du coup euh, chez Warner. Mais ça s'est pas fait pour plus ou quelques raisons un peu, euh, un peu obscures. J'ai pas forcément fouillé plus que ça. Mais c'est en 2015 que James Wan est venu produire la chose. Euh, je crois qu'il était d'ailleurs accroché à Resident Evil. Donc, euh, ça, euh, mmh. voilà. Euh, ça a donné autre chose. <rire> bon. Et on en parlait d'ailleurs dans le, on s'est dit, ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu. Non, non. Après, il est parti sur Mortal Kombat. <rire> Donc, c'est, ah, ça... <rire> ça aurait pas forcément été le meilleur Resident Evil avec James Wan à la production, mais dans tous les cas, il produit. Et un petit peu plus tard, donc, on nous a annoncé que c'était Simon McQuaid. Mac... Euh, McQuaid. Je... Mac qui euh, n'a rien à voir avec la choucroute, hein, parce que lui, Mortal Kombat, oh, ça intéresse autant que moi, c'est la mécanique, tu vois. Moi, tu me dis demain, tu vas réparer un moteur, je vais pas y aller. Bah, lui, il y allait quand même. <rire> et donc ça va donner euh, donc, le nouveau Mortal Kombat euh, je vais te laisser parler un peu et te, te lancer sur Mortal Kombat 2021 donc tu l'as découvert pour l'émission oui tout à fait euh,
2: parce que les premiers retours euh, n'étaient pas bons et euh, je dois avouer que c'était pas forcément quelque chose qui m'emballait euh, j'aime bien la licence mais du coup euh, vu tous les mauvais retours j'avais un peu peur de, du résultat et euh, c'est dommage parce qu'on est dans une période où euh, le revival nostalgique au niveau du cinéma revient régulièrement. Et, euh, ça fait longtemps. Ce qui là, est... mmh. Oui, ça fait, ça fait longtemps, mais c'est surtout maintenant euh, les personnes qui font les films sont les fans euh, de la première heure des œuvres. Donc très souvent, tu, veux, tu vas avoir des personnes qui ont baigné dedans et qui savent de quoi ils vont parler. Euh, qui veux... pensent
1: savoir de quoi ils vont parler.
2: Ou qu qui pensent, mais bon, après ça donne minuant, pas force. Ça, ça donne pas forcément quelque chose de, de forcément euh, bien euh, au final mais au moins euh, ça, tu pars avec une base avec des personnes qui sont qui ont déjà baigné un peu dedans mm -hmm. donc après voilà euh, Simone <rire> Michael, je le connaissais absolument pas et euh, donc j'ai lancé le film alors c'est toujours pareil c'est le genre de film qui euh, quand ils ont mauvaise presse tu, tu le lances en te disant bon bah du coup je peux être que
1: agréablement surpris oui, en plus, on vient quand même d'un premier Mortal Kombat qui avait été apprécié à l'époque mmh. par les gens qui ont vu le film, mais c'est pas non plus un film qui a été glorifié par la presse. Hein. C'est pas le genre de film qui te dit « Ouais, c'est génial euh, Télérama <rire> !» C'est exactement ouais. ça. Donc, euh, on part sur un film de combat, donc c'est vrai que généralement... On part quand même globalement. C'est rare que ces films-là, même si maintenant c'est un peu changé, on peut des fois être surpris par un film qui est détruit par la presse parce que c'est pas forcément un genre qui est apprécié.
2: Là, le problème c'est que les retours n'étaient pas que sur la presse, mais <rire> vraiment sur toutes les personnes. Pas et été et tu, en fais, tu en fais partie. Ouais, pas été euh, temps. Voilà. I am De quoi ça parle On parle de Cole Young qui est un combattant d'arts martiaux de MMA qui est un peu un gros loser et qui va être recruté euh, pour participer au Mortal Kombat avec Raiden et euh, Liu Kang Voilà. et je vous dis ça mais ça s'arrête là c'est à dire que le, le, le tournoi on ne le verra jamais Ouais. C'est vraiment l'un la, 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 des gros griefs que je vais avoir sur ce film, c'est que moi j'ai l'impression que déjà de base on me prend pour un con. C'est qu'on me dit tu vas voir, tu vas voir un, un super film de, de tournoi de, de combat, et je me dis chouette, ça, ça peut le faire. Et en fait, je n'ai pas, ce, je n'ai déjà pas ce tournoi là. Donc déjà, je <rire> suis un peu déçu ensuite j'ai un autre on te le promet
1: pendant 1h45 c'est exactement ça mm.
2: euh, ensuite j'ai un, un autre euh, j'ai un autre souci c'est que il euh, y a une très bonne idée c'est de prendre Joe Taslim pour <rire> jouer Sub-Zero ouais. tu, tu prends un acteur qui s'y connaît en Kung Fu tu prends un acteur qui sait se battre ouais. et t'en fais absolument rien le, le personnage est fade au possible, euh, les combats sont très mal montés, c'est euh, et, et, et je trouve ça vraiment dommage de, de se dire bah c'est cool tu prends un, as, limite t'as compris ce qu'il fallait faire pour faire un Mortal Kombat en 2021, c'est-à-dire que tu prends là où le cinéma d'action a été un peu secoué ces dernières années, c'est-à-dire c'est en Indonésie avec les films de Gareth Evans mm -hmm. donc avec The Red et, et ce genre de films et, et tu dis bah c'est pas bête, c'est-à-dire que pour éviter de partir dans une surenchère d'effets spéciaux, autant partir sur des acteurs qui savent se battre et de, de filmer ça correctement. Le problème, c'est que c'est pas filmé correctement. Le problème, c'est que on parlait tout à l'heure des euh,
1: phrases ah ouais, et des oui, clins d'œil. Ça, ça c'est le scandale. Et en fait, il y a plein, en fait, y a plein si de choses que j'ai pas. Alors tout ça, est mal placé. Tout est mal placé. Ouais. Euh... Ça, ça, to ça tombe. Je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais pire que ça, en fait. C'est-à-dire que t'as vraiment le, le combat se termine, ou la, ou mm. la séquence se termine, et t'as, limite le mec qui se retourne vers la caméra, et qui va te dire, For the victory! sais avec le, ah ouais. euh, franchement, le kéno qui te balance, euh, ou qui balance, je crois peut-être qu'il a mis finish him par keno mm. ou un truc comme ça. Je te dis, mais, 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 non, mais, mais, pas, pas, non. Je, là, ton, j'ai l'impression, tu le mec vient de me faire le coup de coude, et je le regarde, je vais mais... Non. Non. Bah oui. <rire> non, je, je veux, je veux pas ça, moi, je...
2: T'as pas compris, en fait, ce que t'es en train de me filmer. T'as pas compris ce que, ce que, ce qu'on est censé voir. Et puis, euh, alors, c'est un peu plus gore que ce que, que les précédents. Alors, attention. Je, je te vois déjà faire la moue. Je, je dis, je suis pas en train de te dire que c'est bien fait. Mais t'as une ou deux mises à mort, euh, qui sont un peu plus, oh, euh, C'est pareil plus un poussées. scandale, ça. Mais, mais c'est, pas si, c'est pas si foufou que ça. Moi, la seule mise Et à mort que, que j'ai trouvé, euh, où je me suis dit, tiens, c'est du morceau de combat, mais c'est très mal fait, c'est le, la décapitation quand elle se, il y a le, alors je sais plus, c'est le chapeau. Ouais, qui quand est en train de tourner, bah, elle se fait couper, euh,
1: elle se fait couper en, en morceaux, mais c'est, ça fait jeu vidéo, quoi. En fait, c'est le, oui. le c'est le problème que j'ai, c'est que t'as quelques scènes, moi j'y reviendrai, tu euh, t'as quand même des trucs où tu te dis, les mecs ont tenté quelque chose, entre guillemets. La scène où la... C'est la concession qui vole, là, qui se fait couper. Mmh. Où le gars fait un... C'est vraiment... On a vraiment un finish qui est filmé et où tu sens une volonté de faire du jeu vidéo. Et pour moi, encore une fois, on est sur quelque chose qui... Un film de cinéma n'est pas un jeu vidéo parce que déjà t'as joué oui. avant donc t'es dedans et tu as fait une action qui te permet ensuite de savourer euh, après avoir fait ton combat de savourer ce, ce finish et tout donc t'as le mec qui fait une sorte de salto arrière et qui atterrit sur le, le personnage et qui l'a fait glisser vers la lame qui tourne dans le sol et elle s'éventre elle s'ouvre comme ça en deux avec un effet qui est très presque cartoon pour moi c'est dire que oui. c'est pas écœurant c'est tu n'as pas le côté jouissif oui. euh, que tu espères avoir dans bah un film où tu te dis voilà ça se mérite entre guillemets bah moi je trouve surtout que ça fait très faux la façon dont
2: tu le vois ouais. et euh, c'est très alors là pour, pour le coup on est en CGI quasiment tout le long du film ouais. et euh, et du coup moi c'est quelque chose qui va me sortir parce que j'ai pas ce sentiment de violence j'ai pas ce sentiment de, de de dureté dans les coups j'ai pas ce sentiment de euh, voilà, et, et, et c'est vraiment dommage parce que il euh, y aurait eu possibilité de faire quelque chose autre, et en fait, t'en fais, fais absolument rien, et, euh, et, et aucun personnage n'est iconisé correctement. Euh, enfin, j'en reviens à, à Joe Taslim, mais t'es même pas
1: foutu de le filmer correctement. Euh, et et c'est bête des, parce que. J'aurais quelques petits je trouve Alors, que... Euh... C'est ce que j'allais dire. Mais même Jota slim je trouve que là, en fait, c'est dommage parce que t'as des scènes où je me suis dit tiens, ils ont, ils ont tenté un truc. Euh, c'est pas uniquement un mec qui a des pouvoirs uniquement quand il se bat, par exemple, je veux dire, la, la, sa première apparition sur Terre où il fait apparaître des trucs de glace et tout. Ouais. Je, je, je ce que j'allais que dire. voilà, il y a des moments où visuellement, c'est beau. Il y a des, des choses. Alors, j'irai pas mm. jusqu'à là quand même. Bah, la, la, si moi, à, je, alors, trouve, alors, la scène-là, oui. La, sur le, la scène là coup, oui. hein,
2: alors attention hein, je, 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 je suis pas très fan du film mais je dois avouer que cette scène là où il débarque sur terre euh, et que tu oui, le vois je, je, en je fait, trouve ça intéressant t'as de la glace et en fait il, mm. fait il fait neiger de la glace et ouais. euh, au moment où il arrive il, il fait un, un mouvement qui fait remonter toute la glace pour la faire redescendre rapidement alors, soyons et, honnêtes
1: je pense que s'il voulait les arrêter il aurait peut-être pas fait ça <rire> Parce que juste faire tomber, non mais juste faire c'est un peu con quand il pense. Tu vois, le mec, je suis, non mais je suis il, est, il est ultra puissant. Donc, as, tu sens que c'est une volonté de, mais par contre, quand j'étais devant la scène, je dis, ah, c'est intéressant. Et là, tu te dis, mais mm. pourquoi il lance pas, euh, voilà, un méga pic de glace? Pourquoi il bloque pas la voiture? Pourquoi, ouais, non, il balance des, des trucs de glace partout. Pire que mm. ça, il
2: attend. Oui, il quand il est dans oui, la ruelle, oui. il attend, il le regarde. Là, euh, alors je crois que c'est Jax qui lui dit, oui. euh, vas-y, je pars, je m'en occupe. Du coup, Jax, là, fait pourquoi, péter les
1: bras. C'est pareil, tu dis, mais pourquoi, c'est complètement toi, débile. Pourquoi est-ce que toi, tu te sacrifies pour lui? Mm. dire que, pour, toi qui es un combattant aussi qui a été sélectionné pour faire le Mortal Kombat et tout, pourquoi toi, tu décides de, d'aller, alors peut-être qu'il pensait gagner, c'est possible aussi, parce que l'autre est, est pas forcément, on vient de voir que c'était pas forcément le meilleur combattant du monde, euh, il y croit plus des masses, il a perdu un petit peu la foi et donc il part se battre contre, contre Sub-Zero mais tu te dis c'est un, un petit peu le moment où on est encore dans l'intro du, du film où as Sub-Zero du coup qui est un simple homme de main ça, on, mmh. on commence à le découvrir mmh. et où tu te dis ouais ils ont tenté de au moins lui faire, parce que je trouve qu'il qu les utilise plutôt bien ses pouvoirs au début euh, voilà, je trouve qu'il bloque les mecs, il les envoie il crée des murs de glace, des machins comme ça mais il y a, y a quand même une volonté de faire quelque chose ce qui est dommage effectivement c'est que il euh, n'y ben, a pas grand chose derrière
2: Moi un truc tout bête un truc tout bête, mais euh, moi là où ça bascule et au, à, à partir du moment où je me suis dit bon ok ça va être moyen sans plus c'est euh, ben, la, fi la finition du combat entre Jax et Sub-Zero au début euh, où Jax perd ses, perd ses bras mmh. et il n'y a aucune émotion il n'y a aucune violence euh, et, et pour moi ça ne fonctionne pas et à partir de ce moment là je me suis dit « Ok, j'ai l'impression de revoir un film de... » En fait, j'avais l'impression de revoir le film de 95, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un pg Sorting, mais un pg Sorting de 2021, donc on peut se permettre un peu plus de mettre des trucs un peu plus cracra, mais euh, toujours dans une limite euh, qui fait que ben tu t'assumes pas jusqu'au bout ton truc et euh, ben, t'y crois pas.
1: Alors oui et non, parce que la campagne, alors moi, il y a plein de trucs qui me... que je trouve honteux en fait dans Mortal Kombat et la première chose, ça a été la communication. La communication du film, elle est quand même faite sur... Euh, on va vous sortir... C'est un peu comme... Attends, ça m'a fait penser un petit peu à, à Halloween. C'est-à-dire qu'on nous a dit... On vous refait Mortal Kombat. Et nous, on va vous faire les fatalités on va être fidèles Au sérieux on va être violent ouais. on va être machin on va être machin on va être machin voilà nous on va vraiment vous faire l'expérience Mortal Kombat comme les fans l'attendent et moi j'étais chaud comme la braise hein. c'est dire que même <rire> pas un film où je me suis dit <rire> je j'y je, je, vais parce que ça va être nul tu vois je vais pour le casser tout ce que tu veux j'étais chaud patate j'ai déjà raconté je me suis fait c'était un moment où j'étais pas trop la pêche et tout, c'était vraiment, j'attendais ça, et le, et le Kong versus Godzilla, parce que c'était, même si je savais que Kong, ça allait pas être le plus grand film du mmh. monde, mais j'aimais un film sur deux, entre guillemets, donc je me dis, pourquoi pas, un film de bourrin, entre guillemets, ça va être sympa, Mortal Kombat. La bande-annonce, elle était plutôt sympathiquement faite, il euh, y avait de la violence, j'avais vu le truc R-rated, où tu voyais vraiment des, des finishes un petit peu de sang et tout, donc j'étais vraiment chaud patate. Donc je me suis pris l'abonnement HBO Max, j'ai pris un VPN, j'ai pris ce qu'il fallait pour pouvoir le mater tranquille dans mon canapé et tout. Du coup tu l'as je... payé
2: plein de blindes. Ah, mais
1: voilà, moi je l'ai payé. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai vu, alors même si bon pour certains entre guillemets euh, légal, ça entre guillemets je m'en fous, mais j'ai vraiment payé plus cher que le, <rire> le tarif d'un Blu-ray 4K en steelbook book collector que tu veux, parce que j'étais motivé à voir le film parce qu'on savait pas s'il allait sortir en salle, on savait pas s'il allait sortir tout court tout de suite. Donc on avait vraiment aucune idée de quand le film allait sortir. Donc je me suis mis sur ma belle télé en 4K, euh, tout ce qu'il faut pour profiter du film, et je me dis putain, vous m'avez même pas donné ça, quoi. Vous m'avez même pas donné la satisfaction d'avoir un film Mortal Kombat avec un tournoi avec euh, des bonnes bastons avec des, des persos charismatiques parce que le, le putain de Cole Young là. Je veux dire, à un moment donné, il y a plein de persos ultra-chetarbés dans Mortal Kombat et on va on nous créer un truc, un pauvre paumé père de famille qui est, un, qui est un peu perdu et qui est un petit peu tout tristounet et qui a du mal à trouver son pouvoir. C'est ça votre perso de Mortal Kombat. C'est, c'est un Charlot qui va se, qui mm. va trouver à la fin son armure de merde avec ses petits pics. En plus, il a peut-être le pire pouvoir du monde. Enfin, euh, bah, je veux dire, vous m'avez même pas donné une satisfaction sur un, un vrai film de tournoi qui pète. Vous m'avez donné une intro de série télé. De luxe mmh. et j'étais mais vénère à la fin du film j'étais encore <rire> j'étais encore <rire> moins bien à la fin du film je dis mais putain les mecs vous vous faites chier quoi vous m'avez vendu un truc comme quand j'étais sorti d'Halloween mais vendu un truc comme quoi vous avez compris vous voulez faire un truc sérieux tout ce que vous voulez et on a des vannes de merde avec Keno qui passe son temps à insulter tout ah, le monde il est insupportable. Euh, pour faire euh, pour faire genre on est un petit peu vulgaire on est un petit peu des bad boys vous nous mettez des finishes de merde euh, qui sont filmés de traviole par un mec qui n'a peut-être même pas allumé une fois le jeu mais peu importe parce que tu sais même pas filmer un combat. Tout le monde Oui mais revoir. regarde, on parlait de Polo.
2: Polo, il avait pas, euh, oui, il tout avait pas fait. filmé de combat avant et c'est pas pour autant que le, le film
1: se tenait pas ou que ça n'a pas été fait correctement. Et, et tu sais que dès le début, même en revoyant là, bon, euh, parce que pareil, ma, ma femme, la pauvre, elle souffrait avec mes révisions, dès le début, le premier combat, qui est pourtant, entre guillemets, le truc où tout le monde dit ouais c'est génial, le combat, le, qui ouvre le film et tout, ils, avaient même, ils étaient tellement contents de leur combat qu'ils l'avaient mis cinq, les cinq premières minutes sur le web pour dire voilà, regardez. Putain, mais c'est monté n'importe comment, quoi. Mm. Et tu te, dis, tu te dis, bon, un temps, un montage, ça coupe forcément. Mais à un moment, les coupes, elles sont en faites pas dans le mouvement. Ce qui fait que c'est ultra... Euh, je, je sais pas, pas comment l'expliquer. Ouais, voilà, ce n'est pas fluide. Ce qui fait que les bastons, les coups, les enchaînements de coups, à aucun moment, ce putain de combat n'est fluide. Ce qui fait que tu as des cuts en plein mouvement, où as le truc qui se retrouve avec la caméra derrière ou le mec. Alors, ok, t'as mis du sang. Euh, et, et alors Entre guillemets, je dirais. À et aucun moment, je sens l'impact de tes coups, quoi. C'est du sang numérique en plus, Et euh, moi, ça,
2: ouais. ça, c'est un problème. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le sang numérique. Je trouve que c'est, c'est quelque chose ouais, moi, qui me sort parce si que. Au si au moins
1: oui, j'avais l'impact. Si oui. oh, au moins j'avais. Je suis d'accord. La, la Je suis satisfaction d'un beau combat. Parce que dans le premier Mortal Kombat, t'as même pas de sang, donc moi je m'en fous, tu vois, entre guillemets. Je suis d'accord, mais regarde, mais un truc là, tout bête. Tu, tu, prends, fou, le,
2: tu prends John Rambo, euh,
1: donc pas le dernier, mais celui ah oui, euh, ouais, l'avant-dernier. Ouais, ça, hein,
2: ça reste du sang numérique. Mmh. Mais, mais euh, t'as une telle violence mmh. et c'est tellement sauvage que du coup, eh ben, tu passes outre ce truc-là. Là, là mmh. c'est que c'est tellement mou et c'est tellement.. Euh, bah, comme tu dis, c est, c est, vu que c'est mal, mal monté, mal cuté, et bah, du coup, bah, t'y crois pas 5 minutes. Euh, c'est dommage d'avoir des combattants qui savent faire du kung fu et de pas pouvoir euh, voir un, un, ouais, un enchaînement fait quoi. correctement. Et, euh, et puis... C'est écrit avec les pieds. Enfin, je suis désolé, moi, le, le coup du euh, quand au tout début, il dit à sa femme, tu es la, tu es l'amour de ma vie. Tu le sais ah ouais, très bien. Tu sais, c'est le truc typique du héros qui qui, a, qui fait sa dernière déclaration et tu sais pertinemment qu'il va nous mourir nous dans les trois minutes. Avec,
1: euh, avec Alice dans le premier Resident evil parce qu'on nous a créé un perso et tout. Mais je veux dire, mais avoir autant de, de personnages. Pour avoir lui en tête d'affiche, euh, et lui mmh. comme héros qui nous permet, entre guillemets, de rentrer, parce que c'est toujours le but, hein. Le but, c'est de nous faire pénétrer dans l'univers de Mortal Kombat. À un moment donné, mec, tu nous vends, comme quoi vous avez compris Mortal Kombat, pour les fans de Mortal Kombat, j'ai pas besoin d'avoir Cole Young dans ton putain de film mmh. pour me faire connaître Mortal Kombat. D'autant plus que, on a 1h45 de film, 1h50 de film, où on a aucun putain de tournoi, quoi. Mmh. on a aucun. Moi, ça, ça me dérange. Tournoi. Et on a, même si as des scènes d'action par-ci par-là qui durent un petit peu, mais à un moment donné, je veux dire, en plus en termes de décor, on a une rue, on a une ruine et on a, euh, on a un garage. Bah, quoi. Une montagne, oh, ouais, non, non, mais et puis on a je, une montagne. Je, je veux dire, le, le temple, mais qu'est-ce que c'est que ce temple de merde, quoi on Bah est, en fait, tu... ce qui est marrant, c'est de que... la poussière, c'est quand même fou.
2: En fait, moi ce qui est marrant, c'est quand je vois ce film, j'ai l'impression que ils sont, quant au, au, au menu du jeu, ils sont allés dans le mode entraînement. Et ils sont arrêtés ah, au mode entraînement et qui sont pas, ils sont pas dit tiens en fait un il y a, y a un mode, mode pot, histoire. Hein, mais sérieusement. Mais oui quoi. non mais je suis tout à fait d'accord mais du coup euh, moi je trouve que c'est extrêmement long que ça apporte absolument rien. Euh, la façon dont Cano découvre son pouvoir, euh, tu le vois venir à des kilomètres et c'est complètement nul. Euh,
1: ah là ça ne dure pas mais c'est. C'est en, en termes d'écriture c'est compliqué quand même. Hein. Ben, c'est c'est long et et puis ouais je, je regarde. Mortal Combat pour voir des scènes d'entraînement avec des, mmh. des, avec des personnages, quoi. Enfin, tu, tu, puis... tu veux me vendre un film de baston, quoi. Mais comment tu veux ne pas être déçu Alors, je, il semblerait... Il y a quand même des gens qui aiment le film. Donc, moi, mon but n'est pas de dire « Moi, j'ai raison. » Et puis, la preuve, oui. je l'ai revu une deuxième fois vraiment pour me dire « Et même si... » Bizarrement, j'étais euh, peut-être que je m vu que maintenant je m'attendais au truc, je me suis pas sorti énervé comme je l'avais été avec le avec la première le premier visionnage, parce que c'était hyper déceptif. Franchement, la première vision était compliquée. Et tu et tu te dis mais avec parce qu'ils reprennent vraiment l'ambiance visuelle des derniers jeux. Hein. Oui. Tu sens vraiment c'est inspiré par le, le 10 le 11 surtout. Et euh, en termes de personnages, ils vont même parfois assez loin. Le Go en image de synthèse qui se bat dans une grange. Vous êtes sérieux quoi ouais. Ouais. Vous, êtes, vous êtes, sérieux? Goro qui se bat dans une grange? Non, mais <rire> vraiment. Et puis qui fait, et puis, alors c'est complètement débile, mais le
2: Goro de 95 était quand même mieux ouais. fichu et, et plus impressionnant que le Goro de 2021. Et moi, je trouve que ça, c'est un problème. Moi, ouais, je puis que il a que ça,
1: c'est un, une mise à mort soi-disant gore,
2: mais qui, Oui, parce que du coup, bah, c'est le moment où il découvre sa, sa super armure complètement moche. Euh, les chevaliers du zodiaque débarquent ouais. à ce moment-là. Tu,
1: tu tu dis mais qui bien sûr au, au, au moment où je t'y attends pas du tout. Comme c'est tel tout est tout est téléphoné du coup tellement c'est mal écrit. Et... Mais, et puis
2: après moi je pense qu'il y, y a aussi un vrai problème de rythme, c'est-à-dire que ouais. euh, j'ai déjà mmh. clamé mon amour pour Ki4 4 euh, Je veux dire des scènes là... d'entraînement. Non mais ce que je veux dire c'est que des scènes d'entraînement tu, tu peux les rythmer, tu peux en faire ah oui, quelque mais chose mais de fou euh, mais tu, mais...
1: tu peux... Euh... La séquence d'entraînement c'est un vrai scandale hein. je veux dire, le, le fait de nous bazarder dans une vieille dans une espèce de, de vieux désert dans une vieille carrière de merde mm. avec du sable où ils vont se taper dessus pour essayer de retrouver leur, leur, leur euh, katana, katana ou arcana Ancana. ou un, un truc comme ou, ça donc ouais. ils veulent retrouver leur arcana mais... Et pourquoi oui. il faudrait un Arcana pour aller botter le cul de je-sais-pas-qui Enfin, au moment, t'as ton truc, t'as l'iné avec une tache sur le torse, comme quoi c'est l'élu, je sais pas quoi. Enfin, encore une fois, une histoire d'élu de merde, quoi. Enfin, c'est ultra Tu t'en fous de ça et en plus, on est sur la douzième génération. Alors pourquoi on ne met pas plutôt les autres générations où sûrement c'était pas des pauvres paumés euh, qui, qui se tapent de, de, sur des rings de mer dans les quoi Pourquoi on n'a pas eu plutôt à l'époque où t'avais des, des vrais ninjas, des vrais trucs Parce que là, on mm. se tape vraiment des persos à deux balles. On a un Loubar, dire Kenos, un pauvre Loubar, où il te dit je suis le chef des machins, mais à, à aucun moment tu y crois. Je veux dire, à aucun mm. moment tu crois que ce mec peut être le chef des ninjas, je sais plus quoi là. Euh, c'est pareil pour Jax ou Sonya Blade. je veux dire ils essaient de nous faire croire des trucs. À aucun moment, contrairement, pourtant c'est très con, je dire Sonya Blade la voit 3 secondes dans une action au tout début avec un fusil à pompe en train de défoncer des mecs bah t'y crois je veux dire oui. là on se retrouve quoi t'as le, le mec qui débarque il fait un salto dans une carrière de voiture toute pourrie et ils se font attaquer par Reptile ouais, super bravo quoi bravo pour la cohésion d'équipe ah bravo pour le
2: tu vois c'est là où c'est bête c'est à dire que alors j'ai pas été accroché sur la scène d'intro où je te dis l'écriture m'avait un peu dérangé et, et, et c'était pas forcément bien monté et après au niveau de la présentation des personnages euh, je trouvais que c'était plutôt pas trop mal, euh, ouais, sans, sans dire que c'était bien, mais au moins. T'es sympathique. Hein. Voilà, c est, c est, non, mais ce que je veux dire, tu l'as dit, l'arrivée de, de Sonia Blade, ça reste, ça reste potable. Le, le, la, la présentation, euh, qui c'est qu'on avait, enfin euh, euh, voilà, les, les, les présentations sont pas complètement déconnantes. Et, et je te dis, à partir d'un moment où tu te rends compte que tu vas aller nulle part, et, euh, et c'est frustrant et énervant parce que tu, tu dis tout ça pour ça.
1: Non, puis c'est pareil, je veux dire, ils, ils envoient, c'est un peu comme l'histoire du Terminator, tu vois, je veux dire, ils envoient euh, Sub-Zero quand le mec il a je sais pas quel âge, pourquoi ils l'ont pas buté avant Enfin, à un moment donné, il euh, y, y a aucune logique dans ce putain de truc, quoi. Et Raiden il est tout mou et tout pourri, euh, c'est. Ah, puis et il a Sh aucun carré Shansung, Shansung il est tout pourri, en, bien sûr il ressemble euh, un petit peu à ce qu'ils ont fait maintenant dans les nouveaux jeux. Mais dire, ils, se baladent, ils se baladent à pied, là, dans, dans le désert, là, en attendant je sais pas quoi, avec ses copains. Je veux dire, ils, ils attendent que les mecs ils tuent les gens sur Terre, et en même temps, tu les vois, ils se baladent dans le désert. Mmh. Ok, bon, super. C'est pour nous mettre des, des images de statues un petit peu, un petit peu au loin, peut-être, je sais pas, pour nous, nous faire croire en l'autre monde, ou le nether, le, je sais plus comment ils appellent ça maintenant, vu qu'ils ils essaient vraiment d'épouser un petit peu l'ambiance des les univers des jeux. Mais tu sens, encore une fois, les gars, ils ont voulu nous lancer une franchise, avec un, un premier film qui va te lancer un truc. Mais non, arrêtez ça. avec ça, c'est mmh. pas possible. Moi, quand je veux voir un film, je veux voir un film. Tu veux faire une suite Tu fais une suite, pas de problème, il y a de quoi faire après. Mais fais-moi déjà un vrai putain de film, quoi. Me promets pas un truc juste après, euh, voilà, on, on va aller voir Johnny Cage, super, bravo, quoi, su c'est super sympa, quoi parce que oui, en, puis terme de pas, casting, en plus c'est euh... pas le
2: perso en plus c'est pas le perso le plus intéressant du l'univers Mortal Kombat bah non tu vois c'est là où c'est un peu bête c'est que en plus on te fait alors j'avais zappé ce, ce point là mais c'est vrai que le dernier clin d'œil qui est euh, oh mais t'inquiète pas maintenant euh, bah je suis recruteur pour euh, ouais, qu'est-ce que tu vas faire pour, Hollywood euh, qu'est-ce que tu vas faire Hollywood et t'as un gros plan sur Johnny Cage ouais. et en fait tu dis mais ah, ah non Marvel. vous avez pas c'est la
1: formule Marvel ouais mais
2: c'est complètement enfin moi je trouve ça nul parce que
1: euh, le film en lui-même ne se tient pas ah mais puis moi ça m'énerve encore plus hein, vraiment dire que je viens de me taper 1h50 de film en espérant quelque chose et vous me dites clairement euh, ouais attendre dans 3 ans quoi t'auras auras oui, la suite et t'auras euh... non mais
2: c'est même pire que ça c'est-à-dire que c'est attendre dans 3 ans mais même la promesse enfin, tu vois c'est même là le pire c'est que même la promesse qui est faite bah, je m'en fous moi de et me oui, dire oui. ben bah, on va aller chercher Johnny Cage je m'en fous tu vois, on parlait de la, de la fin du premier mortal combat. T'as quand même Shao Kahn qui débarque et, euh, et tu dis, bah, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de le voir. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Là, c'est pareil. La Shao Kahn, on le voit pas. Et, euh, et tu dis non, que ça pourrait tu être. Vois statues, un, un, euh, tu un vois un peu statues, un peu à droite à gauche, mais je, 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 je sais pas. Et puis euh, on parlait des décors euh, sur, sur les premiers. Et là, c'est fade c'est fade ouais, c'est ouais, triste
1: c'est c'est très très fade bah tout ça, repose, ça a pas de euh, a, ça a a pas de personnalité a quoi il y a un petit peu de boulot justement c'est ça qu'ils ont beaucoup communiqué sur le premier parce que c'est un petit peu lumineux le côté jardin japonais mmh. machin euh, et puis as l'espèce de de confrontation entre les deux clans qui vont se faire Tu as la violence mmh. qui est un peu mise en avant et tout t'as donc le jotal sim qui débarque et tout sauf que moi j'ai Beaucoup de mal avec Joe Sim en tant que méchant. Ça fait partie des gens, un peu comme Jet Lee, mm. où j'ai du mal à Jet Lee méchant. Je n'y crois jamais. C'est-à-dire que <rire> je, je, ça ne passe pas. dire tous les films où il a fait un peu un mec un peu badass et tout, ça ne fonctionne jamais. Et lui, il a un peu, il, il a peut-être un petit peu plus quand même l'air machin, puis bon, il a le casque, il a tout le truc comme ça. Mm. Mais j'ai du mal à, à le voir comme un méchant. Et on a, on a donc les fameuses phases de, de combat, dont l'ultime combat. Où il va se battre. Donc le, on a uh, Scorpion qui réapparaît comme par magie. oui mmh. euh, Je débarque euh, pareil On nous vend euh, les mecs ont été vendus sur toutes les bandes avant. C'était eux deux. Hein, C'est-à-dire que tu les voyais tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, tu les vois. Bah, scène d'ouverture, scène de fin. Voilà, c'est eux qui se battent. Et puis, euh, et puis basta. Et, et pareil, c'est un peu une déception parce que bah, déjà, effectivement, on est dans une espèce de gros hangar euh, tout gelé euh, où ils vont mmh. se foutre sur la gueule. Euh, on a besoin de voir même une cage de MMA parce qu'ils vont rebondir contre mmh. des contre les cages et tout comme ça, un peu à, à gauche, à droite. Mais ce qui est dommage, euh, c'est vraiment ce que je trouve vraiment dommage. C'est qu'il y a quelqu'un dans le film qui a compris, je pense, quand même un petit peu Mortal Kombat. Ce qui est dommage, c'est que t'as pas un réel qui, lui, arrive à donner vie en fait à tout ça. C'est-à-dire que les... t'as quand même des trucs où je trouve que Sub-Zero particulièrement, ou même quelques persos, Techniquement, ça se tient, tu vois, visuellement, mmh. euh, quand Liu Kang fait des boules de feu. Alors, Liu Kang, j'ai dit tout à l'heure, il a 12 ans, hein, C'est quand je, tu le vois pour la première fois, avec son cousin en train de faire des vannes avec Keno. Mmh. mais c'est, s'il vous plaît. Ah, le comment, cousin, c'est encore pire. Le cousin, il a, si Liu Kang, il a 12 ans, le cousin, il en a 6. Hein. C'est, et puis tu les vois, genre, c'est des mecs qui ont soi-disant de la bouteille et qui se bastonnent mmh. depuis des siècles, mais à aucun moment y crois, en fait. C'est un vrai, c'est un vrai souci. Donc vraiment, les, les gens de la Terre, c'est, sont, alors, on n'est pas au top quoi en termes de défense mais c'est dommage parce que t'avais quand même des coups le coup du dragon euh, filmé de loin qui va mmh. bouffer un mec je trouve que en, en tant que money shot ça passe plutôt bien ils l'ont compris Attends, parce qu'il est faible, en annonce. Mais ça fait faible, mais il y a, a quelqu'un, en fait, en termes mmh. de pouvoir, t'as aussi, euh, comment comme il s'appelle, c'est, non, c'est pas Kabbal, il non, Kabbal, je crois qu'il est dans le, dans le 2, d'ailleurs. Dans Destruction Finale, je sais plus. Euh, tu sais, c'est le mec qui a des grosses dents, là. Je que c'est dans le, dans le 2 qu'il est. Dans Destruction Finale,
2: euh, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, tout il est tout fait. pourri, enfin, bref. Ouais. Et, et dans celui-ci, t'as le mec qui court super vite. Euh, avec un costume avec des yeux rouges comme ça, enfin qui était dans les jeux aussi, euh, qui est plus, donc ils ont mis le costume tel quel. Hein, donc, euh, donc les pouvoirs sont plutôt bien intégrés et les pouvoirs de Sub-Zero entre guillemets, je trouve que ça passe. Il y a le moment où il crée un mur de trucs, où il balance, où il glisse dessus. Donc il y a quand même des, des trucs qui sont un peu pensés. Ce qui est dommage, c'est que bah ouais, en termes de mise en scène, bah, le gars il sait pas quoi faire avec quoi. Et le peu de bastons qu'on a, eh ben, c'est des bastons qui sont euh, avec plein de gars différents dans plein de coins, ce qui fait que tu passes très très vite sur le combat de Liu Kang. Ensuite, t'as le combat de cole Young. Ensuite, t'as le combat de, de Sonia mmh. Blade. Et donc, tu t'accroches à aucun combat. Et le dernier et ultime affrontement, eh ben on, on a quelque chose quand même d'ultra euh, décevant parce que tu as attendu 1h45 pour avoir cette fameuse grosse baston entre les deux euh, les deux êtres Scorpion et sub -Zero. Et c'est con, quoi. Parce que malgré quelques... Quelques, ouais, quelques plans assez jolis, bah, le mec, dès qu'il s'agit vraiment de, de donner corps à son film d'action, il bah, n'y a rien. Il n'y a rien qui va. C'est fade, en fait. C'est ultra fade. On m'a vendu bah, un truc épicé violent, et violent.
2: Bah, c'est exactement le, le, le sentiment que j'ai eu quand j'ai fini le film, c'est de me dire que c'était... Euh, c'était exactement ça. C'est-à-dire que c'était fade, c'était pas... Euh... En fait j'avais pas trouvé j'ai pas trouvé ça alors avec le recul j'ai pas trouvé ça nul mais j'ai pas trouvé ça bien. Enfin tu vois c'est c'est vraiment le, le film que tu, qui, est, qui est oubliable parce qu'il il y a il y a vraiment rien de de, de marquant, il y a rien qui qui vient t'imprimer la rétine et et je trouve ça vraiment vraiment dommage comme tu dis on, on est quand même dans une période où tu peux faire des bonnes shots qui sont quand même qui ont de la gueule ou du coup tu peux quand même faire en sorte que des deux trois trucs qui puissent sortir de ton film et là
1: C est, c est, bah, tu parlais tout à l'heure d'être pris pour un con, mais vraiment, moi, la première fois où j'ai fini le film, je me suis dit, on m'a pris pour un con. Je veux dire, on, on m'a vendu un truc, je n'ai absolument, j'ai même pas eu la moitié de ce que je voulais. Mm. -dire que je demande pas grand chose. Je suis devant Mortal Kombat. Je ne cherche pas à voir le dernier Godard, le dernier Spielberg, mm. je ne cherche pas à voir un truc monstrueux. Je sais ce que je regarde. Je regarde un film, tu veux un truc appelle... efficace. Je mais ça s'appelle Mortal Kombat. Mm. Je ne veux. <rire> Je cherche juste des combats. Je cherche quelque chose. Je l'ai dit de, de violent ou encore peu importe. Moi, je veux juste un truc, un, un défouloir qui est bien foutu, où le mec s'est filmé l'action, où j'ai de l'action. Là, j'ai un, un, un pauvre gars qui, qui qui est perdu et qui doit sauver la terre et qui sait pas quoi faire et qui va aller avec sa famille et qui et on a des combats dans une grange et on, on a des entraînements dans le sable et machin. Mais je j'ai pas de combat, j'ai pas de tournoi, j'ai pas de... J'ai juste un, un, une sorte de preview de ce que pourrait être potentiellement un vrai Mortal Kombat, euh, peut-être plus tard, si vous êtes sympa et que vous allez voir le film au cinéma. Et vraiment, j'ai fini le truc, j dit, je dis putain, j'ai même pas eu mon Mortal Kombat. Oui. J'étais vraiment ça. deg. J'étais vraiment ça, deg. Mais... Et en plus, ils se permettent, ces clochards-là, dans le, dans le dernier combat quand Scorpion arrive, ils mettent la musique de Techno Syndrome ouais, quoi.
2: Exactement. Non mais vraiment histoire de dire regarde on te fait un clin d'œil ultime on a bien compris et euh, bon le seul truc que t'as bien kiffé dans le premier film c'était ça allez on va te mettre on va te mettre la musique et euh, mais c est, c est, ça, ça rejoint vraiment ce qu'on disait depuis le début c'est à dire que il faut comprendre ce que tu fais et il faut placer ça au bon moment. À la limite de faire un clin d'œil, tu peux, tu peux faire ça. Tu
1: peux ah mais faire genre ça, un mec, euh, un Keno qui écouterait ça sur sa radio, tu vois. Tu te dis, voilà, ouais, entendrais ça derrière, pourquoi pas Alors, c'est quoi cette, ou cette coup, musique ou de. Une, merde sonnerie ou euh, une sonnerie de téléphone ouais, ou un truc exactement. comme ça, mais histoire là, de faire, dire, mais. Dans le dernier combat, t'as l'ultime perso attendu de tout le monde qui redébarque et t'as la musique de Techno Syndrome. Alors, un petit peu euh, David Guettaisé, quoi, tu vois, c'est un peu plus moderne, entre guillemets, donc il a, elle a perdu complètement sa pêche. Mais mais tu te dis mais les mecs ont osé reprendre la musique de Techno Syndrome. ils sont allés jusqu'à là. ils ont balayé tout le reste en faisant en mode bad boy. Nous on est des violons, <rire> on est des on n'est pas des rigolos. Et ils te mettent quand même le clin d'œil entre guillemets un peu ultime du. Voilà on vous met quand même un morceau de la BO en plein milieu, enfin, en plein début du combat de fin quoi. Non merci les mecs.
2: Le et, en, et du coup c'est flagrant de, de voir que eh ben, tu peux pas vendre ton film en disant on a compris Mortal Kombat et en fait ça c'est l'exemple typique de, qui dit bah en fait non t'as absolument pas compris ce qui était Mortal Kombat, t'as pas compris ce qui était fun et, et en fait j'ai vraiment une impression de voir un film de producteur alors on parlait de euh, de, 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 de l'impact du producteur sur, euh, sur Mortal Kombat 2 et là j'ai vraiment l'impression de voir un film de producteur des années 2020 euh, et, et comme je te dis, de mettre un peu de, un peu de violence, mais sans trop en mettre, euh, histoire un peu de, de d'attirer les gens. Euh, euh, et, et Encore pas... une fois, c'est
1: on veut attirer les fans. C'est chaud, quoi. Moi, ça me fait chier, en fait. Je, je, je que... suis d'accord. Ouais.
2: Mais... Et puis surtout, c'est que, comme tu l'as dit, en fait, maintenant, on est vraiment dans une formule à la Marvel, et ça sent tu sens que c'est un, un, un... Là, t'es pas sur un film, t'es sur un épisode pilote mmh, ils veulent une saga. pour te lancer pour te lancer mmh. une saga. Et euh, donc moi, je me plaignais qu'on n'ait pas Shao Kahn, mais parce que typiquement, c'est le genre de truc qui, qui te ferait apparaître euh, à la fin du... Même, je suis persuadé qu'il le ferait apparaître à la fin du 2. Il le ferait même pas apparaître dans le 2, il le ouais. ferait apparaître à la fin du 2 pour te teaser le un épisode 3 que, euh, potentiel. Enfin voilà, on, on en est là maintenant, c'est-à-dire que qu'on n'est même plus dans le le plaisir immédiat de ce que tu en train de regarder mais euh, en train de, de dire eh ben écoute euh, dans trois ans il va y avoir ça et c'est cool et puis du coup on va faire monter la sauce pendant pendant tout ce temps-là de manière plus ou moins factice pour à on la on fin va te, te faire te... des
1: bandes annonces ultra ultra léchées ultra travaillées <rire> ultra mensongères parce que franchement je les ai toujours en travers de la gorge moi les les bandes annonces <rire> qui me vendaient du rêve et tout ah, vraiment le, le couillon de base quoi j'ai vraiment été le des fois, tu jures de pas te laisser reprendre et tu te dis c'est con de se faire niquer sur un truc comme Mortal Kombat. Tu vois, mais où Je me dis j'ai même pas des attentes de ouf. C'était vraiment... Je voulais voir mon film Vite Tête euh, mmh. où, euh, où le film s'appelle Mortal Kombat. Parce que tu te dis, tu sais, je regarde un film qui s'appelle Mortal Kombat. À quel moment je peux être euh, un peu triste tu vois, en, en finissant un film qui mmh. s'appelle Mortal Kombat Et tu te dis, les, les gars ont réussi à, à rendre chiant un truc euh, couillon bordélique comme Mortal Kombat je dis, ah, okay. ils ont même réussi avec leur personnage principal à rendre ça un peu fade et mmh. c'est pas du tout ce que j'attendais même le 2 il, il est foiré pour plein de raisons on l'a expliqué mais au moins j'ai ma dose de Nawak où je me dis les gars voilà, ils se sont foirés mais au moins <rire> ils se sont foirés en beauté quoi. que là c'est juste ouais, l'encephalogramme plat euh, où tu te dis, ils ont même pas ils ont juste retenu on va vous mettre du gore, les mecs. Voilà, c'est rigolo. On va vous faire des clins d'œil, on va vous faire des petites phrases. Ouais, franchement, les phrases, mais c'est ouf, quoi. Fall victory, machin. En plus, quand tu regardes ça en VF et qu'ils te balancent ça en anglais, mais allez vous faire foutre, c'est pas logique du tout donc voilà après bon c'est à moi de pas regarder en VF mais moi c'est le genre de film où je m'en fous quoi tu vois c'est mais c'est tellement mal intégré tellement mal pensé tellement mal écrit et c'est tellement le coup de coude carrément mais c'est même plus le petit coup de coude c'est le mec qui m'a mis un hypercute dans la gueule pour me faire comprendre que c'était Mortal Kombat quoi enfin mec je 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 connais Mortal Kombat t'as pas besoin de me faire ça je viens pour ça c'est exactement je viens parce que je connais ton film je connais ton univers donc c'est pas la peine de me balancer un finishing de merde en pleine tête quoi si je le vois en face de moi je le connais
2: et puis c'est là où c'est moi c'est là que je trouve ça bête c'est que maintenant beaucoup de producteurs ont envie de se baser sur des licences déjà connues mmh. euh, ils, sont, ils sont très frileux de relancer des nouveaux mondes des, nouveaux, des nouvelles histoires des nouveaux personnages mais du coup quitte à faire ce, ce genre de choix assume le fait que tu vas, par, tu, vas par, tu, vas par, tu vas prendre une histoire tu vas prendre des personnages que les gens connaissent donc euh, je veux dire euh, quelqu'un qui va regarder un, un Batman euh, là le prochain Batman qui va sortir j'espère qu'on va pas nous refaire euh, la ça, mort ouais, des parents de, de, ouais. de Bruce
1: Wayne parce qu'on a, a d'un moment story quoi, les origin story sur des trucs comme ça où c'est installé depuis plus de 20 ans Pfff, voilà quoi tu les connais, tu les, connais les histoires tu
2: connais les, tu connais les trucs ouais. donc tu t'es pas obligé de, de dire regardez euh, ça fait 20 ans que on vous fait euh, quand vous jouez à Mortal Kombat vous avez un finish à la fin et ce qui est fou, c'est que si, c'est si, des je...
1: écueils que Anderson n'avait pas fait sur le premier film. C'est-à-dire que pourtant, c'était une franchise toute neuve. Il n'y avait que le 2 qui allait sortir bientôt, donc il y avait vraiment que le premier jeu qui était vraiment installé. Et il arrive à te lancer dans le tournoi. Il t'installe les persos en quelques minutes au début du film et on part faire le tournoi avec des combats, etc. Et là, c'est un truc où les mecs se sentent obligés de te faire un, un film d'installation avec les persos, avec un truc qui n'existe pas, etc., pour te mettre dans un univers qui, du coup, il n'y aura peut-être pas de suite ou peut-être en DTV, j'en sais rien. Parce que. Alors pandémie, etc., Sortie compliquée, mais je crois qu'il est quand même sorti au cinéma, qu'il a eu, je crois qu'il avait marché les premiers week-ends et tout, donc, en termes de succès, c'est compliqué de, de, voir ce que ça a été, ce qui a été fait sur HBO Max, justement, ce qui a été fait en salle, ce qui va être fait en DVD. Je crois qu'en termes de box-office, on est à peu près sur 60 millions, un peu plus de 60 millions de dollars en tout, mais je sais pas si c'est à jour par rapport à ce que j'ai vu. Mais dans tous les cas, euh, bon, je sais pas, ils n'ont pas parlé de suite, je crois. Donc, ça m'a l'air compliqué, euh, en tout cas, pour euh, pour Mental Combat. Ce qui est d'autant plus frustrant, parce que tu te dis... Voilà, encore une fois, les mecs se sont mmh. plantés, ils veulent faire une franchise, et ils se ils se cassent la gueule eux-mêmes, quoi. Donc euh, C'est ça. Voilà. Donc, vous l'aurez compris... Euh, on a parlé un petit peu justement fidélité on a parlé de tout ça donc c'est pour nous c'est chaud voilà, je... en l'ayant revu une deuxième fois euh, j'avais presque l'impression d'être plus gentil mais plus j'en parle là plus je me dis non je peux pas être gentil avec ce bah, en
2: fait ce depuis, le début, depuis le début on essaye de voir si c'est euh, fidèle ou pas et moi pour le coup je trouve pas ça fidèle euh, ah si, si je si, trouve qu en fait c'est pas que je trouve pas ça fidèle c'est juste que je, je trouve qu'on te met trop des clins d'œil pour te faire fidèle et euh, mais dans l'état d'esprit vu que j'ai l'impression que c'est pas compris ah, correctement en tout cas que c'est mal fait enfin, on, on, on l'a dit quand même Mortal Kombat euh, c'est du gore et c'est du
1: fun euh, ouais. donc ah, pas si, ça, tu mets, si tu mets pas de fun dans ton film euh... as, les combats ludiques quoi. donne moi de la pêche mmh. dans les combats tu veux utiliser des pouvoirs mais éclate toi avec non, bon, bref, carton rouge en tout cas pour nous sur euh, Mortal Kombat, on va discuter euh, très rapidement pour se dire est-ce que c'est mieux ou pas en animé, parce qu'il y a eu deux animés, et c'est vrai que la branche Warner Bros. anime, notamment chez DC Comics par exemple, fait des choses très très chouettes, et il y, a pas, il y en a eu deux maintenant, donc il y a mmh. eu Scorpion's Revenge et je ne sais plus le deuxième, parce que je l'ai pas vu le deuxième moi encore. Le deuxième, c'est... -ce
2: alors attention je crois pas qu'il était traduit c'était Mortal Kombat Legends Battle of the Realms
3: Assez Un pas de plus et il est mort Qu'est-ce que tu veux Assez cheveux de sa tête
1: ouais c'est ça donc, ça a pas été traduit euh, quand c'est sorti chez nous, donc moi j'ai vu Scorpion's Revenge il plutôt pas mal fait parler de lui quand il est sorti, mm. parce que justement on avait cette volonté d'avoir quelque chose entre guillemets de, de fidèle au jeu, et là j'ai envie de dire mais putain ouais quoi, là je mm. là j'ai des j'ai des combats qui défoncent quoi j'ai même été euh, hyper agréablement surpris quand j'ai découvert le, la chose parce que même s'il reprend alors, il abuse même un petit peu des X ray avec les effets, avec les crânes, Exactement, les spets, etc. etc. il y a un petit peu mmh. beaucoup. Euh, mais par contre, en termes de. Alors, en termes d'animation, je trouve que ça, ça va c'est plutôt mm. correctement animé, je trouve. C'est plutôt, plutôt fluide. Et mm. visuellement, c'est plutôt joli. En plus, je trouve qu'il y a une belle direction artistique. Mm. Je trouve ça plutôt chouette. Et vraiment, surtout, parce que l'histoire est quasiment la même hein, que, euh, mm. que celle du nouveau film, parce qu'on a Scorpion qui, euh, on tue sa famille. Donc, à la base, c'est un mec euh, normal. Euh, donc, on tue sa famille. C'est, on voit Sub-Zero, du coup, et le clan de Sub-Zero qui vient détruire sa famille. Et donc, euh, il va en enfer, donc, dans le Nether Realm. Et il finit par faire un pacte avec Quan Chi, qui le renvoie sur Terre sous la forme de Scorpion, et il va bastonner des gueules dans tous les et il y a un tournoi en plus. Il oui, y a un tournoi, il y a un Et tournoi Il y, y a les persos emblématiques de Mortal Kombat Johnny Cage, Joe mm -hmm. Kang, Sonia Blade, etc. etc. Donc c'est blindé de. Combat, mais des bons combats, quoi. Euh, mmh. Vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais en termes de chorégraphie, en termes d'impact et en termes de, de violence, ça y va, mais il y a de la violence qui fait même parfois euh, ça fait mal, quoi, je trouve. Et hein.
2: eh bien, moi, c'est très simple. Moi, du, pour le coup, j'ai vu les deux, et euh, le, le deuxième est la suite directe, donc euh, ça se répond euh, directement, et j'ai pris mon pied sur les deux. C'est mmh. très simple. Euh, on parlait, euh, tu vois, de la scène où Jack se fait arracher les bras dans le, le film. En 2021, où il n'y avait aucune émotion, où c'était plat. Là, en animé, euh, la scène où Jack se fait arracher les bras. <coughs> euh,
1: Mamma. Hein. Bah, J'ai. La, la mort du gosse <coughs> de Scorpion, elle est. Elle, elle est, est pas mal aussi, hein, je trouve. Elle est plutôt, elle est, elle est costaud. Est plutôt tendue. Hein
2: elle est costaud, la, la première attaque, et comme tu dis, donc t'as les X-rays, mais même au-delà des X-rays, euh, t'as des démembrements, t'as euh, oui, euh, euh, des... Euh, des euh, les corps sont déchiquetés, découpés en deux, enfin, c'est... Euh, alors, ils ont vraiment pas lésiné sur le, sur le gore et sur la violence, oui. et, euh, et pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus des, euh, des jeux Mortal Kombat, euh, on, alors, on, on coche vraiment toutes les cases, c'est fun euh, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir alors les deux films font 1h20 générique compris donc autant vous dire que ça se regarde très facilement
1: il y a au moins une dizaine de combats par film hein, <rire> genre le, le Scorpion alors de Revenge c'est peut-être peut un des soucis c'est que du coup il y a tellement
2: de combats que ça va super vite ah oui, et donc ouais. du coup des fois c'est bon ça va peut-être un peu trop c'est peut-être un peu too much mais c'est ultra agréable à suivre euh, et euh, c'est d'autant plus euh, frustrant de regarder ces films là comme tu l'as dit, on est vraiment sur la même base scénaristique que le film, mmh. donc on est vraiment sur le même matériau de base et de voir le résultat final mais on est sur un grand écart absolu entre les deux et je trouve le sang beaucoup plus crade sur du dessin animé euh, que euh, les euh, hémoglobines qui sont faites en images
1: de synthèse dans le film ah et, et puis tu as aussi des, des tentatives de mise en scène dans le dans le <rire> dessin animé je trouve tu notamment enfin il y a pas mal de séquences euh, notamment dans les combats avec Scorpion où tu as la caméra qui suit Scorpion, tu as des mm. moments où il fait un mouvement d'épée, tu vois le visage de l'ennemi qui se dessine sur l'épée avant de, avant que ça frappe, tu as des mouvements hyper fluides aussi dans les dans les dans les combats. Donc les chorégraphies, tu les as vraiment le temps d'en profiter, tu as vraiment le temps de profiter aussi des coups qui sont portés mm. aux différents ennemis, chose qui du coup en comparaison c'est quand même fou, euh, N'arrive pas à faire Simone McCoy sur, euh, sur, le, sur le film. On est sur à peu près la même base d'histoire, mais ils assument beaucoup plus le côté justement outre-monde. C'est-à-dire, plein de mmh. passages dans l'outre-monde, des passages très graphiques euh, où on a vraiment les deux univers qui sont dessinés. Là où l'outre-monde, dans le film de McCoy, bah, c'est un désert, encore une fois. Il faut arrêter avec les déserts, mmh. les mecs. Hein. L'outre-monde, c'est pas uniquement un désert. C'est pas uniquement un stade avec du sable pour s'entraîner, et, euh, et puis Shang Tsung qui se bat avec ses potes euh, devant une statue de Goro. quoi. Enfin, mmh. C'est c'est quand même assez incroyable de se dire, bon, d'accord, t'as le côté animation qui te permet de faire des choses. Mais c'est quand même plus varié en 1h20 de film, mmh. plus énergique. Alors, ok, l'histoire, elle est. Mais bon, encore une fois, je regarde Mortal Kombat. Je veux, je veux des combats quoi je veux des combats je veux des trucs qui pètent je veux vraiment quelque chose qui m'emporte et qui me dit voilà là je suis là pour me défouler -dire, quand je joue à Mortal Kombat c'est pas pour jouer à Flower tu vois à un moment mm. donné il faut arrêter de déconner je, veux dire, je suis en train de jouer à Mortal Kombat donc je veux regarder Mortal Kombat et là sur Scorpion's Revenge ouais il y a tout qui est coché mais en plus qui est coché de belle manière mm. exactement euh, t'as ok une sorte d'origin story avec Scorpion mais putain quand t'as des combats qui arrivent bah ouais j'ai mon Mortal Kombat j'ai ma violence j'ai des combats qui sont plutôt bien foutus et à la fin, quand je termine, je suis un peu comme toi, quand je termine le film, bah, je suis content. Voilà, Je suis content, ça, la musique et... est chouette, c'est bien monté. Mmh. Et encore une fois, je, je suis même surpris par les idées de mise en scène du film. Je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien pensé. Genre, les mecs se sont fait plaisir. quoi. Bah, on, et puis, on, on, en revient,
2: on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on se fout de ma gueule. C'est-à-dire mmh. que tu sens des mecs qui ont compris réellement le matériau de base, qui disent, nous, on va vous faire un film où euh, il va y avoir de la baston, il va y avoir un tournoi, Attention, chose importante, mais il mmh, y a un tournoi qui tournoi. Est, mmh. Donc, euh, c'est tout bête, mais au moins, ça... Enfin, je veux dire, le, la promesse initiale de Mortal Kombat, c'est ça. Euh, donc, moi, sincèrement, je suis plus qu'agréablement surpris quand je regarde ces films-là, parce que euh, je, je vois ce que je viens chercher. Et alors, je suis d'accord, peut-être qu'avec l'animation, c'est peut-être plus facile de créer des mondes un peu, un peu différents, de créer... Donc ça euh, peut être cheap aussi ah, ça peut être totalement cheap, oui. mais, euh, mais pour le coup, je trouve que c'est. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que la direction artistique est super belle, ouais. c'est ouais, super fluide. T'as hein. euh, pas l'impression d'un truc fait avec 3 francs 6 sous dans un, dans un vieux truc, dans un hangar euh, caché. Enfin, tu, tu sens vraiment que c'est bien foutu. Donc, c'est fait par le même, le même mec, c'est Ethan Spalding. Et donc, un monsieur qui a encore des idées pour, pour quelques suites et quelques spin-offs. Et, et je me dis sincèrement, s'il continue sur cette, sur cette voie-là, moi, j'attends, je, je, en tout cas avec impatience, les, les prochains. Et euh, Alors, je peux toucher deux mots du, du dernier. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Euh, qui, euh, qui re, alors, on, on est un peu dans, la même, dans le même état d'esprit que comment ça s'appelle dans Mortal Kombat 2 au niveau de l'histoire c'est à dire que ben, Shokan n'en a rien à foutre et il dit euh, moi je, je, je vous fais un Mortal Kombat et euh, celui-ci euh, déterminera euh, en fait pour l'histoire de l'humanité euh, celui qui gagne c'est à dire euh, si vous gagnez euh, on, on viendra plus jamais euh, vous faire chier par contre si on gagne euh, on vous envahit euh, et c'est comme on ça la misère. On vous fait la misère et euh, donc on, on, on partirait, on part un peu sur ça. On est, on a le même truc que dans, dans le film, euh, c'est-à-dire que Raiden euh, abandonne ses pouvoirs pour devenir simple mortel et pour euh, pouvoir fou, aider, euh, pour pouvoir aider le, le peuple du, de terre, de la terre euh, à, à, à se défendre. Et ben bah, j'y crois, j'y crois, j'ai mal pour lui. J'y crois non. Euh, le seul souci, c'est que j'ai un problème au niveau des, des mises à mort c'est à dire que des personnages sont trop importants et euh, par exemple le premier combat de Johnny Cage pendant le tournoi euh, il prend une petite branlée mais euh, mignonnette et il, il termine, il fait une blague à la fin euh, il est couché, il fait une petite blague non, normalement euh, je suis là pour voir des mecs qui sont en train de se faire euh, prendre la misère et euh, normalement ça se termine par un fatality où ça se termine, le mec ne peut plus, ne peut plus marcher ça, c'est le seul point plus ou moins négatif que j'avais, parce que ensuite il euh, y a des vraies mises à mort, il y a de la vraie violence, on est encore dans des X-rays et encore dans des gros plans de démembrement et ce genre de choses. Il y a surtout, et, et soyons francs, je le dis depuis le début du podcast, mais il y a Shao Kahn, et qui est un personnage d'une violence et d'une puissance absolue, ça y est, enfin, on a un vrai personnage de méchant, où dès qu'il rentre dans une arène tu te dis « j'aimerais pas être en face euh », il y a aussi on parlait de la direction artistique mais le, le tournoi se fait dans une arène euh, qu'on retrouvait dans, bah, dans euh, comment ça s'appelle dans Mortal Kombat euh, sur PS3 c'était déjà cette arène là avec, avec les, les grandes colonnes des euh,
1: ouais, okay, avec
2: des, grosses, des gros animaux t'as du ouais, sang partout euh, mmh. euh, t'as un public euh, qui, qui, euh, avec plein de, de bébêtes euh, j'aimais ai bien dans juste en... que tu pouvais choper un mec dans le public et le balancer sur les, les, ça. Sur les autres gars c'était cool ça c'est ça et, et, et du coup autant euh, dans, dans le, la revanche du, du Scorpion, j'ai ce que je viens chercher et ben j'ai encore plus ça ce sentiment là dans, dans le deuxième parce que vraiment euh, c'est euh, quelque chose qu'ils qui, ont compris ce qu'il fallait faire j'ai quelques réserves sur l'histoire parallèle, donc on, a, on suit euh, donc Liu Kang Johnny Cage et compagnie euh, faire ce fameux Mortal Kombat et on a le retour de Scorpion qui doit éviter que le dieu fou euh, n'apparaisse. Euh, bon, cette histoire-là, je trouve qu'elle elle est un peu dommage parce que le, 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 le tournoi en lui-même est tellement passionnant et t'as tellement envie de savoir ce qui va se passer et comment ça va se passer que du coup, ça, ça te... Ça nique un peu le rythme. Ça nique un peu le rythme. Alors mmh, après, voilà. Et j'ai un deuxième point. On parlait du final de Mortal Kombat 2. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans celui-là. C'est un peu ah du Dragon Ball. Euh, donc Liu Kang se transforme en dragon, euh, se bat contre... C'est un peu Pacific Rim, la fin. Un peu ouais, là, ils même. ont vraiment repris du coup la trame du 2. C'est fou, quoi. Et Ils ont repris la trame du 2, mais, mais fait de manière...
1: Euh, ah ouais, euh, un peu plus sérieuse.
2: Un peu plus sérieuse. Et, et je te dis, pas le, dans le 2, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule à tout moment, à chaque <rire> plan. Là, j'ai l'impression que euh, c'est fait de manière beaucoup plus... Euh, euh, respectueuse, dire, respectueuse voilà, du, mmh. du matériau de base et du coup c'est super agréable à regarder et quand tu, regarde, regardes, ouais. quand tu regardes ça comme j'ai dit ça dure 1h20 et euh, c'est super bien foutu t'as un vrai bon rythme, t'as un humour qui alors après faut, faut apprécier mais l'humour de Johnny Cage fait un peu penser à, à Ryan Reynolds dans, ouais, dans l'approche et et, euh, et 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 c'est agréable de regarder ça. Enfin voilà, moi je, je conseille réellement si vous êtes fan de Mortal Kombat de regarder les, les deux animés. Donc c'est euh, c'est un peu des des suites. Euh, alors on peut regarder euh, les, les deux séparément. Il n'y a pas de il y a pas de, de, de souci particulier. Mais euh, si vous voulez faire une, une, une bonne petite soirée, vous enchaînez euh, les deux. Euh, c'est okay. c'est très agréable et
1: euh, et vous en aurez pour votre argent. Bon, en tout cas, tu m'as vendu le 2, donc je vais vite essayer de me, de me mater ça, parce que ouais, moi, belle surprise, Scorpion's Revenge. Et c'est effectivement peut-être ce qui se rapproche le plus, là, en, actuellement, en tout cas, de, de ce que propose Mortal Kombat en jeu vidéo. Donc si vous aimez l'univers, effectivement, Et vous pouvez tenter l'exemple parce que ça se trouve facilement, en plus.
2: Exactement. Et point important, il y a une petite vanne sur Tom Cruise. Euh, donc c'est toujours assez agréable. C'est qu'à un moment, on, euh, il parle à Johnny Cash... Euh, Johnny Cash euh, <rire>
1: Dans le ring of fire.
2: Ah oh là là. Il il, est là. Euh, il parle à, à, à l'acteur Johnny et le, il lui dit, mais tu fais tes cascades et euh, il fait, je suis pas comme Tom Cruise, moi je suis acteur. J'avais trouvé, okay. trouvé, trouvé ça rigolo. Ça fera plaisir euh, à Bilou. Surtout, ça fera plaisir à Bilou et puis ça, 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 ça boucle un petit peu avec euh, les fantasmes de Polo pour le premier bon, film qui, qui, voulait, euh, qui voulait Tom Cruise. Je trouvais ça rigolo de faire un petit clin d'œil comme ça.
1: Voilà. Bon bah écoute camarades je pense qu'on a fait le tour de Mortal Kombat au cinéma et au DTV parce que du coup c'est du DTV les films d'animation qui sont sortis récemment donc Scorpion c'était il y a peut-être deux ans peut C'était euh, non, non même pas, okay. enfin, 2020 plus, et 2021, putain, les, les deux sont sortis il y a pas longtemps hein, ouais. en, en blu en tout cas chez nous. donc c'est disponible légalement tout ce qu'on vous a dit de toute façon aujourd'hui Mortal Kombat est ressorti, le, donc les films des années 90 sont ressortis en Blu-ray il n'y a pas longtemps, dans un coffret stickbook plutôt joli, donc si vous voulez vous les faire, bah c'est la meilleure façon de les regarder, de toute façon pour le moment. Et donc le Mortal Kombat de 2021, bah il est sorti en Blu-ray 4K, il est dispo sur euh, en location en VOD, tout ça, tout ça, tout ça. C'est déjà à pas dispo. mal la location. Moi je l'ai vu euh, je l ai vu en 4K, il était sur MyCanal, j'avais de la chance, il était valable jusqu'à hier soir 23h, donc désolé pour vous. Si vous avez MyCanal, voilà. vous n'avez pas pu euh, <rire> le regarder, Voilà. donc c'est vraiment dommage pour vous, mais en tout cas, je pense qu'il sera bientôt dispo euh, quelque part. Bah, de toute façon, il y aura HBO Max un jour qui débarquera peut-être chez nous, donc qui sera euh, disponible dessus, mais il est en Blu-ray, assez facilement trouvable partout. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez. Pensé de cette émission screenplay consacrée donc à la saga Mortal Kombat, c'était un plaisir de discuter avec toi, Nico. Ce fut un plaisir partagé. Donc, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, comme d'habitude. N'hésitez <rire> pas, Alors surtout. Des commentaires si vous voulez sur vos agrégateurs de podcast, des petites étoiles et surtout pensez à nous dire un petit peu ce que vous avez euh, à penser justement de cette émission. On sait que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, donc euh, là-dessus, on vous fait confiance, on se donne rendez-vous, alors peut-être bientôt, parce qu'en fait, ça me motive de faire des screenplays, parce que j'adore le générique qui a été fait par Héroïna donc euh, je trouve que c'est un des, un, des, un des meilleurs génériques qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vraiment retapé tous les génériques des émissions, donc encore merci à eux, parce que c'est vraiment cool, le résultat est vraiment chouette, donc c'était un plaisir de refaire un screenplay pour vous faire écouter le générique il est presque aussi bien que celui de Mortal Kombat voilà bah, <rire> presque hein parce que bon peut-être que si j'avais dé découvert le générique euh, dans les années 90 ça serait peut-être mon générique chouchou mais c'est vrai que là Mortal Kombat du coup on va clôturer avec Technosyndrome de Mortal Kombat <rire> pas la version euh, pas la version Wish hein, du, du film de 2021 mais la vraie version mmh. préparez-vous à secouer la tête dans le train dans la voiture ou dans votre salon ou dans vos chiottes hein. peut-être que vous écoutez dans les chiottes vous pouvez aussi secouer la tête dans les chiottes mais juste la tête sinon ça peut être dangereux <rire> On foot partout, autant terminer <rire> sur du caca et du pipi, hein. de toute façon c'est comme ça euh, on vous souhaite de passer bah, de bons moments en notre compagnie et on se retrouve très et bientôt fait. pour de prochaines émissions
2: A plus, ciao ciao